0: ¿Qué tal buenos días, ¿cómo se encuentra? Espero que bien. Sabiendo que termina el mes de octubre. Si hoy de verdad no sabe ni el día ni la hora en la que vive, vamos, no se preocupe porque se puede acoger a la amnistía de por fin los lunes, de hecho la ejecutamos cada fin de semana. Bienvenido a este domingo 29 de octubre de 2023 por si no lo sabe. Lo que anoche hizo que las ciudades se llenaran de individuos disfrazados no fue no fue el eclipse lunar y mucho menos el cambio de hora. Las tres se convirtieron en las dos y algunos siguieron siendo calabaza. Ciudades llenas de disfrazados con las celebraciones de Halloween, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Y qué tiempo va a encontrar hoy cuando salga a la calle? Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la mitad sur de Galicia, noreste de Castilla y León, oeste del sistema central y Pirineo central. Viento fuerte o con intervalos de viento fuerte en litorales del noreste y Ampurdá. Rachas muy fuertes, el viento protagonista en zonas de montaña del extremo norte en general. ...será un domingo con muchas nubes... ...en todo el país... ...a esta hora de la mañana... ...¿qué temperatura se va a encontrar... ...por ejemplo en Barcelona... ...15 grados... ...en Madrid 12... ...en Santa Cruz de Tenerife 20... ...en Palma 16... ...en León 9 grados... ...en Bilbao 19... ...en Zaragoza 15 grados... ...en Valencia 15... ...en Sevilla 16... ...en A Coruña 12... ...en Cáceres 14... ...y en estas ciudades... ...y en otras... ...las nubes lo cubren... ...todo... Hoy en el Festoral nos vamos a centrar en la salud, en cuestiones importantes y serias porque coinciden en el tiempo, el Día Mundial del Ictus y también de la psoriasis. Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, cerca de 120.000 personas padecen, sufren un ictus en el año, cada año. Y ha sido una sorpresa, pero claro, afecta a varias generaciones. Una triste sorpresa a muerte, oh, muy joven, Matthew Perry Shedler. A los 54 años, uno de los actores de la mítica serie Friends. Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días, my buenos friend, días. de luz y de color.
0: A ti esto, tú no llegaste a ver esta, esta Soy
2: serie? de la generación reposición. O sea, que todo reposición. lo que he visto es cultura general de reposición.
0: Bueno, pero sí, forma parte pero de sí. la cultura general audiovisual. Claro que sí. De del, del planeta ¿eh? y de varias generaciones. Como me
2: dices, Curro Jiménez, pues sí, claro. Bueno, Curro pero Jiménez,
0: eso ya te Verano queda. Verano azul. Pero eso ya te queda. Verano azul que ha perdido ya hasta el al color la original, la cinta de tanta reposición. Los míticos. Joe Llorente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Yo he venido a hablar del clásico. Del clásico de Anda, ayer. otro. Si sí. quieres meter ahí el... Sudáfrica, el, el, Nueva Zelanda. Ah, vale, La que es otro, de otro clásico es, Qué deporte, Esto es ironía, porque voy a saludar a otro mítico, Sabino Méndez claro. Buenos días, Sabino
3: <risa> Buenos días, yo aquí triste porque el Barça perdió el otro clásico Pero hombre, feliz porque fue el partida. partido Tuvo táctica, me... tuvo jugadas de genio, sí, tuvo sí. talento, tuvo emoción O sea que al final pasamos un ratito contentos
4: Sí, sí, pero esta semana habéis, habéis perdido dos clásicos Porque recuerdo que también perdisteis el de baloncesto
3: bueno, no y aparte, ver. lo de Bellingham sí que nos hizo un Halloween, ¿eh? eso sí que fue un Halloween sí. en toda regla, ¿no? truco o trato, a, pero bueno, fue un, un gran partido, Voy
0: a incorporar a, a esta conversación a otro mítico, Santi Segurola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres decirle algo a Sabino sobre el clásico, sobre el resultado de tiene? él? Que tiene no razón. abuses, no abuses tiene razón? No, no. Es juez
4: y no parte, Santi,
5: Santi Tiene razón, fue mejor el Barça en términos generales mm -hmm. Pero ganó el equipo que tenía Bellingham Ay, Su Suele no. ocurrir el, en el fútbol <risa> Y creo que el Barça eh, que Ya sé que esto es un placebo Que no le, no le sirve para nada al hincha de, del Barça ¿no? Perder y dar la sensación de que Hubo cosas en el Barça que merecen aprecio eh, sobre todo dos chicos jóvenes, Gaby y Fermín. Pero eh, está claro que Bellingham está por encima de los demás. Es un, se convirtió ayer en el partido en el que tenía que convertirse en el, en el actor principal. Y este clásico yo creo que se recordará precisamente por él, el clásico que ganó eh, Bellingham. Solo quiero añadir una cosa, con Venga. Matthew Perry el año pasado publicó unas memorias... Un libro, una, sí. una autobiografía Que fue número uno bestseller seller en, en las listas de libros más vendidos en Estados Unidos Vaya. Y una vida tristísima por otra parte eh, Porque exacto. toda la fama que tuvo como actor Que la ganó en, en una serie Que se repone prácticamente en todos los países Y, en, en, y a todas horas yo diría sí, sí. Y que han pasado 30 años desde que se estrenó Y sigue manteniendo esa llama, ¿no? Eh, pero para Matthew Perry fue un momento terrible muchos de los capítulos que hizo a partir de la primera segunda temporada estaban en unas condiciones deplorables sí, sí. alcohólico con problemas muy serios de drogas y en ese libro recoge toda su terrible aventura y bueno pues ahora para los que generacionalmente a mí me pillaba ya un poco mayor pero como sigo disfrutando de la buena televisión, mm. lo pasaba muy bien antes, lo paso bien ahora y siento mucho la muerte de, de Mateo Pérez.
0: Hoy todos los medios, a esta hora todos los medios hacen referencia al fallecimiento de este actor. Juan Diego Guerrero, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. Tú también eras por, por edad, eh, una de las personas que se sentaba a ver esta serie, seguro.
6: O sea, seguro. la seguía y, y reposiciones. Y como acá, y más reposiciones. Y, sí, no, como dice Santi, yo eh, fíjate, la sigo viendo a veces a ratitos porque Neox sigue reponiéndola. Eh, por las tardes. A
5: por la hora de la comida.
6: Exactamente. Bueno, estáis estáis, estáis <risa> ah, o sea, lo veo que estamos estáis. seguro que yo
0: estamos a la misma hora viendo Neox. Efecto, bueno, Querido Juan Diego, claves para entender la jornada de domingo. Ya sé la palabra. Apareció por fin la palabra con claridad.
6: Esa palabra por la que usted me pregunta ha dejado sí. de ser esa palabra a la que usted se Quedas refiere. Queda amnistiado. Juan amnistiado Juan Diego. totalmente. Ayer, hasta tres veces, dijo la palabra amnistía el presidente del gobierno y ha confesado eh, dos cosas muy importantes. La primera dice que hay que hacer de la necesidad virtud, es decir, que no le queda más remedio. Y segundo, ha dejado muy claro que es una condición. Eh, empleo esa palabra, que le han puesto los independentistas <risa> catalanes para que haya gobierno. Por tanto, si no hay amnistía, él no puede ser investido presidente del gobierno. El Más claro, lésico, no puede ¿no? Ser. Pero es... entonces... Eh... Se lleva a cabo la amnistía porque le hace falta. Por necesidad, no, lo reconozco. No, no, Hay no, que hacer las necesidades no, 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 para el país. Eh, no, eh, claro, no. él dijo que eh, por la por nuestra nación, por, para que España eh, se encuentre en mejores condiciones y encaje mejor Cataluña, efectivamente, y par, por España. Realmente, eh, como decimos, es la necesidad-virtud y lo ha reconocido públicamente. Mm. Ya ayer lo hacía casi a la misma hora en la que el primer ministro Netanyahu, es la segunda clave, anunciaba que la guerra va a ser larga y dura. Israel ha entrado ya en la segunda fase, Jaime, está procediendo ya a atacar objetivos eh, por vía terrestre y el primer ministro ha anunciado que la guerra será muy larga. Y la tercera clave, realmente yo creo que eh, tenemos que abundar en el fallecimiento de Matthew Perry. Evidentemente habrá que investigar, habrá que conocer cuáles han sido las causas, pero este tipo de eh, sucesos, hombre, pues nos conmociona porque evidentemente se trata de una estrella de Hollywood y porque, como estábamos hablando hasta hace un momento, hoy en día sigue teniendo unos datos de audiencia Tremendas sí, 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 sí. la reposición de Friends, por ejemplo, aquí en España, el caso de Neox, y como decía Santís Segurola, all over the world, en todo sí. el mundo reponen esta serie, a pesar de que como ha desvelado él, las condiciones en las que se encontraba el propio actor, pues no eran las mejores.
0: Bueno, estas y otras
6: noticias, eh, noticias fin de semana, a las 2 de la tarde. Hace tiempo que no te
0: pregunto por el Betis. Fíjate así. Sí, tiempo, la verdad no. es
6: que hacemos no preguntas por el Betis. Fíjate que ahora en el sueño que te voy a hacer. Sí. En el que voy a pedir, voy a hablar del Betis, fíjate esa es que noticia
0: no ni, ni, ni de verde viene esa noticia que te gustaría dar
6: no voy a dar la noticia de que el betis ha fichado a sócrates porque es verdad el nuevo fichaje del betis se llama Sócrates en griego sócrates fíjate si tenemos en común en qué equipo va a estar sócrates pues en el mío claro y lo que quiero es pedir poder dar la noticia de que todos los misiles que se lancen de ahora en adelante sean como el gol el primero que marcó allí bellingham en el duelo frente al Barça. Ojalá todos los misiles sean así.
0: Esa noticia que a Juan Diego le gustaría dar y esa música que a mí me gustaría escuchar a veces Regalo musical, Juan Diego Guerrero y hemos
6: terminado el Noticias fin de semana sí. Escuchando a Rockwell con los coros de Michael Jackson Se hizo de oro con esa canción Que hemos eh, emitido hace unos instantes Y ya que hemos hablado de Michael Jackson Yo quería hoy aprovechar Para ponerte una canción que desde mi punto de vista Es mítica ya solo con estos acordes, en el año 83, cuando se publicaba el single del álbum Thriller del que estamos hablando, y no es la canción Thriller, se llenaban ya las pistas de baile con los primeros acordes y con los compases y el reclamo de Michael Jackson hablando de que quería bailar en el centro de la pista. Aquí lo tenemos. Y luego dejaba claro que era... Bill Jean.
7: Floor, round,
6: Vaya pedazo de canción.
0: Mítico Sabino Méndez, ¿qué tienes que decir de esta canción?
3: Pues yo le diría a Juan Diego que no se esfuerce, que no hace falta intentar blanquear a Michael Jackson, porque él mismo ya lo hizo en vida.
7: <risa>
0: Querido Juan Diego Herrero. Eh, ay, que me falta agua Me falta agua eh, Te escuchamos a las 2 de la tarde, noticias fin de semana Que no te falte de nada, muchas gracias Jai. Venga. Pues... Isabel Lobo, ojos de lobo ¿Cuál es tu edad perruna y qué tiene que ver Con nuestra esperanza de vida?
2: Ah, mucho, muchísimo En estos días, además lo habréis sabido, murió Bobby El perro más longevo del mundo en Portugal A los 31 años De edad Un mastín del alentejo que según la organización Guinness Era el perro vivo más longevo del mundo A los 31 años y 165 días de edad. Os estoy poniendo clase de matemáticas a esta hora de la mañana. No sé cómo hacer esta esta pregunta porque al final me va a quedar un poco parecido a como a cuando, cuando habrá que coger avión, pero si no hay tren y si la velocidad y si el trayecto, ¿verdad? Bueno, me, me puede quedar un poco así, pero voy a intentarlo. Para entendernos sobre la correspondencia de edades humanas perrunas, sus 31 años de vida con los humanos corresponden a... 220 años perrunos, es decir, que murió con 220 años biológicos durante los el 31 de los perros. que compartió la vida con nosotros. Ahora os pregunto yo ¿qué edad perruna creéis que tenéis ahora mismo? ¿Ah? Ni
0: idea, ni idea
2: <risa> Es que es el mejor día para esta pregunta Sí,
0: va bueno, siendo domingo <risa> a esta hora de la mañana pues no, pero tú no lo sabes ¿qué, qué edad tienes, edad perruna No,
2: porque creo que las personas tienen varias edades en sí mismas pues sí.
0: Sí, es verdad. Oye, nadie os libra y nos libra de un buen Halloween.
2: A como quiera que se diga, otra vez. ¡Feliz Halloween. ¡Feliz Halloween,
8: Pero me parece que no se dice así, se dice Halloween. Halloween! Yo me quedo con Halloween porque a cada uno
2: le cae como quiere y como está próximo el día resulta que esta noticia es muy relevante. Igual que, como decía Eiras ayer con los villancicos, poner este sonido de ese grupo de WhatsApp donde nadie sabía decir la palabrita. Bueno, un pueblo está en pie de guerra contra su sacerdote por destrozar las calabazas de Halloween de los niños. ¿Ah? ...por ser satánicas... ...en el pintoresco pueblo de Kurdekov... ...en la República Checa... ...la Corporación Municipal que hizo... ...bueno pues una actividad... ...con muchísimos lugares del mundo... ...pues que se hace una, una actividad de, eh, de otoño... ...me da igual, en, en mi tierra por ejemplo... ...se hace un, una fiesta con las castañas... ...bueno pues aquí, con las calabazas... ...y los niños de la localidad... ...se pusieron a tallar en las calabazas... ...muy bonitas por cierto... ¿eh? ...dejaron un decorado bastante otoñal... ...y halloweinesco en, en ese lugar... Todo iba bien, hasta que la mañana siguiente las calabazas aparecieron hechas, hechas un desastre. Destrozadas. destrozadas. completamente. Bueno, pues para este cura la fiesta milenaria de, de origen celta y, y precristiana nació en el paganizado mundo contemporáneo como contrapartida a las fiestas de todos los santos y todas las almas. Con lo cual, actuó conforme. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues se, se le vino todo el pueblo encima, ha pedido disculpas, pero unas disculpas como son esas disculpas, en las que él dice, bueno, yo estaba protegiendo a los niños del mal. Lo que yo trataba de hacer sí. era proteger a los niños del mal y hacer una acción correcta. ¿eh? Además, entre otras cosas, ¿eh? señores padres, ustedes que dejan a sus hijos hacer este tipo de actividades, sí. una calabaza eh, mal, mal digerida, pues puede sentar mal o te puedes atragantar. Pero es que Por yo
0: con esto, desluzo. no sé si estarás de acuerdo Isabel, con esto de Halloween hay que rendirse ya. Ya está. Ya está. Okay. ¿Para qué nos vamos a oponer? Si ya está en las calles, si está en los colegios y... Si... A
2: mí ya me han hecho bailar. Hay que, sí, incluso, hay que rendirse o sea que... ya,
0: pues ¿Está? dejemos las armas
4: y dejemos de luchar. ¿Verdad yo orente Sí. Sí, yo yo fui uno de los que en su día mantuvo una cruzada contra esto, pero vamos, ya hace unos años que me rendiste me rend también, me he rendido ¿no? También, porque es, el, sí. eh, digamos, la marea del del festejo es eh, es incontenible, ¿no?
2: Bueno, tú y tienes po un poco pinta de Sleepy Hollow. Y <risa> <risa>
4: también te de, Digo, sí. y pobre párroco, Que se le ocurre además intentar aguar una fiesta, o sea, Para eso mí, debería es
0: estar en, y, en el... y buscar el diablo en una calabaza claro. también. Tiene, tiene su eh. Ahora que vivimos en la sexta dimensión, por lo, menos, por lo menos dices que estás muy contenta porque hay personas eh, que vuelven a reinventar, a reinventar su dimensión favorita.
2: Sí, 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 la segunda dimensión. Yo sé que vosotros también tenéis un lío de dimensiones, ¿eh? Como casi todo, como casi todo el mundo hasta ahora y también con el cambio sí, ya no de hora.
5: sobrepeso. ¿Sí? <risa>
2: Yeah. <laughs> <laughs> también me gusta, Santi, ¿eh? Pero bueno, es cierto que, que los que tenéis eh, también estas eh, generaciones que, que nos solapamos, ¿no? Ya sea por reposición o por originalidad, conocemos la cara A y la cara B, ¿no? De la moneda, la cara A, la cara B, de las cintas, del cassette. Bueno, es mi dimensión favorita, la segunda dimensión. Y la casa japonesa del videojuego más jugado de la historia se reinventa recuperando uh -huh. sus inicios. Y lo hace con una investigación que ha permitido crear un videojuego casi como el original... Lo que pasa es que más bueno, ¿no? El dos dimensiones del que estoy hablando es Mario Bros, el que estaba de perfil, el que se movía así, de perfil, ¿eh? en formato que le convirtió, por cierto, en un fenómeno planetario. Vamos a ver. Mario Bros es producto del aburrimiento de un niño. Es decir, dejar de romper las calabazas, dejar a los niños en paz que se empanen con lo que quieran, porque de todo eso luego salen cosas... No sé si existe esta palabra, pero existe. ¿Sabéis que el, el, el niño que inventó a Mario Bros., eh, Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros., lo que hacía únicamente era aburrirse en el tren cuando viajaba con sus padres. Miraba por la ventanilla, bueno, la gran ventana de, de, de los trenes de entonces, y él se imaginaba a sí mismo saltando toda la orografía y mm. todo el paisaje que iba pasando no pues a esa velocidad del tren. Así es como nace Mario Bros. Así que os invito a que os aburráis a que dejéis a vuestro aburrimiento ir hacia adelante, ¿eh? como si fuera ese tren de, de Miyamoto, porque oye, nadie se imaginaba que la segunda dimensión podría dar para tanto. El aburrimiento es la segunda dimensión. Volved al aburrimiento y la segunda dimensión, por favor.
0: De él surgen grandes cosas: ¿Viste? del aburrimiento. 8:17, las 7:17 en Canarias. <risa> Esta nos gusta, ¿eh? porque, bueno, la he elegido segurola y porque nos quiere hablar de del clásico del fútbol español, esta vez en Montjuic, con la presencia de Jagger y Ron Boot en el palco y la de Bellingham es el nombre, vuelve a ser el nombre en el césped, venció el Real Madrid. Bueno, ganó el equipo que tenía Bellingham, ¿verdad? aseguró la.
5: Eso es, eh, y, y ganó donde hay que ganar los partidos, eh, partidos difíciles y en el, en el partido por excelencia, eso que llamamos el clásico. Aunque el término es un neologismo futbolero Que procede del auténtico clásico de, de toda la vida Al que disputan los dos gigantes del fútbol bonaerense River Plate y Boca Juniors Aquí, como no, es el que juegan el Barça y el Madrid Y que figura, yo creo que clarísimamente Como la gran imagen de marca de la Liga Española A estas alturas sabemos muy bien que el Real Madrid-Barça Es como las matrioscas, las muñecas rusas que esconden sucesivas muñecas. De manera que este partido siempre se puede contar o ver desde múltiples ángulos y perspectivas. El juego, los goles, la polémica, el árbitro, las decisiones de los entrenadores, la atmósfera política, los reproches entre los clubes y, por supuesto, el desempeño de los jugadores. Para detectar el valor comercial del Clásico basta con ver los... Los rostros arrugados de dos señores y el logo que registraban en esta ocasión los jugadores del Barça. Bastó ver antes del partido, eh, ver con aire de chiquillos divertidos, el rostro cruzado de arrugas de Mick Jagger y de Ronnie Wood, es decir, dos tercios de los actuales Rolling Stones. ...que disfrutaron del partido en el palco presidencial, como Dios manda. Una pancarta gigante con el famoso logotipo de la lengua estoniana... ...se descolgó por una de las tribunas... ...y en definitiva, otra muñeca rusa... ...el clásico como difusor y vendedor universal de un producto... ...en esta ocasión, el último disco de los Stones. El partido fue entretenido, bastante entretenido. El Barça jugó mejor, por lo menos en mi opinión, durante una hora... Marcó pronto un debutante de 34 años, el que Gundogan. Y el Barça funcionó con disciplina alimentado por dos jóvenes futbolistas, Gaby y Fermín. En cada partido, Fermín, el menos publicitado de los canteranos del Barça, confirma que estamos ante un proyecto de magnífico futbolista. El Madrid decepcionó el primer tiempo y lo ganó en el segundo. Bueno, lo ganó Bellingham, otro debutante, pero este de 20 años. ...y desde luego con un futuro apoteósico en el fútbol... ...un derechazo desde fuera del área... ...y una aparición sigilosa a la espalda de los centrales... Del, ...del Barça... ...en el último minuto del partido... ...un clásico dentro del clásico también... ...a este de otoño de 2023... ...ya viene grabado con el nombre... ...un nombre para el recuerdo sin duda... ...se llama Jude Bellingham... ...y hablando de marcas universales... ...Bellingham ya es una de ellas...
0: A Llorente le gusta Bellingham y también le gusta esta canción. ¿Qué te pasa, Llorente? ¿Quieres, eh, ¿Disfrutaste con el Clásico?
4: Mm, disfruté más con el, con el del rugby, de la final del Mundial, pero bueno, estuvo bien el, el, el Barcelona. Pero Madrid ayer que estuviste bien. y todo... Todo el, todo el día viendo no, me levanta, finales. Me he levantado pues claro, y, que hay que verlo <ríe> todo. El... Apro, aprovechando el cambio de hora, me lo he levantado a las 5 para, para ver la, el, la final de la Copa del Mundo de Rugby. Y un par de cositas. Venga. Y, yo creo que la respuesta del Madrid ahora debe ser que Paul McCartney venga al Bernabeu a cantar Heyud con Bellingham en el centro del campo. O y y Julio Iglesias, Magdalena. ¿no? Que se habla de Julio Iglesias. <ríe> Por ser la, y luego, otra cosa, eh, también otro detalle que también eh, me interesa, es que Bellingham es el primer jugador desde 1947 que debuta en un Barça-Madrid marcando dos goles. ¿Sabéis quién fue el anterior? Pedro Arsuaga. Igual os dice algo el apellido, sí, el padre, el, el, el de la, padre el de, de Juan la... Luis. El padre de Juan Luis Arzuaga. <risa> eh, efectivamente, amigo <risa> del programa, codirector de las excavaciones de Atapuerca, <risa> premio y yo, Príncipe de, de Asturias, de comercio, Sabino.
3: Sí, sí, yo de cualquier manera, como solo vinieron Jagger y Ron Wood y, y entre arrugados que estaban y, y que venían pues de risas disfrutando, ¿no, no recordaron un poco a los hermanos Calatrava? Más bien, el guapo y el feo. Más a los hermanos Calatrava que a los ya, ya,
5: ya Yo los veía ahí en la grada y Esa decían, es una caray.
3: comparación. Espérate que
0: seguro las está llevando las manos a la cabeza. No, 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 yo los creo que es, es una
5: comparación que hemos hecho todos sí, y yo sí, desde sí, que sí, tenía sí, 15 años, 14 años. Se, ve, se veía la deriva, sí, sí, pero con una, es sí. decir, había uno que se llamaba El Feo de los Calatrava. Sí, sí, ¿eh? sí, Exactamente. Que, Exactamente. Se, se, así era, yo creo que él además hacía alarde.
9: Sí,
5: y sí, eh, sí. lo más curioso del caso es que eh, Jagger ha envejecido mucho peor que el Feo de los
4: Calatrava. <risa> Sí, porque el feo. Te no podría ser el titular del programa, ¿eh? No, no, el feo de los Calatrava
5: está estupendo ahora. Ah, sí. ¿eh? Mira cómo la vida. Por.
0: Pues mira que, mira que lo tenía difícil, pero lo ha
7: conseguido. <risa>
0: 8.23 Las 7.23 en Canarias Bueno, ya se lo hemos contado Pero por si hay todavía algún oyente despistado Acabo de, acabo de recordar que se ha cambiado la, la hora eh, ...por pues si se está levantando y no sabe el día ni, ni el momento en el que está... ...se si acaba de sintonizar con nosotros esta madrugada... ...hemos adaptado el horario de invierno que mantendremos hasta el mes de marzo... ...además esta semana es evidente... ...ya estamos con el frío y con las lluvias... ...pero nosotros podemos hacer una excepción... ...¿por qué? ...porque tenemos que irnos a tomar el primer café no muy lejos... ...desde hace 15 años... ...el pueblo con el mejor clima de Europa... ...está en España... Desde el 2008, el pueblo de Torrox, en Málaga, ostenta el título de pueblo con el mejor clima de Europa. Sus temperaturas suaves durante todo el año le han valido este título. 18 grados es la temperatura media de este precioso pueblo que nos abre sus puertas ahora. Fíjense, he mirado la previsión del tiempo para Torrox y hoy se van a mover de mínima en los 15 y de máxima en los 20 aproximadamente. Hoy, y así más o menos durante todo el invierno. Quiero saludar al alcalde de Torrox, Óscar eh, Molina, buenos días. Medina, Óscar Medina, Jaime,
10: buenos días, buenos días, Jaime.
0: Buenos días, ¿qué tal?
10: Eh, Muy hoy, bien.
0: Hoy buena temperatura, ¿no?, también.
10: Sí, tenemos el mejor Europa lo tenemos de siempre. Es cierto que en el año 2008 se hicieron esos estudios mucho más eh, serios y avalaron pues que tenemos en este municipio de la Costa del Sol eh, los inviernos más templados y los veranos más suaves ¿Y, y
0: la, la media de temperatura entonces?
10: Bueno, la media puede estar 18-19 grados todo el año no es decir, que tenemos yo siempre digo que tenemos tres primaveras y un verano en plena costa del sol gracias a esa sierra Tejeda Almijara que nos protege y al mar Mediterráneo obviamente que, que nos hace tener este clima, el mejor clima de Europa que lo tenemos registrado ...a nivel de la Unión Europea y ninguna provincia, ninguna región de Europa... ...puede usar lo de mejor clima Europa porque la tenemos registrado en Bruselas.
0: ¿Está registrado en Bruselas desde cuándo?
10: Pues desde hace unos años, porque lo teníamos la marca como tal... ...la teníamos registrada en España, pero hace tres o cuatro años... ...conseguimos registrarla a nivel de la Unión Europea, así que ninguna eh, provincia... Hay que decir una cosa, ¿no? La verdad, sí. las Islas Canarias, las Islas Canarias tienen una temperatura mejor, y aunque son españolas como nosotros, sí. están en el continente africano. Es decir, esa es la es, es, el truco el, que hemos hecho matiz, para claro. presentarlo como mejor que el Matiz... ¿no? Obviamente, uh -huh. un saludo a las Canarias pero en el continente europeo tenemos el mejor clima continental. Uh -huh.
0: Claro, durante estos años eh, Torrox ha competido con Marbella, con La Valeta, Malta
10: y, y se ha mantenido en primera posición. Pues sí, la verdad es que tenemos un clima que nos hace tener ahora mismo pues los mejores subtropicales. El único problema que tenemos, Jaime, es la lluvia, que necesitamos que llueva un poco más, uh -huh. que llueva un poco más, ¿no? Pero eso de tener el mejor clima de Europa... Hace que tengamos, como te he dicho, los mejores aguacates, los mejores mangos, uh -huh. los mejores subtropicales, ¿no? Y la verdad que es a solo media hora de, de Málaga, capital.
0: ¿Qué provoca que, que esta localidad tenga estas temperaturas?
10: Bueno, pues como te he comentado, estamos, nos abriga la Sierra Tejeda, Alpijara eh, y el mar Mediterráneo, ¿no? Entendemos ese microclima que también lo tiene Marbella, ese, uh -huh. ese microclima porque nos protege la sierra de, de los vientos, con lo cual, pues, pues bueno, podemos estar, podemos estar en invierno viendo la maroma nevada y estar en manga corta paseando por la playa, ¿no? Y eso hace que muchísimos extranjeros, sobre todo del norte de Europa, pues vengan a pasar los inviernos a nuestro municipio uh -huh. y, bueno, y se bañen, se bañen en el mar, que, que para la Costa del Sol... Eh, algo pues, pues bueno curioso, ¿no? Así que tenemos el mejor clima de Europa, como te he dicho antes, a solo media hora de Málaga, capital, y a 50 minutos de Granada, ¿no? Porque estamos justos al lado de la provincia de Granada.
0: Y el 40, si no me equivoco, ¿no? El 40% de la población censada en Torrox es de origen extranjero. A lo mejor este es uno de sí. los secretos, la temperatura.
10: Sí, exacto. Tenemos más de 100 nacionalidades, y de hecho, sobre todo alemanes, ya desde los años 70. Porque en sus países le recomiendan la temperatura como calidad de vida, ¿no? Y mucha gente que se jubila en Alemania, en Suecia, en Noruega, pues son gente que viene a pasar pues, el último día de su vida pues, disfrutando del mejor país del mundo que es España, con la mejor gastronomía y bueno, y, y en con el mejor clima de Europa.
0: Eh, estaba, es que me he quedado con yo no sabía que habían registrado en Europa este lema, el pueblo con el mejor clima de Europa, ¿esto generó controversia? ¿protestas por parte de algunas localidades de otros, eh, de otras ciudades europeas y pueblos de Europa?
10: Bueno, la verdad que nosotros los, los, no, la verdad que hicimos un buen trabajo, lo tenemos la marca en sí estaba registrada en España como te he comentado, mm. pero había el riesgo de que cualquier región de Europa lo hiciera, evidentemente hemos tenido que demostrar ...que lo tenemos y, y la Unión Europea lo ha aceptado como marca... ...es decir, ninguna región y ni provincia puede decir que es mejor que Maduro... la verdad que ha sido un éxito y de hecho... ...de hecho es nuestra marca, la verdad que la llevamos a gala... no ...está claro que toda la Costa del Sol ahora mismo es, es, es la zona una de las zonas en las que todo el europeo y toda la gente del mundo quiere venir a vivir, ¿no? pero en especial Torroz con el eslogan Mejor Clima de Europa nos da un valor añadido, un valor añadido y de eso hace poco estuve hablando con gente de Miami que ha decidido venirse a vivir a Torroz, son jubilados a venido a Torroz de Miami, Florida, y dice que lo que le, le atrajo fue lo de me, el, el mejor clima de Europa, es decir, hasta, hasta Estados Unidos y Canadá llega el eslogan Mejor Clima de Europa, para que muchos extranjeros pues, quieran venir aquí y formar parte de, de un municipio que, como te he dicho antes, tenemos más de 100 nacionalidades registradas en el padrón municipal. Uh
0: -huh. Alcalde, eh, por ejemplo, en invierno, ¿cuál es la temperatura media?
10: Bueno, pues en invierno podemos estar en eso 15, 16 grados, uh -huh. cuando en España pues está a menos, menos tanto grado bajo cero. Eh, aquí podemos estar, como te he dicho antes, esto es muy curioso, y te, y te enseñaré, te mandaré imágenes, de cuando hablamos de que en España pues está, estamos helados <risa> bajo cero, pues aquí los extranjeros, los alemanes, los ingleses van con su están por la playa y, y uno puede ir con la camiseta como de solicito de manga corta en el paseo marítimo o dando un paseo por la playa.
0: Y tengo otro dato: el verano de media 27 grados, no se pasa calor en, en Torrox en verano.
10: Claro, verano tenemos 100% de, de, de turismo nacional. Imagínate, nuestros amigos de Madrid, de Sevilla, de Córdoba están deseando, están deseando sobre todo el Andalucía interior, donde en verano pues tenemos temperatura y más, este, este este verano que ha sido especialmente duro, ¿no? En cuanto a calor, pues muchísima gente de de Andalucía, de otras regiones de España vienen a pasar un verano aquí porque se está pues se está muy bien, se está muy bien, la verdad.
0: Alcalde de Torrox, además registrado en Europa y admitido en Europa el lema El Pueblo con el mejor clima de Europa. Oscar eh, Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias,
10: Jaime. Un saludo a todo el oyente de Onda Cero. Bueno, habrá que
4: ir.
2: Qué majo,
0: eh, pues, habrá que, que ir. Sí.
4: Lajo, Yo de todas formas, no, no quiero echar de menos. El, sí, este. Vamos a empezar la competición ahora. No, Vamos <risa> no a hablarme a me, a de Javier. No, que a mí, me gustan las, a mí me gustan las estaciones. A mí me gusta que nieve, me gusta sí. la nieve. Me, gust, o sea, me gustan estos días de Madrid a 5 o 6 grados con el cielo muy azul Mira, Llorente, y el pantalón sí, corto. Sí, sí, pantalón,
0: si a no, ti sí. te dan de media 18 grados todo el año, yo creo que compras. Compras esa temperatura, Compra. no, no, no creas, ¿eh? No. Bueno, Sabino, más o
3: menos, no sé, Sabino, ¿en Sabino, qué temperatura
0: ¿vale? te mueves en Siches.
7: ¿Eh? El...
3: yo no es por entrar en competición. Sí, sí, sí,
7: hombre, <risa> pero por supuesto. Aquí, claro
3: la que sí. verdad es que se vive muy bien, ¿no? Aquí sí. podría estar yo todo el año con pantalones cortos. Es que es no. Ya casi no tenemos invierno Y os rondamos siempre eso entre Como muy bajo, muy bajo, muy bajo Que baje de los 10 grados, aquí es muy raro ¿no? 12 grados en invierno Y muy poquito tiempo Y, y luego siempre entre 22 y como mucho 27 en verano Además vosotros debéis
0: de estar Casi en el mismo porcentaje De ciudadanos extranjeros O que nacieron en el extranjero Y que eh, viven en Sitges, ¿no? Un 40% en Torrox, pues más o menos o, Ocurre lo mismo, ¿no? Sí.
3: Yo creo, te diría ya que incluso probablemente estas cifras están obsoletas y deben ser más porque más. incluso ya se han instalado gente que vive aquí, teletrabaja mm. en sus países de origen y viven aquí, y una vez les pregunté porque ha sido en la última década cuando ha crecido ya el, el, el residente no el residente extranjero, y les pregunté a los vecinos que vas teniendo ya extranjeros y me decían, bueno, es que es como la Costa Azul pero más barato claro, Eso es está muy bien,
0: 8.33 la 7.33 en Canarias
1: Por fin no es lunes Jaime Cantizano
15: Comunidad de Madrid. Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
16: Jardíos hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor, pasión, flamenco, solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos juntos. Flamenco Experience.
17: Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin las mejores fables de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada,
18: atención, el sabor de Asturias está en Cousapin.
1: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
17: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven con tus amigos y familia al evento navideño que logrará que ya no duermas para descansar, sino simplemente para soñar. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense, Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
19: ¡Estamos en Halloween y los lobos acechan!
17: ¡Mucho cuidado con
19: ellos!
13: ¡Ven directo a móvil y no te entretengas! ¡Podemos quedarnos con tu coche y pagártelo ya!
19: ¡Cuidado que no se te haga de noche! ¡Ahhh!
0: estas semanas rodeados de horrores, conflictos, brutalidades y disparates por todas partes. Y como siempre sucede en estos casos, cuando una minoría de violentos son los que marcan los tiempos de la actualidad, aparecen por todas partes quienes afirman saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Frente a tantos dueños de la respuesta, uno no puede evitar pensar que en este tipo de situaciones, quizá lo que se necesita no es tanto respuestas como más preguntas. No tanto fabricar respuestas cerradas e inamovibles, como hacerse más preguntas, interrogar a esos dueños de todas las respuestas. Y ese es el tipo de pregunta que quiere hacerse hoy nuestro sospechoso habitual, porque es verdad, Sabino, tienes razón. Estoy pensando, y seguro que tú también, en el conflicto Israel, jamás Palestina, la de expertos que te han dado nos han dado las claves para encontrar la solución e incluso explicar el origen del conflicto, que no es tan sencillo, ¿verdad, Sabino?
3: Sí, claro, en rachas como estas, como la que estamos pasando, cuando los fanáticos parecen haber enloquecido por todas partes y en todo el mundo y se lanzan a, a conflictos violentos en medio de la confusión e incertidumbre, bueno, siempre aparecen los que nos quieren decir ellos y enseñar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, como si no tuviéramos capacidad los demás para detectarlo o para intentar detectarlo, para, para intentar deducirlo, razonarlo, porque el mal existe, Jaime, que, que duda cabe, el mal es la violencia, la, la agresión, el secuestro, la tortura, el asesinato, la intolerancia, la precipitación, el expolio, la mentira, la explotación y podía seguir. Ahora bien, claro, como todas esas cosas se han practicado desgraciadamente en casi todos los bandos de todos los conflictos entre humanos a través de la historia pues resulta efectivamente entonces complicado difícil muy delicado decir exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos de una manera taxativa en blanco y negro sin matices aparecen entonces estos estos dueños de las respuestas muchos de ellos bueno, lógicamente en el mundo de la política que afirman tener argumentos y demostraciones para acusar a unos o a otros. Lo vemos, como tú comentabas, en, en este enésimo enfrentamiento entre israelitas y palestinos. Para unos, para unos dueños de las respuestas, los genocidas son los israelitas. Para otros de esos dueños, los malos son los palestinos, que, es que deben ser como asesinos a sangre fría, sin piedad y secuestradores. Pero cualquiera que conozca un poco la vida humana y sepa que en general el bien y el mal aparecen casi siempre en ella mezclados esas respuestas tan, tan taxativas se les harán pues lógicamente un poco sospechosas Mira, hasta el más fanático tiene que reconocer que ni jamás representa a todos los palestinos ni el gobierno de Israel a todos los judíos todo lo contrario en ese tipo de situaciones sabemos que de poder elegir, generalmente la población media, la, la gente de a pie, la gente normal, no, no quiere ni bombardeos ni asesinatos, sino lo que busca es tranquilidad, seguridad, sanidad, higiene, confort para, para poder prosperar. Generalmente son los violentos, los asesinos, los matones, los que suelen secuestrar a su propia población en primer lugar impidiéndoles discrepar de la necesidad de la violencia, acusándoles de traición si no les apoyan, e incluso en algunos casos extremos, como está sucediendo ahora mismo, haciéndoles desaparecer a los discrepantes, a los disidentes. Si les dejaran elegir, si les dejaran elegir de verdad, de una manera que fuera factible, tanto a los israelíes como a los palestinos, yo estoy casi seguro que ni unos ni otros querrían ir en su mayoría o en su totalidad a la guerra. Fíjate. Ahora que está de moda hablar tanto de referéndums, yo me huelo que incluso en nuestro país, en el año 1936, en nuestra guerra civil, si le hubieran sometido la decisión de ir a la guerra a la mayoría de la población española de aquel momento, a través de un perviscito o algo imaginario, yo creo que el veredicto hubiera sido que no querían guerra, sino intentar arreglar aquel, uh -huh. aquel disparate en que se estaba convirtiendo el país. Los dueños de las respuestas, los que creen hallarse en posesión de ellas, quieren convencernos de que hay buenos y malos, pero la realidad es de una complejidad mucho más extrema. ¿Cómo abordar esa complejidad para plantearles preguntas a los dueños de las respuestas? Hombre, yo modestamente lo intento, si te fijas, hace un momento he usado una expresión que era, estoy casi seguro de, en ese casi, Jaime, yo creo que, fíjate, reside todo. Porque asumir la mezcla humana de buenos y malos nos podría llevar también a, a, a la inoperancia, al relativismo, a ser incapaces de, de distinguir o decidir entre el bien y el mal, ser incapaces de justripeciarlo. Pero usando ese casi, ese matiz, hallamos, hallamos herramientas para ir filtrando, decantando las cosas, pidiendo más información, haciendo más preguntas y aún admitiendo que es difícil muchas veces distinguir entre buenos y malos, encontramos un camino para darnos cuenta de que lo que realmente sí que existe y es detectable es lo mejor y lo peor. Por ejemplo, si existe un grupo de asesinos, y están ahí, es inevitable, ahí los tenemos delante nuestro, siempre será mejor que tengan esos asesinos que someterse a, a que estén vigilados, combatidos y constreñidos sí. por todo un mecanismo de reglas y leyes. Siempre será mejor eso a que los asesinos o el grupo de asesinos campen a sus anchas arbitrariamente haciendo lo que se les ocurra sin control, quienes estaremos todos de acuerdo que siempre será peor. Fíjate, con ese casi ya entran en acción los matices. Y nos vemos obligados a dudar, a pensar, a esforzarnos y a hacernos preguntas. Porque los que presentan, aquellos que se presentan como, como dueños de las respuestas, eh, no pueden usar el casi. Es decir, no pueden acusar a palestinos o judíos de casi un genocidio. Mm. Eres un casi genocida, eres casi un genocida. Bueno, a ver, o lo llamas genocida o no, pero no te puedes quedar a medias porque quieres ser uno de los dueños de las respuestas. Fíjate pues la capacidad de ese casi, de esa simple palabra, como, como desarticulador. Hay dos cosas que caracterizan siempre a los peores dueños de todas las respuestas. Son, primero, carencia absoluta de sentido del humor, y segundo, cero dudas, presentarse con unas respuestas que no permiten dudar de ellas. Pero dudar, Jaime, es, es una característica y actividad propiamente humana, es lo propio de los humanos, nos define como seres pensantes la duda. Quiero quizá lo que necesitamos al fin y al cabo es menos respuestas, hay hoy en día respuestas para todo y de todos los gustos, y quizá lo que necesitamos es más preguntas. ¿Y cómo, cómo detectar cuando tenemos delante a alguien con vocación de dueño de las respuestas? Hombre, yo creo que hay un sistema casi infalible, que es plantearle una objeción, contradecirle con una pregunta. A los dueños de las respuestas no les gusta nada que les lleven la contraria, muchas veces se enfadan igual que tampoco están dispuestos a reírse en ningún momento de sus propias ideas y opiniones. Se toman muy muy en serio a sí mismos. Por eso, cuando nuestra gran Isabel Lobo me llama Sabinolotodo, por Sabinolotodo. Sabino todo, todo <ríe> Me río y le digo que seguro que tiene casi la razón. <risa>
0: Y Sabino, esta canción, háblame de esta canción bueno. que has elegido para ilustrar tu análisis
3: Sí, esta canción es una canción de Elvis Costello titulada Oliver Sarmi Una melodía preciosa que por contraste Jaime contiene una estrofa en la letra absolutamente Yo creo que la más escalofriante, quizás por cruel y verdadera, de, de toda la historia del pop Habla de la formación del ejército inglés, esa maquinaria casualmente tituladora que se fundó en las épocas de Oliver Cromwell, y por eso se titula la canción Oliver's Army, y dice, siempre habrá alguien con tan mala suerte o tan poco dinero que no le quedará más remedio para sobrevivir que aceptar que le paguen por hacer el trabajo criminal. Creo que define perfectamente todos esos matices y grises que tienen estas situaciones tan, tan tremendas y terribles.
0: Esta hora tan agradable, eh, con amigos, con míticos... Eh, ...pues se eh, va a transformar en algo, algo distinto... ...sí, porque vamos a hablar de malos, de villanos... ...os voy a preguntar, a mí me parecen tan interesantes...
20: ...tan interesantes... ...son
0: realmente los interesantes en las películas... Mm, ...es muy difícil encontrar a un a un bueno... ...que tenga un, un perfil profundo... Eh, intelectual. Mira, se ríe, se ríe. Se, se ríe Joe Llorente. Venga, vamos a hacer una pausa.
1: Sí, vamos a hacer una pausa. Mira, cariño, una placa de Securitas
11: Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
12: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en Vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
21: Buenas noches, Nadiuska. Buenas noches. No estaba loca, la volvieron loca. Yo un día ceno tranquilamente con ella, al día
11: siguiente desaparece. Han pasado 25 años y yo no la he vuelto a ver. ¿Cómo puede ser que una mujer
1: que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie? El Enigma Nadiuska, ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
0: Antes lo reconocía, yo ya me he rendido. Esto de Halloween está, llegó, se ha quedado y se va a mantener en el tiempo. Así que, oye, pues lo aceptamos y, y lo vivimos ¿eh? y nos encontramos con nuestros personajes favoritos, nos disfrazamos de nuestros personajes favoritos para celebrar la noche más terrorífica de todas, la noche de los muertos, bueno, sí, la noche de Halloween. Sin duda, los villanos de películas son los favoritos de la gente para disfrazarse, porque hay que reconocer que los protas están muy bien. Pero los villanos, ¿cómo nos gusta un buen villano? ¿Quién no se quedó ensimismado sí viendo a Aníbal Lecter? ¿Cuántas veces he visto yo el silencio de los corderos hablando con la gente Starling? ¿Cómo argumentaba el tío? ¿Qué discurso tenía?
13: Buenas noches, Clarice. Hi.
0: Sí, empezando con el Buenas Noches, pero luego empezaba a argumentar, a hilar, a reflexionar. O el mítico conde Drácula abriendo las puertas de su castillo. Son villanos, sí, pero nos conquistan, nos enamoran completamente.
16: Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
2: Hombre, no, eh, yo y al que... más
16: elegantes
2: Sí, sí, pero en mi, ADN, son elegantes. En mi ADN estaba a cargarme a Drácula. Yo no me lo podía sí. ver, no.
0: Siendo lo no, 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 no. Pero encima es que son elegantes. Sí. Sí
22: sí, 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 sí,
0: sí. Le hemos pedido a los oyentes que reflexionen con nosotros y nos hablen de sus villanos favoritos. O todo lo contrario, incluso, que nos hablen de ese bueno que no soportabas. Eh, porque hay algunos buenos. Que cayeron en una marmita de azúcar o de algodón de azúcar Y, y nos Hasta hacen Hasta Chihuahua, subir era bueno, ¿no? El en, colesterol Sí,
2: sí <risa> y
0: los trilifedridos Sí, También. señor 620-621-991 620-621-991 Así que vamos a hablar de villanos Porque los villanos, muchos de ellos son tremendamente interesantes Sabino Méndez, eh, empezamos contigo Ponnos algún ejemplo
3: Hoy yo tengo mucha querencia por un actor que para mi gusto ha interpretado la mejor galería de villanos de la historia del cine, que es Lee Marvin. Fue, Lee Marvin fue el motorista malo de Salvaje con Marlon Brando. Fue el asesino de Código de Lampa. Fue, fue eh, Liberty Balance en la película de John Ford. Pero fíjate que de los que interpretó, Jaime, mi favorito es uno que se llamaba Gil Juli que sale en la taberna del irlandés de John Ford y era un tipo que, que se hallara donde se hallara, un día al año tenía sí, que sí. viajar a donde se encontrara John Wayne en la película para darle un puñetazo <ríe> y ese me parece el mejor de los villanos del mundo. A ver, hay villanos estupendos en las películas de James Bond ¿eh? por sí. supuesto, ¿no? Claro. Pero, eh, Lee Marvin los supera a todos porque es un villano cómico, pueril mm. más entrañable, más, más de barrio, más de pandillita, ¿no? Que por cierto Jaime, yo que sé que tú eres fan, o el mes que abandonamos ahora... ...es el mes de James Bond... Sí, eso por lo sabes... Supuesto,
0: ¿no? ...por supuesto... Claro,
3: pues... ...vamos ya... ...el domingo que viene... ...lo dedicamos al mes de James oh, qué Bond... qué
0: maravilla... ...eso sí que es por un... ...por supuesto...
3: Un mi, mi, ...mi parlamento del domingo que viene... ...tiene que ir... ...por supuesto... Mira, es que hay, ...con sus villanos... Sus, ...sus cacharritos... ...todas estas cosas... Hay actores y porque octubre es el mes de James Bond... ...claro... sí. Y hay
0: actores y actrices... ...que eh, nacen... ...y se dedican a ello... ...para ser buenos villanos... ...mira... ...la cara de Beth Davis... Es una cara que te sí, invita a pensar sí, sí. en una buena villana Si la ves en
3: que fue de Baby digo, Jane Uno que está sobrevalorado, sí. para mi gusto Es Aníbal Lecter ¿Tú crees? Todo cuando hacía aquello de <risa> Mira, en mi barrio había unos matones En el bar de la esquina que les haces eso Y le dan una paliza, pobrecito. <risa> que, que, que no sale vivo Bueno, pero no se
0: comen a nadie <risa> Ni lo convierten en trocitos bueno, no, no, estoy,
23: no estoy
3: seguro, no estoy seguro A, pues a veces bueno. no
0: O Jack Torrance También atormentado en el resplandor Ese ese malo, bueno, está muy perturbado. Joe Llorente, ¿tu malo, villano? Bueno, te,
4: tengo aquí una lista, pero... Sí, pero no me la vas a leer entera, ¿no? ¿no? pero sí te voy a dar un par o tres de nombres. Uno, es, uno es Moriarty, Ajá. el antagonista Ay, de Holmes, que sí. no podía haber otro antagonista más a la altura del, del protagonista. Sí, señor. seductor y atractivo. Mira, ve, inteligente también. Sí, y ahora, y ahora eh, en vez de buen villano, ahora voy a dar un ejemplo de villanos buenos, ¿eh? Eh, Batch Cassidy y Sundance Kid mm. dos hombres y un destino Ajá. todo el mundo enamorado de los bandoleros ¿eh? <risa> <risa> en aquella película pues eh, además con la música de Barbacara, aquella mm. película encantadora luego hay, hay, hay en dibujos animados también hay muchos a mí hay, siempre que me ha parecido un villano perfecto así el Correcaminos porque claro, todo el mundo, o sea, el pobre coyote que lo único que quería es comer y el correcaminos sí, no hacía más le que le das la vuelta, ¿no? Claro, no hacía más que hacerle putadillas, ¿no? O sea, sí. sí.
7: Qué
3: rápida. Déjame es, recordar. buenista. ¿eh? 620, este 620, 620 621 991 620 621
0: 991, 621 991, villanos que te caen bien, que te parecen interesantes. Antes he mencionado, no sé si lo he hecho, a Norman Bates. Eh, a mí me daba pena, era, era era no, malo, ¿por
2: qué? Pero pero un me, sí, era un psicópata, sí, un psicópata. Claro, pero claro.
0: me daba pena el pobre por la vida que había tenido, en lo que había acabado y me daba cierta vendilla. Un,
5: vi, un villano, Un villano de verdad, no es un psicópata. Ya, villana. <risa> el Lazarillo sí. de Tormes, por ejemplo. <risa> para mí, <risa> mi, mi villana, por decirlo de sí. alguna manera, es un villano es uno que te marca para toda la vida, o sea sí. prácticamente desde que naces hasta hasta que mueres. Es uno que dices que se te aparece recurrentemente en, en los sueños Y en mi caso es Cruella de Vil Yo vi hombre. la película wow. con 4 o 5 años en un cine Y, a día, y el, el terror que pasé porque no entendía nada
7: o sea, <risa>
5: Simplemente era un crío Como pasa tanto con las películas de Disney Había un sadismo ahí sí. eh, más que latente y al día de hoy, si tengo que asociar, porque lo digo de, de verdad, si tengo que asociar la imagen de un villano al miedo que me ha causado, es eh, Cruella débil. Fíjate, mira, mira, me
24: espanto, débil. No
25: te hagas chistoso. La carne de gallina te pondrá. Cruela, Cruela.
0: Bueno, es que Disney también sabe, con esto de «ay, los niños sabe crear», a malos y malas malísimas. Maléfica, me estoy acordando también, maléfica. Sí,
2: Hay muchas típicas, pero por ejemplo la mía no es la tan típica, sí. pero si os, ubico, si os ubico en la película de Merlín El Encantador, ah. había una bruja, por pues lo menos son las brujas, sí, sí, sí. Madame Mim, que ah. cambiaba de forma y se hacía de todas las formas para poder con Merlín, pues no era especialmente ni maléfica, ni la bruja de Blancanieves, no era una bruja... Pues muy simpaticona, así como que, como que intentaba convencer al, a, a la magia blanca de que ella a lo mejor en algún momento podría ser buena y todo, ¿no? Pero era una cafre, una cafre bueno, estupenda, una cafre. sí, sí, Madame Mim.
0: El... 620-621-991 620-621-991 es que los malos con esa personalidad compleja mm. atormentados mm. se hacen muy interesantes, muy atractivos
4: JR cuando vino JR, es verdad, el malo malísimo claro tan atractivo ahí por cómo negociaba, cómo se aprovechaba de las debilidades Pero, de los cómo embaucaba Ángela eh. Channing estoy pensando, Ángela Channing por favor
2: el mago de Oz era otro cafre de los míos sí. ¿sabes? Sí, bien, ¿eh? ser, sí, sí.
0: Sabino, decías algo
3: Sí, que el villano
2: lo que necesita por
3: encima de todo es pre premeditación. Quiero ah. decir, que tiene que ser alguien que lo hace adrede, y que lo hace, por decirlo, usar una frase muy de moda, que hace de la necesidad virtud. Me, sí, me bueno.
4: ha venido algún político a la cabeza cuando <risa> ha dicho lo de premeditación. <risa> bueno,
0: a los oyentes. No miro a nadie con eh, lo
3: de la necesidad virtud.
4: Ese
0: villano de película que te caía especialmente bien, que valorabas, que entendías que actuara así, bueno, y si no lo entendías, pues aceptabas que fuera. De esa manera, JR, sí que era malo, el JR, y Ángela Channing Richelieu, el Cardenal Richelieu, el, el los tremos que cardenal tenemos, sí, sí, sí. no movían la ceja, no. 8.58, las 7.58 en Canarias, llegamos al final de la primera hora, mítico Santi Segurola, un abrazo grande, otro para ti, eh, también, Sabino Méndez, cuídate mucho y disfruta de esos, ¿qué?, 18 grados, 19 grados, a lo largo del día de hoy, que se, que se prolongue, que se prolongue el, prolongue el, el, el por máximo su, Por supuesto, Una Joe Llorente... Tú también, cuídate y deja de ver tanto deporte. No puedes enlazar una final con otra, enlazar que mira que luego vienes como vienes eh,
4: yo Llorente. Veo con gafas oscuras para que no se me vean los ojos. Sí. ¿eh? ¿Una para...
2: viene con ganas para un partidito más? ¿eh? Pues lo mismo, sí, no lo es, mismo.
4: Me voy a quedar aquí un Quédate poquito. ...quédate que entrenar
2: y... un poquito, sí, sí, calienta, sí, sí, porque calienta sí, ya... que sales.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Aún ay, llega... ay, ay, bueno, lo podemos decir. Enseguida vaya. vamos a conversar con, con un amigo tuyo, Romay. Ah, tiene sí. tanta historia. Infancia, amigo de la infancia. Amigo de la infancia. Am yo que lo conozco, sé que es de las entrevistas difíciles Porque le puedes preguntar una cosa, no responderte e irse a otro asunto Pero divertida el, va a ser Es
4: el rey del chascarrillo E
0: interesante también Un
2: rato con altura vale.
0: En un momento, Fernando Romay en Por fin no es
1: lunes Por fin no es lunes Onda Cero Y me cantizan de nuestro
26: Son las 9 de la mañana A las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días. Esta pasada madrugada hemos entrado ya en el horario de invierno al retrasar los relojes una hora. Una práctica, la de retrasar la hora que se repite cada año en estas fechas para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz natural. Los expertos sanitarios advierten de que este cambio puede generar durante un par de días efectos como insomnio o dolor de cabeza, especialmente en niños y en ancianos. Laura Gil. Los psicólogos recuerdan que al principio es normal notar algunos desajustes relacionados con el sueño y la fatiga. La adaptación rápida y progresiva al nuevo horario puede atenuarlos. Lo explica la especialista en temas de ansiedad y profesora en la Universidad Complutense, Vanessa Fernández. Que nos intentemos adaptar a él lo antes posible, es decir, eh, intentar cambiar, aunque sea media hora, a la hora en la que nos vamos a dormir o la hora en la que nos levantamos, intentar eh, progresivamente acoplarnos bien a, a la hora de la conversación. Comida, ¿no? a las comidas, a las cenas dentro del de nuevo horario, intentar descansar, no tomar o no abusar de sustancias estimulantes. En España el primer cambio de horas se hizo en verano en el año 1918 por razones económicas y políticas. En la actualidad y pese a haberse planteado la unificación de horarios en la Unión Europea antes de la pandemia, el debate ha quedado aparcado de momento por lo que en España seguiremos cambiando la hora, al menos hasta 2026. Un cambio que hoy a buen seguro a más de uno le va a pillar con el pie, cambiado. En un domingo otoñal donde los haya con tiempo muy lluvioso y desapacible, perfecto para acostumbrarnos a esta modificación horaria en casa. Mamen Rodríguez Astre.
27: Nuevo domingo y nuevo frente que volverá a regar abundantemente el oeste, especialmente Galicia, el oeste de Castilla y León y también el norte de Extremadura. También van a abrir los paraguas en el Cantábrico, en Pirineos e incluso aquí en el centro. Nada de agua en el resto y mucho viento en el tercio norte. de Las temperaturas sin cambio frías para la época de día y templadas de madrugada. No bajaremos de los 8 por la noche y superaremos los 20 en el Cantábrico y el Mediterráneo. El resto no llegaremos.
26: En el exterior, el ejército de Israel asegura haber atacado en el último día más de 450 objetivos militares de la organización islamista palestina Hamas en distintas partes de la franja de Gaza. Israel ha anunciado además la fase terrestre de la guerra con el objetivo de rescatar a los rehenes en poder de Hamas en esta segunda fase del conflicto corresponsal en Jerusalén, Hanaberiz.
28: De Una segunda etapa que incluye incursiones por tierra, aún no la entrada de gran envergadura de la que hablamos hace tiempo, pero sí algo mayor que las dos incursiones, de hace algunos días, porque las tropas continúan operando tierra adentro en la franja de Gaza, blindados, infantería, ingeniería de combate y artillería, eliminando amenazas, según los términos de fuentes militares, de cara así a una entrada más amplia. Todo esto mientras continúan los ataques por aire a blancos de jamás en Gaza, los palestinos dicen eso siembra gran destrucción, los israelíes recalcan esta En realidad hay que decir, el primer ministro Netanyahu recalca que esto es lo que él presentó como una segunda guerra de independencia, una definición que no comparten todos en absoluto, pero sí, la enorme mayoría, no solo de las autoridades, sino del pueblo de Israel sostienen esta es una guerra ineludible para desmoronar el poderío militar de Hamas, y también para devolver a los 230, por lo menos, ese es el número confirmado ayer hasta el momento, 230 secuestrados, la mayoría civiles, en manos de jamás.
26: Entre tanto, en cuestiones domésticas y sin fecha de momento para la investidura, la dirección del Partido Socialista ha arropado a Pedro Sánchez en un comité federal en el que el presidente del Gobierno en funciones ha defendido abiertamente la amnistía. Para ello, ha alegado el interés de la convivencia entre españoles y en hacer de la necesidad virtud.
29: Quiero
3: decirles que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien
1: verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud.
26: Desde el Partido Popular se considera un insulto que Sánchez hable en nombre de España. No hay interés en la convivencia de nuestro país que se verá perjudicada, dice Elías Bendodo, su coordinador general con la amnistía.
11: Que es mentira que lo haga por el interés de España, que lo hace por su propio interés y que evidentemente el problema de convivencia lo va a generar él a partir de ahora como conceda la amnistía a los que quisieron romper España. Esa es la realidad.
26: Con la crónica política terminamos más noticias en Onda Cero a partir de las 10 de la mañana a las 9 en Canarias y en nuestra página web onda cero.es continúan con Cantizano, por fin no es lunes.
1: Domingo de resaca en Radio Estadio, con el día después del clásico y con mucho más fútbol el Atlético de Madrid a seguir con su racha liguera frente al Alavés El Rayo pone a prueba el gran momento de la Real Sociedad y dos partidos con mucha clase Athletic Valencia y Betis Osasuna, con la narración del Gran Premio de México de Fórmula 1 el paso habitual por los estadios de segunda, la Liga ACB de baloncesto y el resumen del Gran Premio de Tailandia de motociclismo Disfruta de todo el deporte en Radio Estadio Este domingo a partir de las 3 de la tarde con Edu García.
12: Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Cantizano, por fin.
7: Las
0: 9 6, las 8 6 en Canarias, esta es la segunda hora de por fin los no lunes, y le he dicho a Llorente, mira Llorente. ...quédate aquí un, un ratito más... Sí. ...porque lo conoces desde sí. pequeño... Y así me ayudas a controlarlo, porque
4: Me has amenazado porque? con ruptura de confianza. Sí, sí,
0: no así lo controlamos entre dos, porque ya sabes que una que yo no puedo con él. No, una, <risa> una conversación con, con Romay pues eh, necesita de, ¿Hay, hay un torturas, gran autocontrol. Hay torturas chinas más suaves sí. que... Ay, qué bueno. Pero qué antes, bueno. mira, antes vamos a saludar a Mario Viciosa. Mario, buenos días.
11: Jaime Cantizano, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mm, estupendamente hoy te hablo desde Palma de Mallorca así que fenomenal Palma de Mallorca no se puede negar
0: es el objeto de tu sección uh -huh. que el sentido común es el menor
11: de los sentidos en las máquinas sí en los humanos a veces también no eso esto era el, el viejo la vieja frase no atribuida uh -huh. a Voltaire no el sentido común es el menos común de los sentidos pero en las máquinas, desde esta semana, sí. en que se ha publicado una investigación muy interesante, parece que nos estamos acercando un poquito más a dotarlas de ese sentido, de, ese, de esa capacidad para aprender como mm. lo hacemos los humanos.
0: Oye, estaba pensando, sí, eres un hombre de ciencia, un periodista de ciencia, pero tú tienes pinta de haber jugado al baloncesto. Por cómo Uy. te mueves,
11: <risa> <risa> por <risa> la <Fíjate>. altura... <risa> He estilizado, jugado, Mario. ¿eh? Jugado, sí, sí. sí, vamos. No, no siempre estaba así de estilizado. De hecho, cuando era chaval, era bastante torpe jugando al baloncesto sí. y en el instituto era, era bastante malo. Y entonces, eh, por empeño ya... Eh, <risa> El, el profesor de educación física eh, nos ofrecía una especie de clases de refuerzo que se hacían por la tarde yo, mi, sí. mi instituto, estaba al lado de un polideportivo entonces teníamos, pues bueno, buenas instalaciones ¿no? y entonces había esas clases de refuerzo oye, empeño, todas las tardes ahí, machacándome baloncesto hasta que pude ser capaz de... de, de fuiste de liberado, quieres decir Oye, buena, quitaron, buena nota, eh, terminé sacando sí, Te sí. quitaron
0: esa condena 9-8, 8 y 8 en Canarias Ha sido él quien ha elegido la canción para su presentación.
1: Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Por eso lo
0: decía Llorente, ha sido él quien eligió la canción. Nuestro siguiente invitado es un hombre de altura. Sus dos metros 13 centímetros le han servido para convertirse en uno de los mayores eh, jugadores. Una de las mayores leyendas del baloncesto español. Pero no se equivoquen. Cuando fichó por el Real Madrid, Fernando Romay no tenía ni idea de baloncesto. Su prueba de acceso fue de lo más surrealista. Ni siquiera había zapatillas de deporte de su número. 56. Era torpe. Según el propio Santiago Bernabéu, falto de coordinación. Pero también le dijeron que, que era la leche, la leche de alto. Ahora, eso sí, le engañaron. Porque frente a Tachenko... Él era bajito entre los altos. A pesar de los inconvenientes, todos apostaron por él. Y él no defraudó. Durante más de una década y media fue el techo del Real Madrid y la selección. Logró innumerables títulos. Dos copas de Europa, siete ligas, cinco copas del Rey, dos copas intercontinentales, tres recopas. Aunque sin lugar a dudas la mayor proeza la consiguió junto a un equipo de leyenda del que sabe algo yo llorente. Fue en las Olimpiadas... De Los Ángeles, 1984.
28: Medalla de plata, España, subcampeona olímpica. Y el público ovaciona al equipo español. José Manuel Beirán, número 4. Ahí está don Juan Antonio Samarán, con todo orgullo entregando la medalla de plata a los españoles. Número 5,
20: José Luis Llorente. Uno de los héroes del partido de Yugoslavia, oh. Andrés Jiménez,
28: qué gran torneo ha hecho... El jugador del Juventud de Badalona.
20: Era imprescindible un tercer pívot en España porque ahí está Fernando Romay y la lesión de Fernando Martín que es el siguiente en subir. Han sido un auténtico equipo que ha logrado este éxito para España.
0: España se colgó la medalla de plata tras un partido épico contra Estados Unidos. En aquella final Romay logró ponerle un tapón al mismísimo Michael Jordan. Tras aquella gesta histórica los jugadores eh, se hicieron muy populares. Y, y también hicieron muy popular el baloncesto en nuestro país. Se convirtieron en héroes. Once años después, en 1995, el que fuera pivo del Madrid se retiraba en Zaragoza, aunque ya tenía otra puerta abierta ¿eh? desde hace tiempo. La televisión, los proyectos sociales. Ahora es directivo de la Federación Española de Baloncesto, conferenciante y hombre del entretenimiento, porque no se entretiene mucho. Fernando Romay,
19: Buenos días. Muy buenos días, joder, es la primera vez que la presentación es más larga que la... Que, que limitado. Sí, <risa> pero, pero, pero ¿no? bueno, bueno, ya se acabó el tiempo, no, me voy. Venga, a pero, pero...
0: Pero chico, había que ponerte, había que ponerte en un altar, por eso, por eso esta presentación. Sí, no para que
19: nadie me pille.
2: Ahora es para que cuentes otras no cosas. Iba ¿eh?
0: a y para decir, había que ponerte en alto, bueno, a ti en alto ya no sabemos dónde te ponemos.
19: <risa> <risa> oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien. ¿Y tú cómo andas, Roma? ¿Y dónde oye, andas? te
19: tengo que... Yo en Coruña, sí, en Coruña estoy sí, sí, aquí oye. coruñeando, maravilloso, ¿Qué? o sea, qué gozada. ¿Cómo o sea, te escapas cada vez que puedes? En mi casa. Sí, sí. ¿Qué me tienes que, que decir? Además, esta vez tengo un motivo. Sí. Estoy con... Con un amigo común, compañero común de sí. yo y, y mío Juanmigo en Echea ah. y estamos aquí disfrutando. Claro. Y tal. ¿A qué se le ha cambiado la cara, Llorente? Siempre. Sí, no no hombre.
4: me habéis dicho nada, claro. Se me ha cambiado la cara porque no me habéis dicho nada.
19: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Hombre, es que yo, yo quería, yo te lo iba a decir, pero en primer lugar. Como es el único día que trabajas, tampoco te lo iba a quitar, porque tú eres como Jesucristo, pero al revés, como Dios, pero al revés, al séptimo día descansó, tú eres así bajo, no te lo iba a quitar, este placer, con...
0: Bueno, escúchame, Romay. Vamos a vamos a recordar un poco tu historia, porque qué ocurrió, qué tuvo que ocurrir para que acabases siendo pivote del Real Madrid. Porque eh, tú jugabas baloncesto, sí, jiji, jaja, pero hay un momento en el que la
19: cosa no, ni jiji ni jaja, o sea, ni ni tan siquiera eso. Yo jugaba baloncesto aquí en Coruña y digamos del ABC del baloncesto. Sí. Yo estaba intentando aprender la A minúscula, sí. y entonces de repente eh, se corre la voz, y que hay un chaval muy alto en Coruña, entonces me llaman y me voy a hacer la prueba. Ese año entramos en el equipo, creo recordar, Llorente y yo, sí. y entonces la prueba, pero Llorente, claro... Como siempre, sabes que es muy rarito, ¿no? Sí, sí, se sí. lo han comentado, ¿no? Sí. yo Llorente, Llorente tenía qué tenía la enfermedad, estaba malito, estaba malito en Así esa verdad, época sí, ya sí. ya ten, no sé una si hepatitis. tenías sí, sí, algo una, una ¿Hepatitis, hepatitis o la enfermedad sí, sí. del beso o una de esas, o sea, la del beso no, porque... Mi por era este no era, eh, que éramos
1: adolescentes todavía. ¿eh?
19: No, pero tú tenías hepatitis y te incorporaste al equipo como a mitad de, sí. de temporada. Y tú tenías un
0: 56, y, o sea...
19: Y yo, tenía, también, yo tenía de todo, yo tenía de todo y todo muy raro. Yo era yo era de, de raro que era, era, exótico. era o sea, exótico, o sea, imagínate... Pero, pero cuenta lo que, lo que pasó y,
4: el primer día, que te sentaste allí...
19: No, yo me senté. Ay, yo no tenía ni idea de baloncesto y todo. Y yo me senté y de repente eh, me hicieron una prueba y mi prueba fue más larga de lo normal. O sea, a los Como chavales tú. les cogían y les daban y a mí me, me empezaron a hacer pruebas. Claro, tenían que buscar algún motivo para que me quedase eh, porque lo que es baloncestísticamente no me quedaba, ¿no? Eh, no daba. La prueba mía, me pusieron a, a, a hacer un partido de baloncesto y no me moví del centro de la cancha o sea, era iba a ir adelante ya habíamos perdido el balón iba a ir atrás, joder, ya lo habíamos recuperado y te, o sea, como poder de reacción, tenía no era lento era más, o sea, una cosa horrible y, y entonces me, me, me quedé más tiempo y entonces bajaron los del primer equipo y entonces venga un tío de dos y pico y todos what is this, this is a pencil porque había mucho que hablaba inglés y y y, y cuando. y tal. Y, y yo no tenía ni puta idea de quién era nadie. O sea, pero pues ni sí. puñetera idea. Es más, Pedro Ferrandi, yo me puse a hablar con él. entonces me veían hablando con Pedro Ferrandi. y decían, este debe ser la hostia de bueno. porque trata a Ferrandi de tú. Y yo, como no tenía ni idea de quién era Pedro Ferrandi. yo le trataba pensando que era. uno más que estaba por allí, ¿no?
0: Pero Romay, y... todo esto con las zapatillas cortadas? porque esto lo tienes que explicar. No,
19: no, no. entonces llevaba unas zapatillas que habían. ...para conmigo, ¿sabes? Sí. Eh, sí, eh, eran como... Entonces la que molaban era la zapatilla de lona... Eh, ...pues digamos que sabía como adaptado un poco a mi pie... ...pero eran como un par de números menos... ...pero ya yo sacaba un poco... ...es que en los refuerzos de atrás habían ido y tal... ...entonces me, dijo, me dijeron en el Madrid... ...me dice el utillero Pablo... Me dice, tranquilo, que estás en el Real Madrid y aquí hay de todo. Y digo, hombre, pues me extraña porque yo estoy en Coruña Italia, y está allí no hay de todo. Y entonces me... Eh, y efectivamente, no había zapatillas para mí. Entonces me hicieron un apaño, hicieron un apaño que eran de unas converse de Walter, que eran un 50, na, una mierda de número, sí. eh, le cortaron el, la gomilla de adelante, esa que llevan en la puntera, el refuerzo que llevan en la puntera, sí. y yo sacaba para adelante. La está... Y yo sacaba los pies por aquí. Y tú sacabas y estuve, para de y estuve, y estuve hasta enero que llegaron unas zapatillas de un jugador americano. Mm. pero Pero es de esos... Es de esa lección de vida que dices, ay sí. qué putada que no pudiste estar en el equipo esa época y tal, pero eso me valió, porque claro, como no tenía ni idea de baloncesto, ahí lo que hicieron sí. es hacerme toda la técnica individual que no claro. que tenían los demás eh, y que habían adquirido durante un, años, a mí me la hicieron, entonces cuando llegaron las zapatillas ya me puede medio incorporar sí. al al entrenamiento del equipo de una forma más normal, Pero ¿no? A ti lo que te vino y... bien
4: fue en la mili, eso del el tamaño del pie. Cuenta, cuenta eso, que eso eso está.
19: No, no, a mí no me vino nada. Bueno, no me, me vino bien, a mí no me vino nada bien, nada. Eso, lo del tamaño de mi, de, mi, de mi. a ver. Mili, lo del tamaño solo, el tamaño solo viene bien para una cosa. Sí, Y y el resto eh, una... son inconvenientes porque vivimos en un mundo que es una talla más pequeño y entonces en la mili no había zapatillas no había botas para sí. mí pero yo hacía instrucción con zapatillas de deporte y entonces yo, y no había, tampoco había y yo estaba en me había tocado regulares de Ceuta y me dejaron en Sevilla en, allí en un campo de baloncesto que hay en en el club de suboficiales, uh -huh. de, me dejaron por allí y me escondieron por allí y con eso pude jugar. Bueno, esconderte si a ti a es difícil.
0: A... romá esconderte a sí, ti es muy difícil, sí.
19: amigo, pero, pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que yo, no, no, si sí, yo soy muy poquita cosa, pero escúchame, mucho. Es otra vez que llorente, que es mucho y aparenta poco.
0: Oye, escúchame, ahora ya en serio, ah, bueno, ahora en serio, un ratito solamente en serio, unos segundos en serio. Eh, ¿Quién pensó que tú te podías dedicar? ¿Quién te apoyó? ¿Quién, ¿Quién dijo este tío a este tío lo vamos a convertir en un jugador de baloncesto? Muchísima
19: gente. Muchísima, muchísima gente. gente sí. Muchísima gente. Muchísima gente. A ver, yo sé lo que soy en primer lugar gracias a mis compañeros. Uh -huh. Y ahí tienes a Llorente que se quedó así de intentar ayudarme a mí. O sea, sí. no es así de nacimiento. <risa> Ahora lo pero... entiendo. No, no, bien, bien. Eh, pero, pero yo sé lo que soy gracias a mis compañeros y gracias a la gente que me ha rodeado. Pero de los primeros, el primero que hubo un jugador de aquí de Coruña que habló de mí en Madrid y fue el que me dio a conocer y por lo que me llamaron. Y después eh, los entrenadores Tomás y Rafa Peiro los primeros entrenadores que tuve que, que empezaron a a forjar esto que, que era un puñetero proyecto entonces yo, yo lo digo siempre a mí la, la frase de Tomás cuando me deja, claro, porque yo hago la prueba ya te digo, la más surrealista del mundo sí. porque hago ese, ese partido que no me muevo, luego me mandan tirar una canasta y luego me coge el preparador físico Eduardo Pedraza y me empieza a hacer ejercicios de, co de coordinación a mí, tío a mí <risa> Que masco chicle y ando, y tengo que parar para mascar chicle y luego andar, y luego paro y masco chicle todavía ahora. Imagínate entonces. Y entonces, no te rías, que es muy triste, coño. Estoy contando cosas sí. así. Y entonces, Un trauma que y tú. entonces sí. sí, 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 horrible. Y entonces, eh, coge y se sube a hablar con Ferrándiz y con Lolo Sainz. Y entonces, tú imagina al entrenador de juveniles haciendo gestos como subiendo el pulgar, ok, tal, por favor, tal, juntando las manos. Y los otros echaban la mano al puente de la nariz y hacían de un lado a otro con la cabeza. No, 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 no. Y yo pensando, coño, mucho de baloncesto no sé, pero para mí que estos no me quieren, ¿no? Y entonces, efectivamente. Y entonces bajó y me dijo, joder, estoy en serio, no te rías. Vale, entonces vale. me dijo la frase más maravillosa del mundo, que es, chaval, te vas a quedar por un solo motivo, porque creo en ti y verdaderamente creer en mí Uh -huh. me abrió un mundo de posibilidades y después conocer a Llorente que es una posibilidad pero menor ¿no? sí, pero sí. bien
0: Oye, pero de todas maneras a ti te engañaron a ti, tú te sentiste sí, engañado sí, porque, sí, porque te sí. dijeron, bueno, es que eres una torre, es que eres, eh, eres lo más alto, de
19: alto y te encuentras tal, con no Tachenko a... tiempo
0: después y, y qué qué cara se te queda
19: No, 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 es que fue, eso fue eh, a lo, esto era a los dos años, yo sí. juego un, en dos años imagínate la dosis de entrenamiento y de paciencia que tuvieron conmigo, sí. que pasé de no tener ni idea, a jugar un europeo con la selección junior. Mm. Entonces me dijeron, lo vas a petar, la selección junior, por fin tenemos un grande tal, y estamos aquí en Santiago, en el Colegio Fonseca, y de repente estaba yo tumbado con un jugador que ya ha fallecido, el Juventud, Chema Ferrer, mm -hmm. y... Y, y llaman a la puerta unos golpes, pum, pum, y yo, joder, que van a tirar la puerta, coño, tal. Me levanto y aparece una cosa naranja horrible, o sea, como un, un destello. Sí. Y era, Tachenko que venía de las Olimpiadas de Montreal y, y se había comprado una camisa, imagínate un tío de 222 con una camisa naranja fosforito, o sea, una sábana de era... 80. Era, era no sé, como una cosa, como un fulgor de estos de decir, Dios, me ha quemado la retina. Tal. Y cuando lo veo, el tío me explica más o menos así, sale Chema, le explica porque quería ver a los médicos de la selección, a Lombao y, a, uh -huh. y al doctor Guillén, eh, y le explica dónde está, y yo me vuelvo y digo... Soy un puto enano, soy una mierda de tío. Me habéis engañado, cabrones. Yo no soy alto, yo, yo soy como vosotros, pero más. Y, y efectivamente, ahí me di cuenta de que era como Llorente, pero más.
0: Pero fíjate, Romay, porque estaba recordando con el Real Madrid de baloncesto, ganaste siete ligas, cinco Copas del Rey, dos Copas de Europa. Luego llegaron, llegaron las Olimpiadas que hemos recordado. Eh, si tuvieras que pensar en un partido... En un partido, el partido, ¿sería, por ejemplo, el de las Olimpiadas? O, o a lo mejor tienes en tu memoria otro sí. que no tiene nada que ver.
19: No, no, sería el de las semifinales de las Olimpiadas. Porque, te, a ver, la medalla de plata es la única medalla que se pierde. Tanto sí. la de oro como la de bronce se gana. Uh -huh. La de plata, he, he perdido la medalla de plata, tenías que decir. No sí. he ganado la medalla de plata pero la ganas en las semifinales. Entonces en las semifinales yo creo que, que fue lo que demostró que lo que era el equipo del 84 no era una serie de bueno, Un poco lo, lo que decía Antonio Díaz Miguel. Antonio Díaz Miguel decía que no era seleccionador español, sino era entrenador del equipo nacional. Y ahí demostramos que éramos un equipo, porque salieron los titulares y lo estaban haciendo bien, pero íbamos perdiendo. Y de repente sacó a, a Llorente, a Margal y a mí. Empezamos a hacer una zonita, empezamos a hacer no sé qué. Llorente empezó a correr como un descosido a romper el ritmo. Margala a meterlas hasta con el culo. Y, y yo a intentar en la zona y a tal no sé qué. Y lo hicimos muy bien y ganamos el partido. Con lo cual, pues bueno, ahí se demostró que éramos algo más que que unos buenos jugadores, que teníamos un sentimiento de equipo importante.
0: ¿no? Claro, es que estamos hablando de una generación, has dado algunos nombres. Fernando Martín, me estoy acordando, Corbalán, Iturriaga, Epi, Solozábal,
19: sí. estabas tú. Jiménez, eh, Arcega, Joder. Beirán... O sea, cantidad de jugadores con una calidad tremenda Y después los que se quedaron Porque el equipo el equipo nacional era mucho más Estaba estaba creo que también estaba en la órbita del equipo Que venía unos años ¿El esos, Lagarto no. de la cruz. ¿El Lagarto de la Cruz, sí Hombre, el lagarto, joder, qué carácter tiene Y tenía y eso era, Es como una suegra, o sea, insoportable en todo Pero maravilloso en el campo, o sea De verdad, de verdad Romay Ese Es y... un tipo...
0: Y, y tú eres sí, claro. de los de los deportistas que pensaste en la retirada y tú, tú eras de los que querías hacerlo un poquito antes de lo que eh, uno puede... De que pensar, me echasen, ¿no? sí,
19: en todos los sitios hay que irte un segundo antes que te echen, o sea, uh -huh. ¿por qué? Porque si aguantas más ya empiezas a oler y ya te vas y dices, menos mal que se ha ido y eso no es bueno... Y un poquito antes, y, y mucho antes, joder, pierdes oportunidades. Entonces, hay que irse un poquito. Mm. Entonces, yo ya había cambiado, a, aparte por otra cosa, o sea, yo había cambiado dos veces de equipo. Mm. Yo le había yo había cumplido mi cometido en el baloncesto, mm. o sea, claro. y yo hice dos promesas cuando era junior. Había, había una persona aquí en, en Galicia, eh, Juan Fernández, que era el presidente del OAR de Ferrol que me quería en su equipo y me quería porque tú eres el baluarte gallego, sobre ti vamos a construir un equipazo, no sé qué tal, y yo le dije, no te preocupes, yo llegaré a jugar en tu equipo. Y después, cuando fuimos a la selección junior, no esta primera, la de Tachenko, a la siguiente ya, la sí. que me tocaba, con Llorente y todos estos, y teníamos de delegado federativo a José Luis Rubio, el entrenador, del, el, el presidente del CAI Zaragoza. Y era un tío también con una pasión por el baloncesto tremenda y, y yo le prometí que iba a jugar en su equipo. Una vez que cumplí las dos cosas, además las cumplí no porque yo quisiese, sino me vine a jugar a Ferrol. Un día el equipo, me fui a jugar a Zaragoza, un día el equipo y, y ya dije, no voy a más equipo, pues un día el equipo es el baloncesto nacional. Y entonces... Pues y te fuiste
0: está. al fútbol americano con los Panteras
19: de Madrid. No, Luego sí, llegó, no, lo eh, de fútbol americano lo de fútbol americano es otra cosa. No me fui al fútbol. El es, fútbol americano me... me, me te sufrió. buscó. A ver, es que, la red, que te digan que eres jubilado con 35 no, años. Ya. Cuando has hecho desde los 14 un ritmo de vida mm. que es en agosto pretemporada, con lo cual un ritmo incesante de de entrenamientos, el cuerpo, tal, se habitúa de tal manera que yo necesitaba ese ritmo de vida y uh -huh. no lo podía tener, entonces me dediqué al deporte totalmente amateur, entonces sí. me, me, me surgió la posibilidad de jugar a fútbol americano y jugar a fútbol americano, en primer lugar porque me gustaba y luego por porque tenía, a ver, tú sabes lo que es estar toda una vida duchándote con Llorente y diez 10 tíos sí, más tiene que ser. una vez que lo haces todo es, ya casi e es un acto anístico. Nada, anístico. Es que por eso o sea, el ducharte se... solo parece que es el pecado Seguías y, no, y yo tenía que la necesidad de ducharme mínimo con 11 tíos
0: bueno Llorente, oye, podríamos seguir hablando con Romay Pero sí, tienes que decir tiene algo carrete, de tu amigo
4: tiene, tiene carrete indefinido Tienes
0: que decir algo de tu amigo Porque luego llegó, la, luego llegó la televisión con Emilio Aragón Luego sí. llegó la, otro sí. tipo de popularidad Ahora está con un proyecto 65 y más Es un tío que, eh, que pretende devolver a la sociedad mediante una serie de acciones Todo aquello que la sociedad eh,
4: le ha ofrecido Pero Llorente, ¿qué quieres decir de Fernando Romay? Bueno, en primer lugar, que bueno que es un amigo de, de hace muchísimos años y que, que el baloncesto español le debe mucho. Fue un hombre fundamental en la transición del baloncesto de los 70, que era un baloncesto de primer nivel, a lo que uh -huh. es hoy, que es el baloncesto de, de primerísimo nivel o de élite. Y Fernando fue imprescindible en aquella etapa. Luego, que la vida con Fernando en el día a día es... Pues más o menos como han visto ustedes en esta entrevista, muy divertido, sí. y bajo esa aparente superfici eh, superficialidad, Fernando tiene, tiene una inteligencia cabal y que muchas veces propone eh, cosas muy, muy interesantes y dignas de tenerse en cuenta. Y por último, que él ha sabido integrarse en, en, en diferentes mundos, no solamente uh -huh. en, en el mundo de la proyección del baloncesto, sino también del entretenimiento, como has dicho tú, y por supuesto siempre es una persona que está dispuesta a colaborar con cualquier tipo de causa que lo merezca, Así sí que, señor. Fernando es un ejemplo para, joder, para la
19: sociedad. Joder, es, pero no es se un acaba, ejemplo... Se me acaba de poner el temario como ciruelas o sea, una cosa horrible, o sea, <risa> pero, qué mal, pero, 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 pero eh, como siempre Llorente, tiene razón en casi todo, pero le falta el casi, a ver, a ver. y es que ha cometido un error al principio. O sea, Dice que el baloncesto me debe mucho. No, yo le debo al baloncesto, Pues si no llega a ser por el baloncesto, yo no podría haber ido a Madrid, yo no podría haber conocido a Llorente, no podría haber podido convivir con él, no podría haber convivido con Joguitu con, con cantidad de jugadores, con Juan Miguel Nachea que está aquí con nosotros. Me hubiese perdido tanto de esta vida y se lo debo yo al baloncesto, con lo cual no es cuestión de quién debe a quién, y si, es, y si es quien debe a quien, yo debo muchísimo más de lo que me deben a mí, desde luego. O sea, yo salgo, mi saldo es completamente negativo simplemente por conocerte a ti, yo
0: Bueno, fíjate tú. Pero Romay, yo te voy a decir una cosa. Has hecho muchas cosas bien, pero eh, como invitado, mira que me has hecho sufrir. Llevamos dos años detrás de ti. Escúchame, dos sí. años detrás de ti. ¿Eh? Y al final, ya. digo, a ver si un día se viene el estudio Al final apareces en No, la colonia, no, prometo, a ver, es que, que... no quiero ir
19: al estudio No quiero ir al estudio ya. porque, a ver Porque las sillas son de pequeñas que, De los que se estiran, se estiran menos que una yo, goma yo, de borrar Yo que o sea, te había tienes comprado Tienes síndrome del azulejo no. Tienes tú síndrome comprar, la... los cojones tú comprar <risa> Tienes ya. síndrome del azulejo Mira, que te había comprado unos churros. Había traído Antes? churros Antes. Pues claro. ha comprado churros, que lo sepas ¿Sí? Sí. Oye, pues, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Apunta hoy es 29, en los oye, pero te
2: aguantas que me los estoy comiendo yo. Ya
19: está. <risa> bueno, Romay,
0: dentro de dos años, porque Eso hay es que cierto. ir cada dos años, eh, yo te espero aquí en el estudio, hombre. No, no, que
19: yo, voy, yo voy al estudio, de verdad, eh, yo voy al estudio, tengo ganas de ir al estudio, tengo ganas y además llevaré yo... Llevaré yo, hay unos croissants rellenos al lado de mi casa en Shirai una, una pastelería sí. que es tan espectacular. Llevo yo croasancitos rellenos, Venga. ya verás. Ajá. Solo que llorente con esto de que es, de que A es ver. microbiónico y que no come come cosas raras de esas y tal, yo llevaré, de, eh, sí, yo llevaré colesterol. cosas como con mucho colesterol. Arribles. Yo llevaré cosas Aguantar de esas a Romay. que el médico prohíbe Desde que son los
4: 14 las
30: ricas. años que tenemos ya <risa> Eso es muy bonito
0: Bueno,
19: Romay, muy muy te, muy bonito.
0: te mandamos te, te, te mando un, un, abrazo un, un abrazo
19: muy grande Con mucho cariño mucho, Que mucho. se os quiere, que prometo ir al estudio de verdad que vale, vale. Dentro de dos años más, Prometo ir al estudio un día de Estaré calvo ya de Estaré calvo, de ya, sorpresa, de, cuando, cuando vengas, estaré calvo seguro de, Un abrazo, Romay Bueno, bueno, oye No, no, sabes que no, que tienes un pelazo Y eres guapísimo Venga, anda
1: la vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Cuarta planta. Mira, cariño, una
12: placa de Securitas Direct. El vecino
1: de enfrente también se ha puesto alarma.
12: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque.
23: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Bitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing...
31: En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
13: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
16: Cantizano. Cruella de Ville, Cruella de If she
1: doesn't scare you, no evil thing will. To see her is to take a sudden chill.
0: Mario Viciosa, con esa cara de bueno que tienes. Mm. ¿A ti te gustan los malos? ¿Te parecen interesantes los malos? ¿Los
11: Mira, los malos a mí villanos? me parece súper interesante los villanos cibernéticos, como te podrías imaginar. A mí Hal 9000 me parece súper tierno. Sí. Ese ordenador de 2001 dice en el espacio. Fíjate que Kubrick se fue hasta Oxford, eh, para, para contratar como asesor a un profesor de matemáticas, que era Irving John, Good, que, que había trabajado con Alan Turing, ¿no? Pero es muy tierno, fíjate Alan que hal. Turing. Ese momento en el que dice, tengo miedo, David, ¿no? Pues, claro, luego tenía una motivación para ser para ser malo, Hal, ¿no? Pues, sí, claro. Era muy humano en el es fondo. Es que eres buena persona, Mario, nave. tú
0: eres buena persona, sí. y es que ves hasta los más malvados, aunque sean una máquina, un, un, un punto de luz, de, de esperanza, la verdad. <risa> Mira, vamos a saludar a Marisa. Marisa, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿dónde si estás? Y me encontráis
25: la voz un poco. ¿Qué te pasa? Entre cortadas estoy haciendo senderismo. ¿Qué estás ah, haciendo
0: senderismo? Bueno, ¿Por sí dónde vas? la
25: vale. ¿Por
14: dónde vas? Cuéntanos qué, qué punto en concreto. Estoy
25: en la de Besa tremeña, Salva León.
14: Ah, qué maravilla.
25: Eh, y es una maravilla porque bendita lluvia. Sí. Porque nos está lloviendo. Sí. Pero ya se ve el campo verde. Ya. Ya empieza a despertar. Y bueno, bueno, yo es que disfruto como una nena, yo... Un día que hablé de senderismo me llamaría atrás
0: Sí, por favor, por favor, y que pueda respirar para para contarlo, pero bueno, tienes eh, una mala favorita, eh, tu mala sí. malísima Mira, que te...
25: Maléfica. Maléfica. maléfica ¿Por qué te gusta? Villana. ¿Por qué te gusta? Mm, bueno, Maléfica, primero la odiaba un poco porque era un poco maléfica, malvada, era despiadada. Sí. Pero... Llegó la película de Angelina Jolie sí. y me reencontré con ella sí. porque le vi, como ha dicho antes el chico al lado, el lado tierno, ¿sabes? Mm. Con, vamos que me hizo llorar al final de la peli.
0: Pero qué me dices, oh. pero qué me dices, lloraste con ella,
25: con Maléfica, con Angelina Jolie, sí, porque sí. se le ve un poquito al lado humano. Sí. Cuenta su historia, su historia como de pequeña era la hicieron mala, sí. entonces. Entonces pues me no sé, me resultó tierna y al final pues ya tengo ahí una historia de amor a Diego Maléfica sí. y la he visto muchas veces, me encanta esa película.
0: La viste buena muchacha Angelina. Ah, sí. y Jolín, al final sí. Bueno, sí. pues Marisa, respiras. Sí, sigue respirando, sí. por ya favor. Ya está terminando puro. la cuesta.
2: Bueno, pero respira por nosotros. Ánimo, ánimo. Sí, sí. Respira por nosotros. Sí, sí. Estamos respiro, contigo,
19: respiro. eh. Me quedan, me quedan 18 kilómetros oxígeno. todavía. Un beso 18. enorme. Venga. No
0: te ahogues. Pilar, Gracias, Pilar en Zaragoza. Buenos días, Pilar.
22: Hola, buenos días. Bilar. Pues aquí un poquito nublado, pero sí. pero bonito día. ¿vale? Pero está la sí. radio. ¿Qué tal estáis? Vos muy bien, Nos bien. Bien. No,
0: no reímos claro. un poco, ya sabes, Pilar, cómo somos. Ah, que sí. Con, con buen humor. Me encanta,
22: me encanta este programa, de oye, verdad.
0: Oye, y, de radio, y te sí, encanta una, y domingos una mala, mala, sí. qué mala te, te encanta especialmente.
22: Pues pues es que mirar a mí, yo, los villanos y todo eso, es que no soy de ahí. Yo prefiero héroes como,
7: sí.
22: bueno, Romay, que acaba de salir ¿Sí? como héroe y no ¿Sí? es. Ah. <ríe> Sí. Un aplauso para él sí. Pero bueno, dentro de los villanos Que me dan mucho miedo, me tapo los ojos Si he visto alguna película Yo me quedo con Drácula,
0: Drácula. ¿Por qué Drácula?
22: Drácula? Sí, no sé Un personaje alto, de color eh, Luego pues que antes de vampiro Pues era príncipe y claro, al enterarse de la muerte de su amada, se entregó, se entregó al sí. diablo. Esa historia que empieza así, o bueno, ese personaje empieza así, pues me encanta, no sé, no sé, se ha hecho ahí malo y es lo único que puedo aguantar así sin taparme mucho los ojos y es tan elegante <risa>
0: y es tan elegante verdad sí. el
11: señor? Sí, la
22: figura la capa lo otro, no sé claro no sé luego si llegó la versión la de chiquito
11: la... de la calzada ya, y ya pues con <risa> <risa> más no
22: revoluciones era... claro. sí. Entonces, sí. Hablaba más rápido Entonces ya para reírme
25: yo todo
0: <risa> bueno pilar un beso enorme <risa>
22: A vosotros, y muchas gracias. Un abrazo. Y luego vamos gracias. a escuchar a
0: los oyentes, luego un poquito más tarde, a través del mensaje los mensajes de WhatsApp, 620-621-991, 620-621-991, nosotros ahora lo que tenemos que demostrar es que no se puede negar con Mario Viciosa. No se puede negar que el sentido común es el, el menor de los sentidos en las máquinas, ¿sí? No podemos decir que el sentido común abunde a tenor de muchas cosas que vemos cada día, pero se da la paradoja de que el sentido común parece una cualidad fundamentalmente humana, algo que nos define, que acompaña nuestra racionalidad como especie, una especie de atajo para simplificarnos la vida en nuestras decisiones y aprendizaje. La cuestión es que, aunque no abunde, parece que oramos conforme al sentido común. Y ahora parece que hemos conseguido inculcárselo un, un poco, un poco más a las máquinas. Pero ¿cómo es posible, Mario? Tenemos, tenemos máquinas un poco, mm.
11: un poco más
1: mm. pensantes.
11: Sí, sí, mira, de, de, desde esta semana yo podría decir que casi un poco, un poco, si hoy podríamos empezar con que sí podemos negar que las máquinas piensen, porque pensar, pensar no lo hacen, al menos uh, no como los humanos, pero no podemos negar que las inteligencias artificiales sí desempeñan tareas concretas con una eficacia eh, muy superior a, a la nuestra a veces y, y desde luego no podemos negar que aprenden, de hecho bueno, hay una disciplina en el campo de la inteligencia artificial que, que se llama justamente aprendizaje automático profundo o deep learning eh, suele consistir en, en entrenamiento de redes neuronales artificiales que imitan a las del cerebro, por supuesto en una cantidad mucho menor de, de neuronas por el momento nos es imposible reproducir la circuitería del cerebro humano, pero nos basta con imitar algunos procesos para conseguir aprendizaje en una máquina. Pues bien, no podemos negar que las máquinas, las inteligencias artificiales, son bastante buenas haciendo tareas repetitivas e identificando patrones. Y, y de este modo son capaces de aprender a base de, de exponerse a un montón de información proveniente de la realidad. Eh, puede ser esa información, pues yo que sé, un millón de libros, puede ser un millón de imágenes de perros y de gatos, que al final sabrá distinguir un perro de un gato, pero en su modo de aprender carece de sentido común. Sabrá que algo es un perro porque ha visto muchísimos y, sobre todo, le habrán explicado rasgos, patrones que se repiten en perros y que no hay en, en gatos, por ejemplo. ¿Y, y estoy pensando un bebé en el fondo, ¿no aprende así? Mm, sí, no. O sea, es cierto que instintivamente un, un bebé identifica patrones, que también memoriza, pero no necesita ver miles de perros para distinguir a un perro de un gato. Su aprendizaje, digamos, no es tan bruto. Y los humanos tenemos algo que, que las inteligencias artificiales no, al, me, al menos hasta ahora. Capacidad de relacionar y generalizar. Y ahí es donde surge lo que llamamos sentido común, de algún modo. Si, si un animal indefinido, imagínate, aparece dentro de un sitio llamado gatoteca, vamos a creer, así sin verlo, que es un gato. Eso no lo sabe hacer una máquina, pero un humano sí, porque es capaz de aprender generalizando, relacionando conocimiento antiguo con cosas que se encuentra por primera vez. Si sabes que una biblioteca, por ejemplo, tiene libros, si sabes que una fonoteca tiene archivos sonoros, si sabes que una meroteca tiene periódicos, puedes asumir que las cosas que terminan por teca seguramente sean lugares que, que albergan, ¿no? Colecciones de algo. Así que en una gatoteca, que es una expresión que no suelen enseñarnos, que no está en el diccionario siquiera y que posiblemente hasta sea un nombre comercial, podemos deducir que es un sitio donde hay gatos. Pero los gatos no se archivan, así que puede ser un sitio donde puedes ir a verlos, jugar con ellos, yo que se puedes imaginar algunas cosas con sentido común. Ahí hay mucho conocimiento cultural previo y contexto, eso es un rasgo de sentido común.
0: O sea que, eh, por, estoy pensando, el chat eh, GPT, por ejemplo, sí. no puede saber que ahí hay gatos.
11: Claro, o sea, puede saberlo si se lo han enseñado. A los motores de esas inteligencias artificiales eh, conversacionales, hay que enseñarles todas y cada una de las cosas de primeras y por separado. Se aprenden el mundo de memoria. En el caso de los textos, a base de ver miles y miles y miles de, 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 de patrones, eh, igual con las imágenes, rasgos en las inteligencias artificiales estas que identifican imágenes, pero no tienen sentido común y por tanto no tienen intuición. Tradicionalmente eh, no son del todo buenas conectando conocimientos aunque no se puede negar que están aprendiendo a hacerlo. Y aquí voy con lo que ha pasado esta semana. Lo ha conseguido un hombre llamado Marco Baroni de la Universidad Pompeu Fabra, junto a su colega Brendan Lake de la Universidad de Nueva York. Eh, los dos han conseguido desmontar en parte un viejo axioma de la inteligencia artificial. En 1988 se teorizó que resulta imposible para una máquina generalizar sistemáticamente. Es decir, que una red neuronal artificial nunca podría realmente imitar a un cerebro humano por esa incapacidad de aprender combinando lo viejo con lo nuevo, de relacionar conceptos como lo hacemos nosotros y, en suma, de, de desarrollar un, un sentido común. ¿no? Pero sus experimentos, los que han hecho ahora, con un nuevo sistema de entrenamiento, ha cambiado un poco las cosas. Hablaba esta semana con el profesor Baroni, que lo explica con un ejemplo.
29: Nosotros pensamos que una característica del lenguaje y del razonamiento uh, humano es la uh, llamada generalización composicional si tú uh, sabes el significado de la de la palabra uh, saltar y también el significado de dos veces automáticamente también sabes qué quiere decir saltar dos veces y curiosamente uh, no es tan claro que las redes neurales hasta de última generación como el chat GPT eh, hagan este tipo de generalización composicional
11: y por aquí y por aquí nos acercamos a una de las definiciones de sentido común de sentido común a ver si van a ser las máquinas las que nos desvelen cómo aprendemos los humanos ¿Y de qué va nuestro sentido común? Claro,
0: porque dices común y para que haya algo en común tiene que haber una, una comunidad. Uh -huh. Varias máquinas, varias inteligencias uh -huh. artificiales, que entre ellas no sé si, si tendrían que hablar y tener una cultura.
11: A lo mejor yo no iría tan lejos, pero hablar, hablar, las inteligencias artificiales no solo son capaces de hablar entre ellas, son hasta capaces de inventarse una lengua que solo ellas comprenden. Mira, a lo mejor te suena esta historia, es de 2017, cuando dos redes neuronales de Facebook se pusieron a chatear entre sí, eso las habían programado para ello, haciendo trueques de productos. Empezaron a, a regatear en inglés, uh -huh. pero terminaron negociando en un idioma inventado por ellas. En 2022 le pasó lo mismo a los de OpenAI con el entrenamiento de su red neuronal que produce imágenes. Es decir, una aplicación a la que le pides eh, con un texto que pinte o dibuje, uh, o dibuje algo, lo hace. Bueno, pues vieron que aunque entiende el español o el inglés, antes de pintar la imagen que le pides, ella traducía a un idioma propio que se había inventado uh -huh. las instrucciones justo antes de pintar. O sea, que sí que pueden hablar entre ellas. Es aventurado decir que, que sean capaces de crear una cultura, pero, pero hay una emergencia espontánea del lenguaje y ahí sí se puede atisbar algo de sentido común. Quizá no como en los humanos, pero Marco Baroni, que se dedica justo a ello, inició el año con un proyecto llamado Alien, que son las siglas uh -huh. de, ojo, Autonomous Linguistic Emergency in Neural Networks, Siglas de Alien. Y de fondo trata de responder a preguntas eh, no de ingeniería, sino de lingüística y de filosofía. Del tipo, ¿en qué idioma hablan las máquinas y qué dicen? Eh, o, ¿O qué pasa cuando una inteligencia artificial se mete en ChatGPT y le pide algo? ¿O ¿Necesitan una lengua humana o hablan de sus cosas como si de telepatía se tratase? ¿Y tiene ya una respuesta? Mira, Marco Baroni es lingüista y su colega de estudio es psicólogo. Eh, trabajan, sí, con ingenieros, pero en un campo más bien humanístico. Baroni ha trabajado varios años en Facebook y, y me contaba que en sus años no tanto, pero ahora todas estas grandes tecnológicas tienen un cuerpo de filósofos en sus filas. No tanto porque haya que plantear preguntas a máquinas o a líneas de investigación, sino porque estas inteligencias artificiales, abren interrogantes muy amplios sobre la humanidad. ¿Y,
0: y cuáles son esas preguntas metafísicas a las, que, eh, a, un entrenador, a las que un entrenador de inteligencias artificiales se somete a diario?
11: Pues mira, se lo preguntaba a Aroni porque la cosa va un poco por la línea del sentido común y la autoconciencia. Sabes que hay algunos, minoría, dentro de este mm. campo que dicen que ciertos modelos de lenguaje artificiales ya son eh, prácticamente autoconscientes, ¿no? que saben que existen, pero... Eso no se puede afirmar a la ligera, lo hemos contado ya aquí alguna vez. Entre otras cosas porque esto de la conciencia, definirlo uh -huh. científicamente, analíticamente, es, comple es muy complejo. Ni siquiera podemos eh, definir una, una región concreta de nuestro cerebro donde resida esto frente a un cerebro animal. Pero claro, es que con los cerebros artificiales, y, y, y también lo que estamos descubriendo sobre inteligencia animal, parte de nuestra arquitectura filosófica en el fondo se replantea, ¿no? Eh, Baroni, como científico experimental, dice que él personalmente lo vive así.
29: Yo creo que son preguntas sobre los seres humanos. Por ejemplo, hoy se dice que vale, el chat GPT es fantástico, pero no, es, no está consciente y, y es verdad. Pero después yo me pregunto, ¿Qué quiere decir que yo soy consciente o tú, o tú eres consciente, no? Para, para mí ahora tú eres esta figura a la pantalla y ¿qué, qué quiere decir que tú eres consciente y el chat
11: Impresionante, ¿eh? porque claro, yo, al final la entrevista se la hice por videoconferencia, se puede ver una charla como de una hora, buena parte de ella está ahí, una conversación colgada en, en neutral.es, pero dejemos claro que a día de hoy no se puede decir que las máquinas tienen autoconciencia, de hecho estos chats no saben lo que dicen, pero tampoco se puede decir que sean incapaces de aprender como los humanos, al menos desde el descubrimiento presentado esta semana. Muy interesante. Y
0: a lo mejor no es tan interesante. Incluso un dato que no necesitaba. pero que Mario Viciosa mm. lo pone aquí, sobre la mesa, de por
11: fin. <risa> El dato que no necesitaba saber. El ordenador más antiguo del mundo, aún en funcionamiento... No es el tuyo, aunque lo pienses a veces. El más antiguo que aún funciona, pesa 2 toneladas y media, tarda 10 segundos en hacer una multiplicación y se llama Harwell. Está en Blitzley Park, data de 1951 y desde 2012 está en funcionamiento dentro del Museo Nacional de Computación en Reino Unido.
0: ...que necesitamos saber o recordar es que a esta hora... ...Noelia Gómez se presenta o nos presenta a jóvenes... Que no superan los 25 años, ya sabes, Mario, y que ya nos da mil vueltas. Noelia, buenos días. Siempre, ay, siempre. Buenos ay. y
27: jóvenes días, ahora que he llegado <risa> yo. Eh, como sabéis, vengo a demostrar que los que no superamos los 25 años no somos ni vagos, ni ninis, ni generación perdida. Llevamos ya unas semanas y, bueno, yo creo que os tengo en el bote, ¿eh? Os estoy convenciendo... <risa> La generación
11: ganada. Sí, sí, nos ha
27: ganado. Os estoy convenciendo con mi gran elocuencia, fluidez y naturalidad. usando una retórica un discurso inamovible por el cual conocemos la historia, los logros y los hitos de jóvenes extraordinarios. A ver, que a ver, me, estoy poniendo sellado, estupenda, eh. me estoy poniendo estupenda, me lo he ensayado, eh, porque hoy tenemos que hablar con propiedad, cuidar nuestros argumentos y prepararnos para el debate. Ahí quería llegar yo, porque hoy os quiero presentar a Tomás Aparicio, el joven de 22 años que ha ganado el campeonato mundial de oratoria en español y por eso es intrépido. Eh, Jaime, ¿le buenos días. Le tenemos por sí, ahí. Sí, Tomás, buenos días, días.
32: Tomás. Buenos, días. buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo días? estás, Tomás? Muy bien, muy muy, muy contento, bien. la verdad, muy contento.
0: Oye, Tomás, mira, yo estoy un poco cansado porque trabajo un poco también. ¿Te parece que en estos próximos ocho minutos yo me retire, me vaya a tomar un café y, y tú, como tienes oratoria, como manejas la palabra, <risa> eh, te encargues de, de cubrir estos ocho minutos? ¿Te parece buena idea?
27: Perfecto. Se presta todo.
0: Cojo el relevo. Bueno, eh, Tomás, tienes 22 años. Eh, y, y claro, ¿uno cuando empieza a pensar que es bueno para debatir? ¿Con qué edad empezaste tú a pensar, a tomar el camino del debate?
32: Pues debatir como tal, como disciplina competitiva, cuando entro en la universidad, pasados los dos años, sí. descubro que existe una asociación de debate en mi universidad, que se dedican a participar en torneos, a preparar a gente universitaria pues, para mejorar sus habilidades comunicativas, de argumentación y de debate, y ahí es cuando me apunto y me empiezo a involucrar de manera muy activa. Pero ya me interesaba previamente, lo que pasa es que como no tenía la oportunidad o no, no tenía ningún lugar en el que poder desarrollarme, mm. pues hasta que no llego a la universidad y pues conozco mi asociación y me inscribo no, no termino de, de empezar a debatir y de empezar a aprender en profundidad.
0: Uh -huh, pero, no sé, de pequeño a ti te gustaba establecer algún tipo de conversación, ah, con sí, argumentos... Sí, sí, sí. sí y yo de... siempre
32: he sido muy de, de discutir y de, y de tratar de buscarle tres pies <risa> al gato.
0: Eso. Ya, pero entras en ese club de debate, empiezas a comprobar que, que existe eh, competencia existe una carrera en esto del, del debate y acabas participando en una gran final global que se celebró, si no me equivoco, se disputó el 11
32: de octubre. Eh, el, ¿De qué año? El 11 de octubre de, de este año, dos, 2023, en sí. el Espacio Fundación Telefónica, en Madrid. sí Y ahí te enfrentas a candidatos
0: de Italia, Colombia y Argentina.
32: Efectivamente. En la fase final me enfrento contra candidatos de esos países, pero previamente, en las rondas previas donde se fueron haciendo Cribas, me enfrento también a, bueno, la elección de los finalistas es también con, con otros participantes de otros países. Uh -huh. eh, eh, este tipo de
0: competiciones tienen un sentido laboratorio, es como un puzzle de argumentos, ¿no? que tienes que ir construyendo para que tengan sentido, argumentos de, de ambas posturas, a favor y en contra, ¿cómo se
32: prepara? Pues normalmente la, la preparación de un, de un debate y de los discursos de que se van a, a desarrollar o que se van a, a, a hacer en el propio debate tiene una primera fase de documentación, una vez recibimos la pregunta sobre la que va, va a versar el debate como normalmente no tenemos conocimiento del tema hay que profundizar, entonces pues leerse artículos, leerse papers, informes para tener una visión lo más amplia posible sobre el tema una vez que tenemos la esa, esa fase de documentación, ya filtrar la información. ¿Qué es relevante? ¿Qué no es relevante? Y preparar argumentos, preparar razonamientos. Y finalmente. A, una favor, vez y tenemos contra, los, no, a favor y en contra. A favor y en contra. Claro, claro, por supuesto. Aquí hay que tener una visión tanto de a favor como en contra, porque en los debates se sortea al azar qué postura vas a defender. Por tanto, tienes que tener preparados los discursos para poder respaldar ambas posiciones. Y una vez ya tenemos los argumentos, los razonamientos, los discursos preparados Con ejemplos, con eh, recursos visuales para llamar la atención Para tratar de explicar las cosas de una manera más sencilla Viene la tercera fase que es practicar, practicar y practicar Para que cuando empecemos el debate La, la puesta en escena sea lo más convincente y lo más persuasiva posible ¿Y, ¿Y quién te lo puso más difícil?
0: Los argentinos son buenos debatiendo ¿eh? y argumentando Sí,
32: son muy muy elocuentes. Mi, sí. mi, mi compañero Leandro fue muy elocuente y, y bueno fue rival rival duro. Pero bueno al final por, por pequeños detalles la cosa se terminó decantando a mi favor. Pero fue un fue un debate con con choque, con puntos de choque entre sí. argumentos razonamientos. O sea, los dos intentamos ganarnos al público con nuestras con nuestras armas y, y fue un debate muy apasionante.
27: Claro, hay que tener en cuenta, Tomás, eh, que tú eh, te enfrentas a un público que no conoces, a un jurado que no conoces, eh, delante de tanta gente, eh, supongo que has ganado mucha seguridad en, en este tiempo que llevas en el debate.
32: Sí, yo creo que, y lo, y lo, lo defiendo siempre, que el debate, la, la principal virtud que nos aporta es seguridad en nosotros mismos. Porque no conocemos a los jueces, pero tampoco conocemos al público presente. Y Por menos en este caso había cerca de 200 personas. Y si no estás habituado o no te expones de manera habitual a ese entrenamiento, de hablar delante de tanta gente, los nervios siempre juegan una mala pasada y hay que aprender a gestionarlos y controlarlos. O sea, que la seguridad en nosotros mismos, en lo que decimos, en cómo lo decimos, es eh, imprescindible y es una de, de las grandes ventajas que se obtiene practicando, practicando debate.
0: Tomás Aparicio, menos de 25 años tiene 22, campeón del mundo de oratoria 2023 gracias por estar esta mañana aquí con nosotros te mandamos felicidades y te mandamos un abrazo
32: muchas gracias a vosotros, un abrazo
0: gracias
27: Bueno. Yo creo que una semana más, ¿no? Tengo que insistir, este argumento eh, de esta semana, el joven de 22 años, campeón del mundo de oratoria, eh, os he convencido, ¿no? Os hemos convencido. Sí, pero ya estábamos tiene... convencidos. Lo que pasa es ha que la hay la que poner gusto,
0: sobre la mesa pues, la eh, los ejemplos sí. para, para que todos lo entendamos, la verdad. Pero estaba pensando, en otros países, en los sistemas educativos de otros países, sí hay un momento a lo largo de... de de los cursos Bueno, un momento Muchos momentos Y minutos dedicados a Cómo te presentas Ante un público Cómo te muestras Y no solamente Sirve el teatro ¿No? La clase de teatro Drama En el caso de Minano Tienen drama uh
2: -huh. eh, Sino
0: cómo Expones las cosas Y no ver, mal, no
2: ver mal El, el investigar Sobre cosas sí. Que te apasionan o que, o que incluso Te obsesionan Porque sí, sí. Eh, yo, yo recuerdo Esas clases Como dices tú De drama eh, el, el tigre De Bengala de no sé dónde Siberiano O sea Y había que defender Al tigre de Bengala Siberiano Como el que venía Con cualquier otra cosa Como si
0: estuvieras montado Exacto, en Exacto
2: el... Y es que era lo tuyo sí. o sea, sí. Con toda la naturalidad Del sí, mundo eh, eh. Eh. Y da igual que tuvieras Eso 22, que 6, que 5 ese, ese, ese.
0: Nos acercamos a las defender. noticias De las 10 de la mañana A las 9 en Canarias Gracias Noelia A vosotros eh, Hay todavía mucho más En los Lunes
1: fin, no es lunes.
26: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
17: Noticias en
26: Onda Cero. Buenos días, un día después de la celebración del Comité Federal del Partido Socialista, donde el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendía abiertamente la amnistía. Este domingo el acto socialista se escribe en Barcelona. El primer secretario del Partido Socialista catalán, Salvador Illa, interviene ante el Consejo Nacional de los Socialistas Catalanes, que se reúne de forma extraordinaria para votar el acuerdo de legislatura entre el Partido Socialista y SUMAR, tras el apoyo de la dirección del PSOE a las palabras de Sánchez.
4: ¿Cataluña está lista para el reencuentro
3: total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo
4: hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
26: Unas palabras que valorará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, desde Málaga, donde acude hoy junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a un acto de partido. Se adelantaba en calificar la decisión socialista su coordinador general, Elías Bendodo, que considera una vergüenza y un insulto que el Gobierno defienda que está dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía en el nombre y en el interés de España.
11: Me va a preguntar a mí si llevas cuatro años gobernando con Yolanda Díaz, que ahora, ahora me va a preguntar cuatro años después, y si le permiten pactar con otros grupos, esto mal el pelo a la militancia socialista. La pregunta no debería ser esa. La pregunta que Sánchez debe hacerle a la militancia es: ¿les parece a usted bien, militante del Partido Socialista, que demos la amnistía a los que quisieron romper España, que de demos el referéndum a los que quisieron romper España y que pactemos con los que han matado a más de mil personas, como es la banda terrorista ETA, a cambio de que yo, Pedro Sánchez, sea otra vez presidente del gobierno?
26: Es noticia además, la detención de dos personas por parte de la Guardia Civil por su presunta implicación en el robo de 56 toneladas de aceite de oliva virgen extra en una almazara de la localidad de Carcabuey, en Córdoba Se investiga además a otras tres personas por su presunta implicación en los hechos Ampliamos datos con Malén Oriol Los detenidos son un ex trabajador de la
20: empresa perjudicada por el robo y el propietario de la almazara donde se ha encontrado el aceite, así lo describe el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo. El
4: se centró justamente en el aceite de oliva virgen extra, el de mayor calidad, por lo que fue una pista para deducir que los autores del robo estaban relacionados con el sector del aceite.
26: Precisamente por eso las inspecciones se han llevado a cabo en almazaras realizadas cercanas al entorno del robo. No es el único robo de aceite ocurrido en los últimos meses en Andalucía, coincidiendo con la época de recogida de aceituna. Contamos además que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha informado hoy de que miles de personas han irrumpido en sus almacenes y centros de distribución en el centro y en el sur de la Franja de Gaza para hacerse con harina y elementos básicos de supervivencia en lo que la organización considera ya como el principio del resquebrajamiento del orden cívico en el enclave tras días de asedio total de Israel. Y un apunte más, ha fallecido el actor Matthew Perry, estrella de la famosa serie Friends, ha sido encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, donde aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi. Tenía 54 años. Vamos con los deportes David Camps.
33: El inglés Jude Bellingham lidera al Real Madrid en el Olímpico de Montjuic para el triunfo blanco en el clásico ante el Barcelona 1-2, ambos goles del futbolista inglés remontando el gol en el minuto 6 de Gurd Gundogan para el Barcelona. De nuevo es líder en primera el Madrid, empatado con el Girona y con cuatro puntos más que el conjunto azulgrana. Los entrenadores Xavi y Ancelotti.
21: Hoy estoy frustrado, estoy enfadado, cabreado, porque además creo que es injusto el resultado y lo visto en el, en el campo. Creo que hemos estado muy bien, pero seguiremos trabajando, una pena, y seguiremos trabajando para, para hacerles felices.
5: 25 goles puede llegar tranquilamente porque ha empezado muy bien. No tenemos en la cabeza que es un goleador, un delantero. Esperamos los goles de los delanteros también.
33: El Almería sigue siendo el colista en primera, al perder 1-2 ante Las Palmas, empate a cero entre el Mallorca y el Getafe, a dos en el choque Cádiz-Sevilla. Otros cuatro encuentros se juegan esta tarde de la undécima jornada, Atlético de Madrid a la vez, Athletic de Bilbao-Valencia, Rayo Vallecano-Real Sociedad y Betis Osasuna. Además, Gran Premio de Tailandia de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y Onda Cero, Chechu Lázaro, buenos días
20: victoria de Jorge Martín en un espectacular final de carrera en el que el madrileño ha sumado el doblete en Tailandia recorta otros 5 puntos más en la general al líder Banaya, que fue segundo gracias también a la sanción del sudafricano Binder que pisó el verde en la última vuelta, el italiano se mantiene líder en la general, solo tiene ya 13 puntos llegaba aquí a Tailandia con 27 ventaja y como digo, tiene 13 puntos sobre Jorge Martín, tercero es Marco Bezzecchi recordemos que antes se había disputado la carrera de Moto2 con victoria de Fermín Aldeguer y segunda posición de Pedro Costa y en Moto3 ganó el piloto colombiano David Alonso.
33: En la séptima jornada de la Liga endesa de Baloncesto, el Unicaja gana al Breogán 87-70, el Girona al Murcia 82-76, Gran Canaria 87, Obradoiro 80 y Zaragoza 113, Juventud 83. Por la mañana se juegan Real Madrid-Palencia- y Manresa Granada y Sudáfrica gana la, la final del Mundial de Rugby ante Nueva Zelanda 12-11 y logra así su cuarto título mundial.
26: Más noticias en Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Siguen con Cantizano en Por Fin los Lunes.
8: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Cocktails for free, good company. Sipping gin and
7: lemonade, and we're so happy. Sisters, are
9: we in close harmony? We sing, we love to drink, our cocktails for three.
0: Boris, me voy a poner como tu marido. No, esto no, Boris. No, no. no, no, puedes, no puedes llegar.
34: Así ya es, no. no
0: puedes llegar como has llegado,
34: no, Boris. El... Ya, ya,
18: ya, ya. No, no hables Uf. tú al micro, gracias. Pero,
34: es que me ha pedido ahora que el desayuno, por favor, no comas delante del micrófono. Pues mira, pero si lo estás haciendo, Boris, pero es que, es que no me voy a poner entrar. como tu marido. No, pero también, también me da un poco de vergüenza. Delante de Alaska Estar haciendo esto Sí, claro No, es que... no, no, no porque piensa Que Alaska no cree Que es muy sano Lo de estar comiendo el Yo le he apoyado En la cafetería Eres poco solidario Que lo sepas Pero también tengo que pedir Perdón a Alaska Porque No nos dimos cuenta ayer Pero Rubén sí se dio cuenta Que me inventé Un grupo musical De ah, Alaska ¿sí? ayer Que dije Alaska y los Dinamoides ah, o sea, pero fue un momento loco porque, porque si con, o sea, con, con, combiné dinarama y llamó sí. y hice un mashup, sí. bien, exacto. Pues es una pero buena idea también. Busque, porque cuando, cuando, me lo, cuando me lo hicieron ver ayer al final del día, realmente es el Bochorno. mundo que me vino abajo. Yo, yo me, pero me es sentí que decimos si tantas hubiera...
0: cosas aquí durante tantos minutos, pues bueno, es El bombardeo
34: que vivimos aquí, el bombardeo simpático que vivimos aquí, pero la verdad que fue una locura lo de Alaska y Me dijo, has creado un nuevo grupo para la historia del pop. Oye, claro,
0: es que teniendo Alaska aquí… Hoy a los oyentes le estamos preguntando por su malvado favorito Boy, yeah. Claro, tú ahí si quieres te doy los próximos 20 minutos, si quieres teorizar sobre la maldad, que es lo más interesante que puede haber en las historias de ficción?
18: Es lo más interesante en la ficción y mm -hmm. pasas parte de tu infancia y tu adolescencia queriendo ser malo sí. hasta que te das cuenta que te topas con un malo de verdad y dices ¡No! no. Solo en la ahí? ficción o sea, solo en la ficción es gracias, mejor, mejor. pero ciertamente en la la ficción es muchísimo más interesante hay muy pocos... Pero perdóname sí. perdóname porque
0: sí. lo estaba hablando con Isabel vosotros os habéis encontrado a lo largo de vuestra, vid de vuestra vida con un auténtico
18: Sí Cabrón Sí uh -huh. Y además eso Malo de, maloso o sea, ¿sí, malo? sí, malo Yo, sí, yo Incluso sí. alguna persona que luego ha habido oportunidad de preguntarle ¿Pero por qué hiciste eso? Y dijo, pues porque sí, porque me daba coraje, porque te tenía envidia ah, por lo real. que fuera ah, o sea, no. Yo, Esto es un debate grande sí. ¿Existe la maldad es que en sí misma? Debatía, o sea, hay gente mala Intrínsecamente directamente
0: Intrínsecamente mal. mala eh, que sí. nacen ya con esa semilla Con sí. esa cosa
34: de fastidiar
18: ¿no? Lo sí. que hablábamos. Un poco bueno, fastidiar o más Porque sí, ¿no? hay y, grados, joder, destruir, grados de maldad Sí, que es un poco lo de los villanos de ficción Que dices, Venga, ver, pero claro. ¿por qué quiere destruir el mundo? Porque sí No tiene explicación Pero por la la si tuvieras sí. que elegir un villano Yo elegiría dos villana. Porque además son referentes eh, Que se convierten en algo muy complicado Como referente físico Porque tú como niña ves a Maléfica No a Angelina que mm. también pero a la original en un dibujo animado y la ves como la mujer más bella del mundo claro. o ves a la Catwoman Gatúbela de Batman, de Batman. Sí. y entonces piensas que ese es tu ideal de belleza y segun, es verdad, según vas creciendo pues resulta que tú no vas por ahí <risa> <risa> eso sí que es una villanía <risa> y, y
34: tú Boris
24: tu malo yo, favorito
18: yo estoy
34: pensando que quizás mi malo favorito es el que interpretó José Luis Moreno en el Torrente 3 donde participó que es una combinación increíble Me Nombres. Mira que había nombres, pero ese es un malo estupendo. Además el, que él, miedo, él, no me él, él se lo tomó muy en serio, no solamente para el papel, sino que se lo tomó muy en serio en la promoción, en la que, promoción es cuando, ¿no? que es cuando yo lo conocí personalmente, ¿entiendes? Que de repente yo estaba viendo a José Luis Moreno en acción, re, repartiendo maldades en su papel, en esa promoción, y pensé ¿qué atinado estaba Santiago Segura? ¿Qué ojo ¿Qué, tuvo? ¿Qué ojo tuvo? ¿Qué mensaje en realidad quiso transmitir? Y luego, y luego la vida ha ido acumulando más cosas para José Luis Moreno. Es, es que eso es muy increíble. Os lo
0: pregunto con toda la intención. Se lo preguntaba a Alaska y a Boris, porque yo soy de los que pienso que yo cono... Tiene un punto malvado. No,
18: ¡Por favor! Hoy tenemos eso. mucho que discutir sobre Muchísimo este que discutir de a ver, yo he dicho lo de las brujas. Sí. Ya, sí, claro. ¿Será Yoko Ono? Espera. Pues, no, no, no,
0: no, no, pero, no, no, pero, por favor. ¿Ella, no? Olvido quiere defender eh, una postura bueno, sobre quiero, el tema Yoko Ono. Que, quiero
18: que hablemos después, Boris sí, sí. y yo, pero yo aquí vengo, no vengo como juez y parte, voy a exponer primero. Muy bien, muy bien. Con la música solo voy a exponer. Señora
0: abogada, por favor, exponga Y luego hablamos, porque,
18: a ver, Yoko Ono es esa señora que para todos eh, se paró a los Beatles y, 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 y vive de las rentas de John Lennon. Vamos a ver, vamos a ponernos un poquito en situación. Esta señora tenía su propia carrera sí. cuando conoce a John Lennon. Es una señora que crece entre Japón, Estados Unidos, Europa, que desarrolla una faceta artística dentro de unos movimientos muy locos, el fluxus, Tú puedes, Te puede interesar es o no el, ese movimiento y ese tipo de arte, es como el que ve arte abstracto y dice solo pinta a mi hijo de cinco años, todo esto es lícito, pero hay que reconocer de dónde viene ella y ella viene de muchas cosas, mm. por ejemplo, eh, ella ya estuvo casada, estuvo casada hasta 1962 con un, un músico que hacía pues, uh, música contemporánea wow. muy avanzada como esta.
7: Thank you.
34: Reconozco a Yoko en su propia música en esto.
18: Claro, ¿no? este es Toshi Ichiyanagi, que fue su primer marido. El verdad? tipo de música contemporánea que se escucha en los teatros de todo el mundo. Eh, tuvo relación con John Cage. Por eso ella siempre estuvo relacionada, de alguna forma, con la música en muchas de sus, de sus planteamientos. Con el arte contemporáneo. Es y, y con esa escena. Exactamente. Exacto. Vamos a pegar un pequeño salto. Eh, ella ya está separada. Uh -huh. Llegamos a 1965 y forma una orquesta que se llama Flux Orquestra, dando nombre al movimiento musical. Y en el Carnegie Hall de Nueva York interpretan una pieza, eh, una pequeña sinfonía, y el movimiento que ella hace se, se llama eh, Pieza eh, Celestial para Jesucristo. Sonaba así al principio. una pequeña sinfonía, nada fuera de lo habitual que pueda sonar en el Carnegie Hall, pero al final era más o menos media hora de, 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 de montaje, de, de experiencia. Este era el sonido. ¿Oís algo?
34: Bueno, como, como le estuvieran dando Rasca. como las cuerditas con unas muñitas, japonesas,
18: ¿no? Muy poquito, sí, sí. no se oye casi sí, no nada, ¿por qué? Porque, ni porque, ni porque ni la acción ni consistía ni en vendar a los, los músicos y a los ni instrumentos, ni y según ni los ni iban ni vendando, ni se iba eh, enmudeciendo el sonido de la música hasta que no sonaba absolutamente ah. nada. Bueno,
34: esto es Yoko Ono Performer, Que es muy importante lo que está aportando Alaska, ¿Qué claro. Que es
18: ella. Mira, el sí, aplauso, mira, aplauso final le, 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 el
34: final, Gustó muchísimo. Para
18: que, para que entendáis un poquito cómo son eh, las cosas. Nos vamos ya a, a, a avanzar un poquito. Llegamos a 1966. En una de esas exposiciones que hace Yoko, conoce a John Lennon. Es decir, es John Lennon el que está visitando una, una 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 exposición performativa de esas que hace mm. Yoko, no es Yoko que va como fan detrás, detrás. de John eh,
34: no es una groupie, eh, no es una groupie que es otro Yoko, tema
18: claro. muy interesante que un día deberíamos tratar, el de las grupos groupies. Bueno, pues lo primero que hacen es eh, no hacen un disco de John Lennon, sino que John Lennon hace una música para una pieza de Yoko Ono. Estamos todavía en 1968 y en 1973 publican. Eh, ya están separados los los Beatles, pero publica eh, Yoko, digamos, su primer álbum como tal, que suena así.
22: When I'm at work,
17: I sound good. Still have that smile I used to say, little day.
25: Something inside me, something inside me died.
18: Though. John Lennon tenía tanta fe en Yoko Que sí. le dijo, este es tu primer álbum uh, pop Porque todo lo demás de Yoko Eran ruidos y cosas extrañas Y le dijo, ya verás qué éxito Pues no, pues no tuvo ningún éxito no, 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 ¿Por qué no, estás no, tan callado, Boris? No, porque no,
34: porque es todo lo que porque, nos estamos es una tan clase magistral Pues que me, luego,
18: luego entraremos Claro, en, Es en que,
34: hay que hay que poner un poco en antecedentes a Alaska, porque es, ella sí. no sabía La animadversión no que se mantiene eso. Desde este estudio y Desde hace siete años Desde hace siete años Año, pero una antipatía ancestral que parte de la maldad, esa maldad arbitraria. Tú que me no ves puede un atisbo de maldad. Te, pero eh, con, contra Yokono te veo mucho y esto lo llevamos llevando
18: mucho tiempo hasta que ha venido la luz. Vamos a seguir poniendo luz o un poco de oscuridad porque ahora sí tenemos que pegar un salto durante todos esos años. No voy a entrar en lo de eh, cuando se casan y hacen el, el, la performance aquella de Contra de, la guerra de Vietnam. Y eh, recibir cama y componer uh, Give Peace a Chance, eh, ni tampoco voy a decir que la primera frase de Imagine sale de uno de los poemas que Yoko escribió en los años 60. Claro. Quiero decir, hay muchas interrelaciones entre dos artistas, claro. que es lo normal. Exacto. Pero vamos a 1981. Ay, Dios eh, mío. Eh, eh, concretamente al 8 de diciembre claro. eh, estaban en el estudio de grabación y de nuevo John le había dicho a Yoko, y está grabado, uh -huh. y está grabado e incluido en una, gra en una grabación posterior. Yoko, con esta canción sí, que va a a tener tu primer número uno volvían a casa con la cassette que era entonces sí. con las pistas finales con las mezclas finales de esta canción en el momento que Chapman eh, se tropieza con Lennon en y, el
34: vestíbulo del Dakota
18: del Dakota, que por, es por, por cierto John Lennon fue a vivir al Dakota en un momento muy tormentoso que se había separado de Yoko como en el 71, que fue como la travesía en el desierto de John Lennon exactamente que es el momento también de separarse los Beatles también se separa de Yoko bueno dicho, pues bien. muere John en ese momento, el disco ya estaba terminado asesinado, se publica asesinado. es el primer Grammy para Yoko Ono, mm -hmm. como mejor intérprete, y esta es la canción que ha sido varias veces versionada, esto es versión de los Pet Shop Boys con la voz de Yoko
34: Bravo.
0: Mira, esta me hace gracia.
34: Es que es muy claro sí, porque, no, porque son los Pet Shop Boys. Porque son los Pet Shop Boys homenajeándola, homenajeándola porque aquí también esta viene el punto gracia. este en que Joko de pronto es más allá de John Lennon, es decir, y se acerca a los Pet Shop Boys. Pero quería interrumpir para porque ayer, mientras me duchaba, pensando sí, en este encuentro, en me di cuenta que ese momento del asesinato de John Lennon delante de ella la equipara a Jacqueline Kennedy. Sí, es que verdad. Son, do, son dos mujeres que han asistido a la muerte de sus maridos físicamente presentes. Es decir, que no han visto morir juntos y este, este punto de viudedad magnicidio muerte de John Lennon esa Joko conexión ono, esa conexión me volvió loco ayer <risa> entiendes y pensé es que Yoko es muy grande es Oye, muy muy grande es
2: que de grandes magnicidios como este que dice eh, el, el, la partitura
18: esta del Sound of Silence salió de la muerte de Kennedy fue una composición por ejemplo sí, sí, claro sí, sí, sí. Oh, claro que, totalmente vamos a cerrar la Venga. parte musical para, momento, para luego momento. ya ampliar vale os he puesto a la Yoko Ono más pop yo entiendo que Yoko irrite, yo entiendo sí. además que haya gente que este arte pues, le dé hasta risa. Eh, hay una, un vídeo de YouTube, que yo pido encarecidamente que lo busquen, donde están cantando John Lennon, está tocando la guitarra Chuck Berry, sí. y Yoko está haciendo lo que ella hacía en su arte performativo, que es gritar. Y hay un sí. momento en que el técnico de sonido la desenchufa. <risa> y la cara de Chuck Normal. Berry, la cara de Chuck Berry... <risa> de alivio es absoluta porque la cara la cara de irritado de, de Chuck Berry la tienen que buscar pero hasta el gorro os, 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 señor. os, os voy a poner un ejemplo de la, una de las últimas performances que hizo
0: esta señora os voy a poner un
18: poquito un ejemplo para los que odiáis a Yoko, pues os voy a dar Yo no la odio no, bueno os voy a bueno, dar argumentos la os voy a dar argumentos esta es una pieza que interpretó en el MoMA de Nueva York en el 2010 y que suena así Ah!
34: Es como los sumo es como los, los, los jugadores sí, de sumo, sí. está volviendo a su origen japonés, Pero me gustaría indicar que en el 2010, Yoko Ono o se está acercando a los 80 años o está en el 78, sí. 79. Tener esta calidad de voz y de garganta <risa> indica que realmente la ha acompañado toda su vida. Ya,
0: pero uh, gente ¿Entiendes? que uh, la pone a la altura de Marina Abramovic.
18: No, no, perdona. No la, no, la, la tú, pongas a la altura de al, Marina Abramovic. A la altura, la altura no, está por encima. Es la que lo inventó Marina Abramovic, que es una pura copiona <risa> del, además del, uy, del siglo 21
34: Esa Vamos a hacer
0: muy una bien. pausa <risa> y, <risa> y ahora el muy debate bien. Porque tú también tienes que decir Marina Abramovich
34: ¿tienes? copiona, que tiene una retrospectiva <risa> increíble ahora en el Royal Academy of <risa> Arts en Londres, donde por cierto, hay esa famosa pareja que ella hacía de dos personas desnudas, que lo hacía en su época con su compañero. Con Yo su la vi novio, en el Teatro Real. Pero que en el fondo, me en me el Teatro mucho. Real acompañadísima sí. por su amigo actor y el superdirector, que eso es una de las mega trampas y estafas de Marina Abramovich, también que hay todo que decir. Bueno, pero
0: no desviemos el tema. Pero, porque eh, bueno, pero, con
34: en, en, pero en esa retrospectiva ponen a una pareja. De, un varón desnudo y una sí. mujer desnuda y tú tienes que pasar por el estrechísimo espacio que hay entre ellos para ah, poder sí. pasar esto te recuerda muchísimo el, la, la foto desnuda de John Lennon y Joe y, y Cono que, de que deje de gritar esta eh, ya, señora ya, ya. vamos a hacer una pausa ahora voy a gritar yo como ella a ver si me sale igual
1: por fin
14: Los soportales y balconadas de la plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso castillo de Manzanares El Real Rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias Sus playas en el Pantano.
8: Imposible contarte en tan poco tiempo Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid
17: Imagina un mundo limpio, seguro, confortable Imagínatelo en paz, en silencio Mientras conduces plácidamente un vehículo 100% eléctrico de Mercedes-Benz Y ahora deja de imaginar y ven a Electric Drive En Star Madrid Retail Tu concesionario Mercedes-Benz Donde podrás conocer y probar toda la gama de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz Y entender a fondo el mundo de la electrificación El mundo cambia, ¿tú no? Electric Drive Solo en Star Madrid Retail Del 2 al 4 de noviembre André en Calle Alcalá 728. Inscríbete en el 914-2004.
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
31: Llama en 930-1130 30 o entra en murprotec.es.
19: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
31: 930-1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco
17: hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliverialcázar.com Más de 30 años de experiencia
16: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga Compra tu auto carepa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Eh?
21: Has oído bien Mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
16: Jadeos hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida Amor Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Aleos Juntos, Flamenco Experience. Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Eneas.
15: Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas sostenibles tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus, Lexus Experience Amazing.
18: Y no es verdad, Boris. Esta canción me encanta.
0: Yo no hablo desde la
34: maldad. Era la canción
18: favorita de Carlos Berlanga.
34: ¡Qué gran dato! Pero yo no hablo desde...
0: Yo no hablo desde la maldad. No, no, tampoco tengo yo... No, no me vives así. Pero va siendo no, hora... No, no, te no, voy a decir que, una que, cosa. Que, de
34: que te quites la cabeza. Porque eh, todo esto tuyo ha sido una pose durante estos años defender a, a es que, Yoko Ono. ¿sabes qué pasa? Que mi mamá le decían que se parecía a Yoko Ono. Que era se una lo cosa, a tu mamá. Que yo creo que, era la, la, que lo, lo decían con maldad, pero con mi mamá. Con mi mamá se metió a macrobiótica y era una señora muy severa. Entonces, de repente, mis amigos me decían, es increíble lo que se parece a tu mamá, Yoko Ono. Y yo pensaba, se están burlando de mi mamá. ¿Y tú la no defendías. Ahí empecé a darme cuenta que Yoko Ono me caía muy bien. Y el momento ese del encuentro de ellos en la galería esa en Londres, sí. Sí. El, 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 la, la obra era una escalera y entonces había que subir hasta el tope de esa escalera y abrir una, 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 una hojita que había y que decía Paz, ¿no? Y eso fue lo que la enamoró a él, a, a John sí. Lennon, ¿entiendes? Y ella estaba al pie de la escalera esperando a ver la reacción de él y ahí se engancharon. Entonces a mí eso me pareció siempre bellísimo y siempre lo quise defender. Muchísimos años después, un día caminando por Londres, cerca del de Victorian Albert... ...donde no está la retrospectiva de Marina Abramovich... ...que se sí. en la Royal Academy... ...vamos a dejarlo claro... ...caminando por esa parte de la ciudad... ...de repente vemos Rubén y yo... ...avanzar hacia sí. nosotros... ...a Yoko Ono en persona... ...y entonces yo de repente me quedé como muy así... ...y me puse muy como a su, a su plano... entiendes sí. ...para que me viera en la idea... ...de que reconociera a mi mamá en mi cara... ...porque todo el mundo dice... Que ...yo me parezco mucho a mi mamá... Repente, ...y ella se me quedó mirando... ...y entonces yo le dije... ...good morning... ...y entonces de repente ella me dijo... ...good morning... ...igualmente... Y fue ese fue mi encuentro y yo pensé que era igual que el encuentro con John Lennon o sea, fue lo mismo ¿entiendes? y entonces ya dije esta señora es que es muy valiente porque pensé todo esto esta mujer tiene todos estos años viviendo que Occidente la llame bruja sí, sí, este sí. tipo de machismo espantoso la propia prensa inglesa fue muy violenta con ella increíblemente misógina porque era extranjera japonesa eh, y se estaba llevando a John Lennon entonces la, la, la convirtieron y eso como bien aclaraba Alaska que la convirtieron en la que rompió los Beatles los Beatles ya estaban rotos, rotos totalmente tiempo, sí. ¿por qué
18: Linda McCartney no se considera una rompedora de los Beatles? porque es rubia sí, y americana sí, sí, y, es del, y, es, y
34: es de la familia Isman Kodak es dinero con dinero Yoko también era hija de ricos también Yoko también era hija de sí, ricos siempre sí, sí. sí, se había dicho eso pero el dinero para Yoko nunca fue importante
7: <risa> no, pero ¿qué valor es esto? lo pero tienes un, sí, pero una, cara. Tengo una cara te no, vienes pero aquí a
34: sentarte a decirme eso a veces, eso, el, el dinero, dinero para con no, lo que fue importante fue el arte. Y, 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 y sostener a ese milagro de hombre que era John Lennon, que no tiene que haber sido un hombre fácil para nada. ¿eh? También es verdad. <risa> Esto todo está dicho, ya está. ¿entiendes? bueno pero, Por eso ha sido importante. Pero me encanta que esta canción le encantara a Berlanga, que yo considero un gran,
18: gran músico extraordinariamente.
34: Sí. Y, eh, y, y realmente insisto en que ella ha aportado muchísimo a la música. Mira, cuando
18: hicieron este recopilatorio 2010... Donde se llamó a los artistas que quisieran participar para regrabar sus canciones. Unos remezclaron con su voz, otros hicieron versiones. Ella le puso al álbum Yes, I'm a Witch. Sí, oh, soy, una bruja, soy una bruja. Que sí, en respuesta a lo que la prensa había dicho siempre. Ella, pero de se, ella. sentido
34: del humor, sentido del humor. Bueno, y además, ¿por qué no reconocerle su, su aporte estético? Porque Yoko Ono, con esa cara, con ese pelo, esa esas calidad, gafas, esas de gafas pantalla. Pantalla. Es, esa pantalla. Todos a, hemos a, sido a en por, algún sí. momento Yoko Ono. Hombre, claro, totalmente, pero tú te levantas, hay un día en la mañana que te levantas y después te yocó, de salir
0: ¿no? una noche te pones
4: las gafas, estás blanco, bla, bla, blanco, blanco, blanco,
34: y, a, y, a, y a, así mirando al mundo como si fueras Ono, y, y a que te sientas bien, Bueno, te, realmente te viene, te viene Hay arriba. mañanas en
4: las
0: que Ono seguramente no vería el mundo, <risa> iba andando pero no veía.
18: Mira, otra de sus piezas, que ahora no sé si está en el Reina Sofía o está en Londres, es un cartoncito con dos agujeritos. Esta pieza es anterior a conocer a John. No, sí. leo, Tú tienes, sí. tenías en, el, en la acción que coger ese cartoncito, mirar a través de él y la pieza se llamaba El mundo según Yoko. Entonces tú mm. veías el mundo como lo veía yo Como lo veía ella, claro, porque tenía, porque lo,
34: lo, lo, las cosas tenían rasgaditos así uh -huh. Que también que también es una cosa que está prohibida de hacer ahora con los orientales Durante muchísimo tiempo la gente se, se achinaba los ojos a propósito Que era lo que yo creo que hacían por mi mamá Porque mi mamá tenía, es verdad, unos ojos muy achinados ¿Entiendes? Pero más de aborigen amazónico venezolano <risa> En realidad que yo creo que es de donde Pues el venía, origen
27: de las que, gafas que, de
2: que sol viene? es ese precisamente El claro. rasgadito, porque se, se hizo en zonas de hielo para que no entrara ventisca. Oye. Y claro. os
34: acordáis
0: de, os tengo que hacer una pregunta, Alaska, Boris, Isabel, hace 18 años, ¿os acordáis de cosas que hacíais hace 18 dime, años? Bueno, 18,
18: dime el, dime, el, dime el año, por favor, el 18. 18, hace 18. Años, yo creo que es
34: 2000, 2006, 2006 sí. o 2000, 2005, 2007, por ejemplo. Sí, pero ¿os acordáis, por ejemplo, de, del años. disco de Madonna? Hace 18, ¿18? años, 18? Confession. Ah, oh. oh, ¿no? vale, vale, vale. No. vale, vale.
18: Hang, hang Up, up. Hang Maravilla. Up. Maravilla. Esa, esa es la última
34: Madonna buena. Hay gente es que opina eso. Estoy de acuerdo. Y Esta canción
0: fue un verdadero es. éxito con un videoclip con Madonna haciendo ejercicio al más puro estilo Jane Fonda. Pero aquí en España, esa canción, claro que sonó. Pero fue diferente, no, tenía, es que, tenía otro sabor. Es
18: que no la podemos, yo ya no puedo, <risa> no, tengo letra, no tengo otra letra, no tengo otra letra para esta A mí me pasa canción. lo mismo,
0: porque nosotros no hacíamos deporte con Madonna, sino con Loli.
9: con Loli, con Loli, time goes by.
18: Con Loli, time goes
9: by, con Loli. Bueno, yo me
0: acuerdo perfectamente, pero es que hago un poco de trampa, porque me he traído el registro. Por eso hoy quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hace 18 años, una invitada…
4: Yo tengo que reconocer que en mi ipod tengo sus canciones. Y así muchísima gente en este país. Es un
0: fenómeno musical, es única. Podemos hablar de Terremotemotion. Ella es la Terremotemotion. A
23: ti, niña, toda lista, vamos a calentar, suelta
22: el bocata ya. 18
0: años han pasado con Loli La canción que nos hizo conocer a Terremoto de Alcor, con Mira, ahora es que además lo baila, lo baila todo Una mayoría de edad que en por fin no es, es lunes No nos resistimos a celebrar Tenemos que saludar a la Terremoto Terremoto, buenos días
9: Muy buenos días, queridos amigos Compañeros de las ondas hercianas ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Qué reina, qué reina! Por favor. ¡Ay, ay, ay,
34: ¡Amor! Estos son 18 años que sí nos gustan celebrar <risa> 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 18 años <risa> Oye, Qué fuerte.
0: yo cuando me he visto atrás en el tiempo, viendo esta, esta conversación, 18 años, sí, 18, 18 años de esta versión Yo supongo que has tenido en estos 18 años tiempo para decir, mira, eh, me llevo bien con ella, mira, no me llevo tan bien con ella Y mira, asumo que esto me va a acompañar permanentemente, ¿no? Y naturalizar la relación con, con esta versión de esta canción de Madonna, ¿no?
9: Y con ella, y con ella, ella? naturalizada la relación con ella también, que es una mujer difícil. <risa> una mujer difícil los almes. Es una mujer complicada. Yo llevo muchos años de no bajo en esta relación, y ahora, 18 años después, pues aquí la tenemos. Está llegando, está llegando, está aterrizando prácticamente. Llega en Marte, porque porque
0: para, pero para cerrar ya el ciclo, claro, lo que te faltaría es poder en algún momento coincidir con ella, ¿no? Y, y, no digo actuar, pero coincidir con ella, ¿no?
9: Este echarse hombre, la hombre. mano. Día actual, ya que estamos de actual, pues, total, ya que nos ponemos, pues, vamos a pedir por todo lo grande. Que me siento un poco Marina Bramovigara después de esta conversación, ¿sabes? es un poco mi Yoko Ono ¿sabes? También mi Yoko Ono me debo a mi Yoko Ono y son muchos años de pleitesía y yo creo que sería muy bonito ese encuentro y que España lo agradecería
34: pero yo creo que en el encuentro tú vas a bailar mejor que ella porque en los vídeos que estamos viendo de la gira notamos que ella está un poco ortopédica y que no consigue moverse con esa cosa de antes que es el gran drama de Madonna pero
18: mi terreno tiene la edad de Madonna también yo tengo la edad Obvio,
9: tengo un poco más, estoy más cercana en la ortopedia que en la edad a ella. <risa> pero también tampoco ay, he sido ay, yo ay, nunca ay. una gran bailarina, las cosas como son, para eso he llevado a siempre a las Feldenefles que oh, bailaban conmigo. Porque como muy bien sabe nuestra amiga, hay que llevar siempre un cuerpo de baile siempre. porque esto mm, te da una entereza. Viste mucho. Ventaje. ¿Qué hace ella? Pues se rodea, cariño, Ay, de 50 favor. 70. Cuanto más años cumple, más baila Oye, energy, ¿no? Pepa,
0: de así? todas maneras vamos a recordar, tú empiezas allá por 1999, ¿no? En sí. efecto. En efecto, ¿no? Sí. Yo <risa>
9: empiezo con las diabéticas aceleradas, aceleradas. Que, sí. que me traen a Mallorca para formar parte de su compañía de teatro y, y ahí empezamos a hacer pues, versiones, canciones. Grabamos una cinta de cassette que se llamaba Versiones Populares y, y bueno, eso fue un disco magnífico, sí. un disco no, que fue en no sé con más que en casa, con sí. canciones como El Pretty Woman, El Lobby sin Diez, Francisco Alegre, sí. grandes hits. Luego llega momentos pues como, como con Loli, sí. llega un momento como el que te suena de fondo en Ajena, que cantamos y que estrenamos sí. en la gira de, de Fangor y Nancy Rubia. Sí, señora que además hicimos una gira completa con ella del extraño viaje y nuestro objetivo siempre era en cada concierto vamos a darle una sorpresa. Sí. Y esta la, canción se estrenó en, en uno de los... En fue maravillosa. Gustos, en ajena. La en ajena. fue maravillosa.
34: Es que la canción ahora, ahora. era muy buena,
9: pero es Mira. que qué decían estas chicas, es que no se entendía bien.
34: Porque ellas cantaban en inglés. Exacto, y
9: entonces... Eh, Estoy cansada, exacto. estoy aburrida, enajenada. Enajenada,
34: ena. exacto. Muy grande. Muy verdadero, todo, verdad? todo muy verdadero. Hasta llegar...
9: La música, claro, a la Hasta
0: gente. llegar a, 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 al éxito en, en nuestro país eh, te pasaron muchas cosas. ¿Es verdad que tú querías ser camionera antes? Yo quería, antes.
9: Quería, yo quería ser camionera toda la vida porque yo vengo de una familia de conductores. De conductores. Maravilla. Y yo cuando en el Colegio de las monjas preguntaban a la niña, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo médico, yo maestra, yo decía, yo camionera. Y no lo entendía mucho, pero yo, yo pensaba, yo me veía, yo de chica y allí montaba en la furgoneta, un camión, yo sola, con mi música, sabe, que paraba a comer un bocadillón de que yo quería, que pasaba, me saludaba con los demás camiones, pitábamos, nos encontramos. Eso era una vida en la carretera, que a mí me parecía envidiable y de toda la vida, de, de un objetivo de la vida, que no lo he hecho, porque luego algún día me tiro a la carretera, pero, pero de momento no me ha dado por conducir, pero bueno. Está por llegar Oye, Pepa
0: y, y, y cuando tú te ves con Pedro Almodóvar en Cannes En el festival ¿No piensas, oye Algo habré hecho bien en, eh, en mi carrera Para verme en esta situación Y estar en esta situación, ¿no?
9: Pues mira, lo que hice bien fue aprender idiomas Y por eso fui, también te lo digo Porque a mí no me llamó Me llamó a las diabéticas Y las diabéticas son las que le dicen Pedro, vamos a llevarnos a la niña Que la niña habla inglés, habla francés <risa> Habla catalán, habla cosas Y entonces <risa> no salí no por eso. eso Si no, no salgo, también te lo digo <risa> Pero tú crees que la escuela de idiomas no vale para nada? Pues sí, cariño. Tienes 12 años te crees que no. Sí, vale, los idiomas valen.
34: Importante mensaje, can. importante mensaje. Es importante. Pero y, bueno, entonces, y entonces te... en Cannes, ¿eso cómo fue? Claro, porque de repente a, 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 es, formabas parte de una de esas super mega fiestas de Almodóvar, es que claro. ¿no? Hombre, mm -hmm.
9: que en, en Cannes fue la, la primera vez que una película española abría el festival de, de Cannes, era La Mala Educación. Ya. Y, y se montó un fiestón que aquel hombre como no se va a hacer las cosas chicas, porque ese hombre no se va a hacer las cosas chicas. Montó un fiestón allí en un parking que yo estaba cantando y estaba ayer Brat Pitt. Claro, porque era el año de Troya, esas cosas. Claro, sí, por ejemplo, esto es,
34: esto está muy cierto. Exacto. Y Brat Pitt te miró con buenos
9: ojos. Intercambiaste cruce de miradas con Brat. Bra, yo le presento a Angelina. Esa, yo le presenté a Angelina. Es que la gente no lo cree, pero es que yo he tenido unas vivencias que no son normales. Esa pareja me lo de. Esos niños me lo deben a mí todos. Pues son unos cuantos. ¿Seguro sí, 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 porque se nos fue un poquito de las manos. De la a otro, vamos a por otro. Venga, que podemos. Venga, Angelina. Otra peliculita más. Otro niño, venga. Otra película, otro niño.
34: Oye, pero estoy pensando que has hecho La novia de América con Alfonso Albacete. Maravilla. Sí. Y allí, sí, y que estás es divina en un papel estupendísimo y estás fantástico. Un vestuario increíble, y de, de repente, mesa, sí. y has compartido escena y rodaje con Maribel Guardia. Maribel Guardia, que es, un Guardia. Que Guardia, que que es una gran, desconocida, que en una este gran desconocida en este país, pero que es, que es sí. un, un mito mexicano absoluto eh, sí, sí, del de, sí. de sí. siglo XX
9: de origen costarricense, pero afincada en México, y una estrella, una mujer que, 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 que además es una bendición, un amor con un cuerpo. Es un poco la, la Toya Jackson, ¿sabes? Tú la miras en <risa> la cara y es un poco la Toya Jackson, pero es todo bondad y es toda alegría. Yo tuve la suerte de bueno, tener el elenco español de Eduardo Casanova, Miriam Ibarguren, mm. Paul Monén, Ginés García Millán, que estuvimos además, pues, bueno en medio de la pandemia rodando, donde convivimos estrechamente con la cultura mexicana y con la gente de México que, y ese gran descubrimiento de ese gran país que es el tuyo y el mío de alguna manera porque soy charro, así que también lo llevo en la claro, vena.
0: Que va charro,
18: pues claro. mira, me gusta leer que entre las candidaturas de la película para, para optar a los Goya estás tú como mejor actriz de reparto, también miren y barburen como mejor actriz. Así que suerte, chicas, a ver si nosotros estamos como música, como canción original de la película. Bien, con, con, con Vamos. <coughs> Vamos todos de la mano.
0: Vamos todos de la mano. Bueno, Pepa Charro, siempre es que es una alegría, de verdad, hablar con, contigo. Recordando lo que ocurría hace 18 años, o hablando de la nominación, eh, te mandamos un beso enorme, eh, de verdad. Estabas
18: en Ibiza, ¿no? De bolo.
9: Estaba ya vuelto, ya vuelto. Ya vuelto. En Mallorca... Eh, y, y déjame, y no
18: de, déjame sí. decir una cosa que siempre me gusta. A mí, los, los grandes personajes de este país, me gusta cuando los descubren los niños. Mm. Porque me parece que en ese descubrimiento, en la infancia de determinadas personas, Viene una adultez diferente. Sí. Entonces me ha encantado cuando Pepa, a través de Masterchef, se ha convertido en un ídolo sí, de niños. Totalmente ¿Por sí. Porque yo veo a esos niños y pienso qué maravilla de futuro. Hay otra mente dentro de ese niño y vamos ¿verdad? a ver hacia dónde, hacia dónde va. Y,
34: y, y, y siempre tú, acompañados no por Terremoto. Terremoto, puede ser que estés aquí versionando a Aute, que estamos oyendo mm, atrás. Amaciel. Sí, Amaciel. Bueno, pero es la canción de Aute, de que, yo,
9: que fue el himno de este año orgullo de pueblo que nos acompañó homenajeando a nuestro querido amiguísimo y gran ser humano que estuvo con nosotros, Fernando Estrella, a Hoy, quien dedicamos este himno y, y que nos acompañó, bueno, y nos ha dado la vida. Eso sí que descubrí, mmm, eso sí que era Madonna, eso sí que era Madonna, era una gran Madonna dutrera. Así que yo no puedo más que darle gracias al universo por todos los regalos que me hace cada día.
34: Oye, pero eso es el amor de Maciel. El amor, el amor de Maciel. no vaya a haber sí, un problema. Ve Charro, un beso amor. enorme. Cuídate mucho. No, corazón. Yo
9: día uno en el escenario del Palau San Jordi que estoy ahí recogiendo eh. firmas a ver si salgo al escenario con Madonna. Eh, venga. Sí, ¡Ánimo! sí, sí, sí por vas, favor, a salir,
34: vas a salir, vas a salir.
0: 10:42, las 9:42. Que subí subido, Hasta ahora. Sí, musicalmente
34: extraordinario. Es
0: necesario un domingo así gris, lluvioso. Es
34: como el regreso de los afters, ¿no? Yo creo que estaba pensando que los afters se acabaron. Los afters se acabaron.
0: Pues ahora lo tenemos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, que es el momento after. Es el pleno momento after.
6: Hacemos
1: una pausa.
31: Caída en la tierra.
1: Por fin, no es lunes. Con Cantizano.
0: Nadiuska es la primera mujer que enseña los pechos en
21: España, la primera famosa que aparece en una portada de interview. Llega a hacer como 16 películas en apenas 2-3 eh, años. ¿Cómo puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara
1: sin nada ni nadie? El Enigma Nadiuska, ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
12: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
26: Muchas jóvenes sufren en silencio el maltrato físico o psíquico. Lo mejor es denunciarlo, pero si no te sientes preparada para contárselo a la policía, no te calles. Cuéntaselo a tus amigas, a tus padres, a tu profesora. Cuéntaselo a alguien. No te lo quedes dentro.
8: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.
15: Contra el maltrato, tolerancia cero.
0: que okay. Me gusta tu idea, Boris. Del after, claro. Es, es sí. como debemos
34: llamar este, esta hora,
0: la la te, No la tenemos la nada ter. que objetar, ¿verdad, Isabel Lobo? Muchísimo, no, no, no y
2: podemos. todo el rato. Y cuanto más sigáis, más todavía. Objeta, objeta, por favor. Más todavía, por
7: favor.
0: Objeta.
2: Todavía. Objeta. Ay, ay, bueno, es que me lo ponéis... Cada, cada hora de, de los domingos me lo ponéis más difícil, porque, a ver, de momento, para empezar, yo ay. creo que ya debemos mucho a mucha gente, a, a sí. muchas personas que nos inspiran, que nos, que nos transmiten. Bueno, pero hoy, de verdad, que me vais a dejar a deber. En ese caso, siempre me pagáis en peniques, ¿eh? En ¿Eh? peniques, ¿Eh? ¿Eh? con un par de ellos oh, Bueno, tarjeta también me he modernizado un poco Tres ¿eh? sí. La paso por el hombro izquierdo y listo, esto está arreglado Que por cierto, eh, seguís sin saber lo que es el narizúngalo, ¿no? No,
0: para nada,
34: para no. nada. Pero ya te encargarás ¿no? ¿Ten el En la luna, de temporada? Sí, sí.
2: el El zungalario, no el, el, el zung <risa> <risa> es, que, es que cada día le digo El narizúngalo, sonrojado circense Y mientras tanto, y si lo adivináis Objetamos hoy sobre un objeto Por el que me disteis alguna idea que otra Hombre Objetos expendedores.
34: Es el tema de Alaska y de Boris. Las máquinas. Nos el, gusta. El, el, el automat que Nos dicen gusta. en Diamond Best Friend.
2: Ya, pero como cada, cada uno aquí tiene una, una raíz antropológica, otra más filosófica, el otro pues... Eh, cada uno que coja la que quiera. A lo que vamos es que todos en sí mismos somos máquinas de expender sobre todo una cosa, energía. ¿no? Todos tenemos campos electromagnéticos a los que nos sujetamos, nos agarramos, pues unos nos, nos transmiten más eh, eh, positividad, otros más negatividad, bueno, eso va a depender, lo vamos calculando. Pero sí que eh, consideramos en algún momento el cuerpo humano como una gran máquina, en ese caso estamos expendiendo todo el día todo tipo de energías, de sustancias y a saber hasta estados de ánimo. Lo que provocamos también es otra cosa. Y ahí está la diferencia en lo de expender. Uno expende, pero luego lo que provoca eso que ha expendido, ¿te haces cargo o no? Yo os pregunto.
18: <risa> no, claro, hay que, hay que hacerse ah, no, cargo. Sí, sí, claro. Vaya
2: vale, hombre, bueno, claro, pues ya. nada, que ese sudo me ha quedado esto al final. Para llevaros al origen de casi todos los orígenes de la objetología ¿Quiénes creéis que fueron los que inventaron las máquinas expendedoras?
34: Los japoneses. Uish, ¡Mis más favoritos! Atrás, más a, más los atrás. egipcios. ¡Ay, los egipcios! También claro. ah, lo inventaron eh? ellos. También, con la mente. ¿Qué no? ¿Qué no? Explícate. Qué no. explícate.
2: Las máquinas de vending, ¿no? que así se, se conocen, tienen una larga historia, ¿eh? pero pocos conocen que los auténticos inventores fueron los egipcios. Concretamente, la idea fue de Herón de Alejandría. ¿Qué hizo? Inventar una máquina para dispensar. ...agua bendita en los templos de Tebas... ...y Del Alto Egipto. Pero tendría 30
0: esclavos, ¿no? Un, un, Detrás de. Un, un del panel. comerciante,
34: claro, Lo a, que acercando fuera. las cosas con la mano. Lo que fuera, pero <coughs> a este tío. En, en Pompeya descubrieron un bar que tenía como una hornacina para pues, llevar comida sí. a casa. Es sí, verdad, sí.
2: es verdad. Delivery. Es verdad. Pues mira, fíjate, le debemos tanto, tanto que de no ser por este tal Herón de Alejandría, no hubiéramos tenido los dispensadores de gel hidroalcohólico después
34: de
18: la pandemia tan a mano. Tan ¿Eh? a mano, tan claro. A mano.
34: ¿Y por qué no se llamaron Herón?
18: Ah, bueno, mira, pues. es que con el bonito. nombre
34: ahí, claro. Quería si sido.
18: Sí. <risa> Podría haber sido, y, y no quiero volver al tema de Cleopatra, pero estamos hablando de unos egipcios que en realidad eran griegos. Era, eran ey, griegos, por también. eso Alejandría, por eso Alejandría. Ay, también, también claro.
2: máquina expendedora, máquina dispensadora, máquina de venta automática, 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 vamos a ver automática, que se atascan todas.
34: Sí, es verdad. Ya. Ver. Yo pues he visto momentos aquí en los pasillos de gente arrojando un zapato y, y estirando...
2: Violencia sí, eh, sí, sí. tecnológica. Sí. Este sí. es otro dato, Boris, que estás aportando. Te... Sí, ¿Eh? sí,
34: sí, que lo hay. He descubierto un truco, porque hay una en un pasillo acá que está siempre estropeada, lo tengo que decir, sí, no vayan sí, a tener problemas sí, conmigo. Sí. Pero que si abres la, la lengua esa por la que recoges sí. el producto y le das un golpe... Se, el, esa el, es tu el técnica producto, para... Porque entra aire, entra aire y el producto entonces... Por fin se, 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 se lanza a, hacia el recipiente. Tienes
2: que patentar <risa> el te garandeo te de máquinas vendedoras.
34: Te van a detener cuando salgas.
2: <risa> bueno, ha habido máquinas de todo tipo. ¿eh? Vamos a hacer sí. un repaso porque he llegado a la conclusión de que si uno sabe de dónde viene y dónde procede cada una de las máquinas que empezaron a expender algo en cada país uno se da cuenta que es lo que le interesaba a cada cual por ejemplo máquinas de tabaco las máquinas que, que funcionan con monedas que expenden tabaco y estaban ¿Eh? funcionando en 1615
34: ¿en serio? 1615, 1615.
2: en las tabernas de Inglaterra
34: no, no me extraña que wow. sea allí justamente porque todos inventaron esas tabernas de latón
2: vale, bueno pero sí ¿eh? pero 1600 eh? 1615,
34: 1615 claro
2: máquina de postales mm. ¿Quién, ¿quién, quién, quién compra postales? Sí, bueno. yo no he
0: visto una máquina de postales
2: 1880 Se empezó a utilizar Las primeras máquinas eh, Modernas postales. Que vendían Tarjetas postales chicle. Máquina de chicle wow. Venga esta Estados, Estados Unidos muy Perfecto Estados, Perfecto Estados Unidos, bravo, 1888 eh, Se si la debemos A Thomas Adams Adams Gum Claro. Ah. GAM de
34: chicle. Ah, y, de ahí ¿vale? viene, y de ahí viene el nombre de chicle. Claro.
2: En el metro de Nueva York, en efectivamente. El metro. Hombre,
34: qué fuerte ese metro, lo que ha vivido.
2: Nos vamos hasta 1897. Ahí está el precedente de las máquinas tragaperras. Y ahí se añaden unas figurillas animadas a las máquinas. No era esta parte digital. Eso se ha ido revolucionando después. Para favorecer la compra de lo que había dentro. O sea, no era un... un era como más un, un, un totum revolutum. Un que, llamami que podías, un llamamiento.
18: Exacto, un lo llamamiento. que podías acceder.
34: ¿Y qué figuritas eran las favoritas, por pues ejemplo? Por que, ba bailarinas, como, de Can Can. bailarinas de cancán. Bailarinas pues de cancán, me... claro, sí. Un, un caballero con un bombín o cosas así, ¿no? <risa> Para identificarse. Me
2: cuadra. Vamos a ver, la que te interesa a ti, Jaime, seguramente. La primera máquina es vendedora de café.
34: Me interesa mucho. Primero fue el café. Lo necesito, sí. Después sí. fue la
2: máquina de los sándwiches. Esto es muy <risa> importante este en la de historia. Sí, este la máquina de del sándwich, yo creo que
34: todavía importante. puede mejorarse. Puede volver a sus orígenes, que yo creo que es más en los años 50 o al final de la segunda guerra mundial, que poblaron Nueva York, entonces yo tengo ese recuerdo siempre de, de la estación de autobús que todavía tenías las originales Automat, como se llaman sí. Se
2: llevan 10 años, ¿eh? 1946 la de café, Diez años después, ah, la de los sándwiches. E e y, 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 y todo, todo y luego, en el 19.
34: Todo en el 19, claro, no, claro. ya estamos en el 20. 20 ¿no? Ya estamos, ah, 20. En, el 20. Ah, ¿estamos en el siglo XX. 20? 20. Sí. Ah,
2: una favorita, que además se llevaba mucho en las Olimpiadas y se llevaba mucho también a la salida de los metros, la máquina expendedora de periódico. Oh, la eso, prensa. Era, eso
0: era muy simple, ¿no? no, no Era una máquina automática. Ya, pues, imagínate
2: automática, atascada. Sí, imagínate ya. la atascada.
34: Atascada por el periódico, que no lo podía sacar. sí sí sí
2: Bueno, a la cuestión a la que os iba, que qué dicen las máquinas expendedoras de nosotros y en cada sitio, según la cultura, que se expende allí. A día de hoy, podemos hacer un mapeo rápido y, por sí. ejemplo, en Japón, ahora mismo, hay máquinas expendedoras de arroz.
0: De arroz. Ya, en Japón,
2: claro. claro. Entonces, toda su lógica. Normal. Máquinas expendedoras de cebo para pescar ¿En dónde creéis?
34: También en Finlandia. En, Japón, en roquetas
2: de mar. Aquí en España. <risa> ¿En
34: roquetas de mar? <risa> ¿En serio? ¡Qué
2: lindo! Máquina expendedora de preservativos. En todo,
34: pues en las bueno, discotecas. En las discotecas. Las discotecas. Era, 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 al final se hizo obligatorio sí, y era necesario país. que obligatorio. No sé
18: hoy en día, pero antes estaba en todo. Pero ah, ¿quién lleva la bandera? Parece.
2: Italia. Vale. Ah,
18: en Italia. Máquina hombre, claro, expendedora,
2: hombre, de claro. Ay, claro,
18: la, expendedora de libros. Ay, claro. Shakespeare. Expendedora de libros. Reino Unido. Reino Unido.
2: Y la expendedora de tubos de bicicleta. Holanda, Holanda Entonces, Alemania, vale, sí, ah, me
18: vale ¿quién me
34: es sí, me valís con de tubos todo eso. Sí, 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 sí. Qué miedo. <risa> miedo. Eh, Pero mi máquina es favorita. A ver, si sí, sí podemos decir cuál puede ser. A ver. Había en una época una cosa que se llamaba el yoyo. -yo. Ah, sí, no, claro. No, no, no lo vivisteis vosotros. Un yo-yo. Un yo-yo. Ah, ok. Yo -yo. Bueno, pues yo el yo-yo, a mí me llama mucho la atención porque a, a, empezaron a hacerlo con, con diseños muy psicodélicos. Sí, quedaron, es eh, verdad. Eh. De colores y todo. Y, a mí, y yo pensaba que yo me podía vestir como el yo, -yo Como el yo-yo. Ser tenía, un yo-yo gigante. Tenía unos pantalones que conseguí convencer a mi mamá que me los comprara, que era como de, de, de pintura arrojada sobre las piernas, ¿entiendes? Y entonces yo iba vestido de yo, -yo al colegio. Y pasaba ah. antes, descubrí una máquina expendedora cerca de casa, en un centro. Comercial, y entonces iba ahí y me compraba el yo-yo que me combinaba. A juego, con... claro, o sea, a juego. Entonces, <risa> era como, como el preámbulo de llevar bolso. Entonces, Lo entiendo. Y bolso, yo -yo, porque el bolso yo no podía aparecer con bolso en el colegio. Claro, pero claro, con yo -yo, claro sí claro. Bueno, Oye,
0: ¿y ¿eh? cómo justificamos esta uh, objeción? Pues a ver, noticia? aquí
2: he tenido que enredarla un poco más, porque convendréis conmigo en que un museo. Es un espacio lleno de objetos expendedores de historia sí. y cronología. Bien, me ha quedado claro. muy bonito esto, qué ¿verdad? Qué
34: bello, qué bello. ¿Y muy bonito, mu ¿y sí. ¿Y qué sí. pasa con los museos entonces?
2: Pues que el Museo de Pérgamo... Ah, sí, cierra.
34: años una barbaridad de años. O sea,
18: sí, yo sí, ya sí. no lo voy a volver a ver seguramente. Que sí, no, claro, sí, claro. Que sí, ya verás hay que, que ir no. ir ya, claro. hay, Pero ¿cuándo va a cerrar? Pues cierra. De ya, de ya,
2: la sede de las maravillas de la antigüedad, como el altar de Pérgamo o la entrada azul de Babilonia. Por ejemplo, la puerta de Con esos señores barbudos,
34: que son una locura.
2: Hasta 2037, que están de obras, que ellos saben que van a estar todos estos años sin poder ofrecer, expender este conocimiento. Pero claro. Todos esos objetos, todo lo que hay ahí dentro, después de 13 años, oiga usted,
18: no, pero yo, van a yo creo que lo que van a hacer es viajarlos claro. es lo que hacen muchos museos ahora por, yo no por, sé cómo vas a viajar por, a, por, otro otro por, otros, museos, por claro. otros museos
34: del mundo bueno, ya nos podemos vestir como los señores esos alados persas que están en esas paredes y podemos andar vestidas así ellos llevan bolso, ¿tú ¿te has dado cuenta? ¿Eh? En el, British Museum el museo es museo. la
2: gran máquina expendedora bueno, nuestro, y, y como
34: entramos en la recta final de esta
0: hora, os tengo que preguntar ha sido la noticia, todos los medios hacen referencia a la muerte de Matthew Ruy, a los eh, 54
34: años. Él es más joven que yo. Sí, sí, eh, sí 54 años,
0: al parecer, todas las noticias apuntan que eh, ha sido encontrado muerto en el jacuzzi de, de, de su casa. De, de casa, claro. Ya. Estamos hablando de uno de los actores que nos acompañó y la serie.
34: Whitney Houston tuvo una muerte similar, pero no, similar. Era, no era un jacuzzi, sino que era la bañera de la habitación de hotel donde la acababa estaba. Pero ¿a ti te gustaba la premio. serie? ¿eh? ¿O no te bueno, parecía... a, mí, a mí, Friends me parece un poquito, bueno, me va a poner un poco demasiado intelectual. No, pero dilo, dilo. sobrevalorada. Pero también es cierto que, a, que a, acompañó a una generación. Claro. Entonces esa generación hoy debe estar muy triste porque este chico era prácticamente el personaje como simpático, como medio loco. Intentó tener una carrera de solitario que no, la, no le acompañó a la audiencia porque la audiencia es así de simpática también, eso hay que reconocerlo. Sí. sí ninguno tuvo luego una carrera. Ninguno pudo, ninguno, ninguno. Bueno, pudo. Menos, menos, Jennifer, Jennifer, Anniston, Jennifer Aniston, Aniston claro, es la única, que es la verdad. única, porque como que Jennifer Aniston debe tener un poder vampiro. Que también hay que hablar de esto en algún momento la Que Se ha quedado, se ha quedado la con la energía de todo el mundo que pasó por ahí. Y el que se dio cuenta de eso primero fue Brad Pitt. Que también. Es que Jennifer, si no hace el mundo Brad Pitt, nos no sale es de ese encasillamiento de verdad, Friends. Verdad, esto es también hay que a, a ti la
18: serie tampoco te Me te... gustaba sin volverme loca. Es decir, nunca de la vi entera. La podía ratito. ver un día, la podía ver otro. Y no, no es de las series de mi vida, pero no me disgustaba.
0: Mm, bueno, pues es una de las noticias que ocupa y llama más la atención en esta mañana de domingo. Eh, chicos, os tengo
34: que despedir. Qué pena, ¿no? Chao, chao. chao. La la vallana, eh. Una Oye, vez más lo hemos pasado fenomenal. Yo
18: envidio mucho, no sé qué rapero es, y no me da tiempo a buscar el dato, no sé si es Path Daddy, no sé sí. quién es, que el hall de su casa, que el hall tiene como 150 metros, sí, o 180, sí, sí. La entrada. todo es un, un sofá circular en el centro y todo el alrededor son máquinas expendedoras.
34: ¡Qué grave. Eso es la entrada ya. de su casa. El hall de
18: su casa, me imagino que porque te hace esperar un rato hasta que la Aparece, tú ¿Tú te puedes tú te puedes servir lo que tú, tú quieras mientras esperas a ser recibido y, y, y pagar por ello porque claro. la no incluso da. incluso dormir gracia. con un sofá así
0: pues claro, te duermes claro. echas la sientecita eso es mejor que el jacuzzi por es eso oye un beso muy grande enseguida las noticias también. en la sintonía de onda cero
16: Cantizano
17: dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero sabes lo que hay detrás de cada gota un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
15: Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum. By Lexus. Lexus Experience Amazing.
35: ¿Qué tal, Vicky? Soy Antonio de Generali.
8: Hombre, Antonio, bien, ¿y tú?
35: ¿Cómo vas con la recuperación?
12: Pues un poquito mejor cada día.
35: ¿Y contenta con los médicos especialistas que te aconsejamos?
12: Mucho, la verdad. Muchísimas gracias por la recomendación.
35: Mañana te acompaño y veo todo lo que estás progresando.
31: Cuando tu agente es mucho más. Generali. Contigo todo.
35: Sumérgete en la belleza musical de Halka en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Stanislaw Moniuszko, considerada ópera nacional en Polonia, en su estreno en España. Un Musical con un reparto excepcional, encabezado por el gran tenor Piotr Bexala. Dos únicas funciones 9 y 11 de noviembre. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Colabora Adam Miskevich
16: Institute.
8: Muebles Adama. ¿Renovar sus muebles? Es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
1: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
15: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
26: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
15: ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091
8: 35 66. Ya ha llegado Halloween a YaMovil y con él los mayores descuentos en coches
13: seminuevos. Porque YaMovil es el concesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo. YaMovil, los mejores coches por mucho menos
22: dinero.
26: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, volvemos a Israel, donde el ejército ha llevado a cabo una nueva incursión con tanques en la franja de Gaza, en una operación en la que también han actuado vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares atacando decenas de objetivos de jamás. Se confirma además que al menos tres palestinos han muerto por, dis por disparos de las fuerzas israelíes en distintas partes de Cisjordania ocupada. Vamos a buscar la última hora en conexión con nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. Buenos días.
28: Buenos días. En efecto, hay aquí un operativo de gran envergadura. Ante todo, el comunicado más reciente del ejército israelí hace aproximadamente una hora habla del ataque ayer, en la última jornada, en realidad, a 450 blancos de la infraestructura armada de Hamas en la Franja de Gaza. Continúan operando tropas de infantería, blindados, ingeniería de combate y también ataques por aire, todo esto es lo que el ejército y también el primer ministro, y el ministro de Defensa, presentan como la segunda etapa de la guerra. Pero sinceramente estoy pensando que quizás podríamos decir ya categóricamente que ha comenzado la incursión por tierra, aunque no se trata de una entrada masiva de tropas como la que estamos hablando hace tiempo, sino así de operativos puntuales más o menos amplios. El que está en curso ahora lleva ya más de un día, concretamente tierra adentro en la franja de Gaza.
26: Las ONG siguen pidiendo que llegue la ayuda humanitaria. Dos convoyes de compuestos, por 20 camiones cada uno, cargados con alimentos, agua y suministros médicos, han entrado por el paso egipcio de Rafa para ser inspeccionados por autoridades israelíes antes de poder ingresar en la franja de Gaza. En la política hoy es el día después de ese comité federal del Partido Socialista en el que Pedro Sánchez defendió la amnistía abiertamente. En la vanguardia encontramos hoy una entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, justo cuando cumple 100 días en su cargo del pacto de investidura afirma Amazon que hay una agenda oculta entre Pedro Sánchez Jun y Esquerra que incluye dice parar el puerto de Valencia asegura que él quiere una relación con Cataluña de igual a igual
21: la mejor posible de igual a igual esto es lo que yo quiero, mire Cataluña es el principal cliente de la comunidad valenciana
3: y yo tengo que favorecer esto y yo quiero favorecer esto porque esto es
21: bueno para la comunidad valenciana y pienso, y pienso que es bueno para Cataluña pero ¿no? eh, y siempre y cuando sea de igual a igual, pues tendremos que fortalecer nuestras relaciones como comunidades españolas que somos, ¿no? dentro del marco constitucional.
26: Y como cada 29 de octubre hoy se celebra el Día Mundial del Ictus con el objetivo de combatir este accidente cerebrovascular y promover el conocimiento de sus síntomas por la mayor parte posible de la población, informa Belén Gómez del Pino. Cada seis minutos se produce un ictus en España, cada 14 minutos muere un paciente por ictus. No se cansan los especialistas en recordar la importancia de conocer los síntomas, entumecimiento, parálisis, pérdida de visión repentina, porque en la rapidez está la clave de la supervivencia y de una vida sin secuelas. Cada minuto sin atención que pasa tras un ictus se pierden dos millones de neuronas. Además de la atención inmediata, es muy importante la recuperación posterior, recuerda Judith Sánchez Raya, portavoz de la Sociedad Española de. De rehabilitación. Desde las estadas en UCI, el médico rehabilitador ha de ser el que evalúe las posibilidades secuelas que vaya a tener este paciente ya desde el minuto uno. El ictus es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo y la primera en España entre las mujeres. Y cita además en el Vaticano, donde el Papa celebra la misa de clausura del sínodo la Asamblea de Obispos y Laicos, que ha durado todo el mes de octubre. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
14: Tras casi un mes de reuniones en el Vaticano para analizar la situación de la Iglesia católica y debatir acerca de su futuro, el sínodo sobre la sinodalidad ha concluido hoy su primera fase con la misa que ha presidido el Papa en la Basílica de San Pedro, en la que ha insistido en que la comunidad eclesiástica debe centrarse en acompañar a los frágiles, los débiles y los descartados.
28: Magari,
14: Quizás tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la Iglesia, pero recordemos, adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor, esta es la mayor e incesante
28: reforma.
14: En el documento final de la Asamblea, aprobado anoche por los cerca de 350 participantes con derecho al voto, entre los que había por primera vez unas 50 mujeres, se pide al pontífice que apruebe el diaconado femenino. El sínodo tendrá su segunda y última fase en octubre del año que viene, al final de la cual el Papa escribirá un texto magisterial en el que podría
33: recoger las peticiones planteadas. Deportes, David Camps. El clásico Barcelona-Real Madrid encumbra al inglés Bellingham para devolver el liderato en la clasificación al equipo blanco, aunque sufre la pérdida por lesión de uno de los puntales del técnico Ancelotti. Fernando Burgos, buenos días.
4: ¿Qué tal, David? Buenos días. Sí, la lesión de Aurelian Chouameni, el pivote francés, completó los 90 minutos en el Clásico, pero acabó muy tocado del pie izquierdo, como ya contamos anoche en el Radio Estadio de Onda Cero. Pues bien, esta mañana se le han realizado pruebas y Chouameni sufre una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Aunque el Real Madrid nunca da tiempo de baja, esta podría ser, atención, entre mes y medio... ...y dos meses, podría no jugar ya... ...hasta enero del 2024... ...está claro que su ausencia se notará... ...porque estaba en muy buen momento de forma... ...era el cuarto futbolista más utilizado por, por Ancelotti en este inicio de temporada tras Rudiger,
33: Bellingham y Valverde y porque evidentemente era una pieza básica imprescindible para ese medio campo, David, de Carlo Ancelotti. El Barcelona queda a cuatro puntos del Madrid y el Girona y podría perder la tercera posición en la clasificación si el Atlético de Madrid consigue la victoria ante la Alavés. La Real Sociedad, quinto con 18 puntos, visita Vallecas para medirse al rayo, el Atlético de Bilbao recibe al Valencia abren la jornada dominical Betis Osasuna, finalizados Almería 1, Las Palmas 2, Mallorca 0, Getafe 0 y Cádiz 2, Sevilla 2. Además, gran premio de Tailandia de motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y Onda 0, Chechula 0.
20: Espectacular victoria de Jorge Martín tras imponerse a Peko Bañaya y a Brad Binder en un apretado final que se ha decidido en la última vuelta. Alexis Pagaro, terminado quinto, Mar Márquez ha sido séptimo y con este doblete del español en Tailandia, tras ganar también el sprint de ayer, le ha recortado un total de 14 puntos este fin de semana al líder del campeonato, Peco Bañay, así que afrontará las tres últimas carreras del año con solo 13 puntos de desventaja con respecto al líder cuando todavía quedan 111 puntos en juego. En Moto 2 subo Doblete Murciano, victoria para Fermín Aldeguer y segunda posición de Pedro Acosta que ya sí depende de sí mismo para ser campeón en el próximo Gran Premio. Y en modo 3, triunfo del piloto hispano-colombiano David Alonso, con el líder Jaume Masia cuarto.
33: En la séptima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, dos partidos se juegan esta mañana, Real Madrid-Palencia y Manresa-Granada.
26: A las 12 de las 11 en Canarias, más noticias aquí en Onda Cero, continúan con Cantizano en fin no es lunes.
1: En onda cero.
7: Uh, I'm here to tell you, honey. That's right.
1: Mm. Cantizano. <risa>
0: Esta hora, en la hora brava, no vamos a hablar de Yoko. No ha sido suficiente. ¡Ah! El anterior,
7: ¡Oh! no, no,
0: no, no os voy a permitir que entréis vale, vale, en ese vale. terreno Calle, porque Rebecca. todo el mundo sabe lo que yo pienso, lo que piensa Boris y lo que ha dicho Alaska. Así vale. que le ha dedicado una sección y luego ya hemos debatido. No vamos a hablar de cojó, Yoko. Ono. No, 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 señor. No,
7: no, no.
0: Que sí de malas malísimas, y sí de malos malísimos Estamos preguntándole a los oyentes Por ese malo de ficción Porque ya los reales, bueno, pues Cada uno tenemos nuestros malos de Que están ahí, de carne de andar y hueso sí, de, andar, de andar por casa Pero vamos a hablar de los malos de ficción Entre otras cosas, ¿eh? en este programa Jaime de los Santos, buenos días Buenos días. Buenos días. Oye, que me dicen que estás en Baeza.
21: Sí, maravillosa sí, ciudad. Maravillosa de Baeza. ciudad,
0: que te quieren mucho. Te van a dar un sí. premio, también me dicen.
21: Me lo dieron anoche. Ah, te lo dieron anoche. Sí, gala, gala preciosa porque es eh, los premios Baeza Diversa, decimocuarta sí. edición y, bueno, eh, sí. premian a quienes consideran sí. que hemos... Defendido los derechos del colectivo LGTBI sí. y a mí en la, en la parte que me toca como político sí. Consideraban que llevo muchos años sí, pegándome pero muy joven.
10: con sí, todo el muy que joven.
21: va en contra de estos
0: derechos Bueno, pues oye, felicidades, de verdad, Javier. Muchas gracias Tú a veces tienes cara de malvado, de, de, de película, ¿no te lo han dicho?
21: Eh, pero lo dices por, porque claro, es que esto es, esto de no tener pelo hace que las cejas eh, parezcan no. Rebe, defiéndeme. Mira,
30: vale, mira, voy a defenderle. Sí, venga, Primero, venga. que tú has sido un gran defensor, y ahí te lo tengo que decir, efectivamente, esos derechos, porque yo he acompañado en más de un viaje sí. eh, a Jaime de los Santos y hemos vivido alguna aventurilla, te lo digo, ¿eh? Sí, alguna O sea que, merecido premio. Voy a hacer un poquito la rosca, Ay, ¿vale? pero qué raro, eh, esto, ¿no? Sí, la verdad. Muy bien. Yo que quería picarle un poco. Sí, Quería una oportunidad. Dale una el oportunidad. El, sí. Dale un cariño. Y luego, y luego, por. No, eres bueno por dentro, eres bueno sí, por dentro. Bueno. De hecho, le gusta ir como más de malillo, pero luego al final. No, no, pero luego al final no. Pero
21: si, si en realidad lo que yo quiero es estar bueno y, y no, 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 no termino de conseguirlo. Bueno,
0: ¿no? pero no lloremos aquí la hora brava ¿eh? Nunca no. tendrás…
30: Te voy a decir aquí. una cosa, Jaime. Tu culo siempre será mejor que el de Yoko Ono. ¿Y con eso te puedes? No, 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 ha no quedado por ahí. Claro.
0: Malo así, malo, Jaime, un malo de ficción. ¿Te quedarías con qué malo?
21: Guau, wow, eh, pues voy a hacerme el, el, el pequeño jafar.
0: Wow.
30: Vale,
21: vale. Parece me
0: parece fascinante ese malusta, me, me gusta. Sí. Rebeca, a ti. A ti. Oh, pues
30: mira, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que los malos y las películas de miedo me dan mucho miedo cuanto más reales son. Sí. Entonces, un malo que me da muchísimo miedo, pero por la locura, porque sí. puede ser real, es Jack Nicholson en El Resplandor. A
33: mí me
0: encanta.
30: Es, es brutal. Es que es pero una de mis cara, películas favoritas. Esa cara esa. me da un miedo. Es, un miedo, es, te sí, lo claro. juro, ¿verdad? O
0: ya sea, sé que la crítica siguiente siempre pone la misma cara en todas sus películas. Sí. ¿no? Pero, pero pero es muy buena. En esa, y la película es. Sí, mírame.
27: estoy de acuerdo.
24: A mí es que me gusta mucho la película. A mí también. Pablo Pombo. Yo, si se, deja, sí, si tal, se no. deja la música, es perfecta. Deja, deja, deja. Lo, lo, tengo, lo tengo clarísimo. Sí. Mi malo, malísimo. No me, no me hables de un político, ¿eh? Por favor. <risa> no, no. Estamos no. hablando de ficción. No, no, no. Es el coyote. El coyote. Oh. el coyote Aquí ha salido el
0: Correcaminos Porque el Correcaminos
24: iba de bueno Pero al final era el ¿Era? que le hacía no, La, la muñeta. muñeta Perseverancia, creatividad, presencia sí. de ánimo Tres cualidades importantes sí. en la vida
33: Ay, Eso se lo has visto, el Coyote Oye, eso a,
30: un, ¿a un dibujo animado. <risa>
24: ¿Tenía perseverancia o no tenía perseverancia? Yes. Sí, sí, sí ¿Tenía creatividad o no tenía creatividad? Muchísima, no no le servía de nada ¿Tenía presencia de ánimo o no sí, tenía presencia pero de ánimo? no le servía de nada pues, Pero seguía el tío Yo, os juro, me pasé toda la infancia Deseando que caza calzasen al, al Correcaminos Le asesinasen y le ah, cocinasen Y le cocinasen de, a la barbacoa Lo mismo
2: soy marfantulla Que el correcamino
7: el otro
0: Bueno, vamos, vamos a escuchar Venga, Sí, que hemos oído muy poco a los oyentes Creo que eh, a lo largo de la mañana A ningún oyente, ¿no? Vamos a escuchar a través del WhatsApp Mi villano favorito ya sé que eso es un dibujo animado, era el Coyote, ese villano era divertidísimo, no le podían pasar más cosas sí.
2: Bueno, no era una película, era una serie, a mí
26: me gustaba JR y Falconetti de hombre rico, a hombre pobre sí.
33: Mi malo favorito es Emilio Largo, el malo de James Bond en Operación
11: Trueno, por todo, por elegancia, por maldad eh, es un hombre ya mayor con el pelo canoso y, y su pareja es una jovencita impresionante que encima ha matado a su hermano que la ha usado y ella no lo sabe, o sea, es bestial y su Emilio Largo fake, Klaus María Brandauer, en aquella película fake de Jace Bond de Nunca diga nunca jamás, yo creo
21: que le supera pero aún así me quedo con el Emilio Largo eh, original, por todo yo cuando se habla de villanos de películas, de villanos simpáticos, de villanos con los que empatizas Siempre pienso en las películas infantiles, esas de dibujos animados o, o de otro tipo Pero que siempre hay un villano que en el fondo es un pobre desgraciado o una pobre desgraciada Que lo único que intenta es llamar la atención y que normalmente tiene buen corazón que surge al final como a todos los niños, cuando vi esas películas de pequeño, me daba miedo el villano y me parecía que era muy malo, malísimo. Pero cuando las he vuelto a ver con mi hija, a la que he llevado al cine muchísimo en las sesiones matinales de los domingos, a todas las películas que surgían y a todas sí. las que reponían, pues siempre me sentía enternecido por el villano o por la villana, que los pobres lo pasaban fatal y al final pues... ¿Pero, sí, cuál? Su merecido, más de ¿Pero cuál? más
0: de sumergido. ¿Pero cuál? A todos. No. Le
2: pasa como a mí, para mí son todas las brujas. Todos, pero claro, ah, claro estaba yo... Las brujas. todos así lo dice, lo dice, lo dice. Pero generalista como yo. Ay, los... <risa> <Sí>. <risa>
0: <¿Qué> <risa> bueno, vamos a ir abriendo las páginas de este suplemento de fin de semana y abrimos en esta ocasión las del Brava Times, ¿no? Hoy, Eso es. hoy no, la cosa ligera, bueno, ya
24: tendremos otros momentos para la cosa ligera. Claro, claro, eh, he tenido que poner firme a la tropa de Millennials sí. de la redacción ya y, y vamos con la versión más rigurosa de nuestro vespertino radiofónico. Sí, sí. sí Lo despeinamos sí. un poco porque es domingo, pero. Le ponemos la laca para explicar lo que está pasando en Oriente Medio desde el análisis, uh -huh. la información de las cabeceras más importantes del mundo. Venga. Empezamos. Financial Times. El movimiento de Israel abre una peligrosa fase en la guerra, se elevan los riesgos de escalada en Oriente Próximo. Nuestra impresión... Se está abriendo la caja de Pandora, pero no se ha abierto del todo todavía, y nuestra sensación, entramos no en días, no en semanas, sino en muchos meses de alta sensibilidad. Para que nos hagamos a la idea, sacar a ISIS de Mosul llevó nueve meses. Esa es la comparación a la que apuntan los expertos. The Atlantic, titular en forma de pregunta, ¿por qué Israel debe obedecer los, las convenciones de Génova incluso cuando los enemigos no lo hacen? Michael Ignatieff, un tipo al que siempre conviene leer, da una respuesta a la que no añadimos ni una coma, abro comillas, para Israel esta guerra contra un enemigo que no tiene principios, pero también es una prueba para sus valores como nación, la supervivencia de Israel está en juego, pero también su identidad moral y su reputación política en el mundo, cierro comillas. Shudai Che Jamás es militarmente inferior, pero políticamente podría ganar. El sufrimiento humano en Gaza es enorme, pero fríamente calculado por los fundamentalistas, sirve para su objetivo de impedir una paz duradera. The Economist, titular en forma de pregunta. Segundo titular en forma de pregunta. ¿Podría la autoridad la autoridad palestina controlar Gaza si jamás fuese expulsado? Y respuesta. La autoridad palestina tendría suerte si son capaces de mantener el control de Cisjordania cuando termine esta guerra. Nadie sabe si hay un plan para el día después. Le Monde, y ojo, porque desde esta cumbre se lanzará Jaime de los Santos con el salto del ángel, para zambullirnos en un azul límpido. Comienzan nuevas conversaciones por la paz en Ucrania entre Kiev y más de medio centenar de países, pero sin Rusia. Hay otro frente para las democracias occidentales. Querido Jaime, Ucrania como Israel forman parte de la frontera del modelo democrático. ¿Somos verdaderamente conscientes de la fragilidad de nuestra democracia? Está Jaime, sí.
21: Sí, pues, pues estaba pensando porque cada vez Pablo Pombo me lo pone más difícil y efectivamente las democracias son frágiles y están asediadas especialmente en esos extremos. Y son un regalo, un regalo que entre todos nos hemos dado, un compromiso que no se puede eludir porque es sinónimo de libertad, la democracia. Dicen que incluso la religión de los descreídos, Ucrania e Israel son hoy las fronteras últimas De ese modelo que nos ha traído hasta aquí De esa forma de gobierno Que sobre todo nos ha asegurado la paz Gustavo Dudamel permitirme que yo siempre me vaya a la cultura bueno, Reclama con su batuta Democracia en Venezuela En el mundo y hace que suene maler. Lo decías eh, Jaime Anoche en Baeza me dieron un premio ...por mi defensa de los derechos del colectivo LGTBI... ...se habló de la dictadura... ...de la nuestra, la que duró 40 años... ...y acabó hace casi 50... ...y Manolita Chen... ...primera mujer transexual en España... ...que pudo adoptar... ...grande, aguerrida... contó su experiencia terrible en la cárcel... ...por simplemente no querer ser Manuel... ...en la Rusia invasora de Putin... ...igual de dictadura o más... ...Manolita no podría ser quien es... ...yo no podría ser quien soy... Y en la Palestina de la terrorista jamás acabarían con nuestras vidas por ser quienes hemos querido ser, eh, cada uno debe ser respetado como persona por lo que es y nadie divinizado, esto lo dijo Einstein, que era alemán y judío y luego se hizo austríaco suizo y estadounidense precisamente huyendo de aquellos que ponían en solfa la democracia cuidado con lo que se defiende cuidado con quienes loan según qué regímenes y con los que fabrican mensajes de odio sin caer en que en esos regímenes no tendríamos ninguna oportunidad Que si trasladáramos nuestras vidas a esos territorios Si traspasáramos según qué fronteras Tendríamos que dejar de ser nosotros mismos
0: Y después de este salto Jaime, te tengo, me dicen que te tengo que dejar ir Cojo un tren y
21: me voy sí, para Madrid. Sí, sí.
1: Te tengo que dejar ir de vosotras. Ve hacia la luz. Exacto. Ve hacia la luz.
21: Prometido. <risa> Prometí.
30: Oye, ¿cómo <risa> es ese
21: personaje de Poltergeist? Yo Hombre. soñaba con aquella vidente. Yo
30: también. Es verdad. Yo sabía Claro,
21: por detrás de esas gafas inmensas. <risa> sí. y, 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 y bueno. Qué, qué mejor que de aquí al próximo miércoles sí. ver todas esas pelis de terror maravillosas mm -hmm. que algunas son hitos del cine y que desgraciadamente... No están tan lejos de algunos lugares Y de la realidad en lo que a terror se refiere
0: Jaime de los Santos, sí. felicidades Te
21: dejo ir ahora echar. Un beso a quiere? los
30: baezanos de nuestra parte De vuestra ¿vale? parte y por favor Úbeda
21: y Baeza, conjuntos renacentistas Patrimonio de la humanidad Son absolutamente fascinantes Pues
0: nada, él viajando y nosotros aquí en un estudio con una así, mesa eh? de, de, de madera blanca ¿eh? y, y el león que le vamos a hacer? Estamos pasando la página Una y otra página y yo creo que, mira, siendo domingo, está lloviendo, nos vamos a dedicar a los horóscopos, ¿no? Porque algo está bueno claro. tiene que depararnos... A
30: ver, el cielo, el cielo. está oscurete, pero Hay pero que bueno, ha habido... No, 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 o sea, ahora os voy a preguntar un poquito por las relaciones, porque el eclipse sí. ha tenido mucho que ver esta semana, sí. ¿vale? Ese eclipse nos ha afectado, y esto ha alterado, pues eso unas las relaciones amorosas. ¿Eh, ¿No lo habéis notado? ¿No habéis tenido un poquito más de actividad? <risa> y hacen todo
0: tipo de ruido mental. Yo la tengo, yo la tengo vale. siempre.
30: Bueno, no queréis ser muy específicos, ¿vale? Lo he, lo he entendido, lo no, entendido. Yo he sido,
0: yo he sido muy específico, sí. Venga, sí. Venga, vale.
30: Sí. Bueno, pues eh, los que no me quieran contestar, como, como a P Pablo y Isabel que no lo han hecho, ¿Qué, qué os va a dar equivocada. igual, porque ruido yo lo mental. veo todo. Yo lo veo todo, ¿me entendéis? Porque soy pitonisa. Igual que he visto <risa> cómo ha vuelto a crecer el amor en el seno del gobierno, y eso es precioso. Love is in the air pues sí, pues sí, pues sí. El Pedro y la Yoli, la Yoli y el Pedro, qué pactos, qué sonrisas, qué arrumacos. Si sí, yo me rozaba menos a los 15 y eso que pedía teta por fuera, esto lo he dicho en alto, sí, vale. Bueno, pues eso, que Venus ha hecho de las suyas y, y a ver cuánto les dura el idilio, ¿eh? porque también os digo que a ver cuánto les dura. Con que les dure más que un puente aéreo de esos que se van a cargar, pues yo me doy por satisfecha. Ellos están felices, pero la felicidad, eh, bueno, pues de unos es la desdicha de otros, ya lo sabéis. Los empresarios, vamos, que... que, que no están igual de contentos, que les han hecho un poquito de ghosting, esto está muy feo y, y quién más, y quién más y quién más, bueno pues eh, pues están ahí con su yori yori eh, y un poquito de ghosting también a Irene Montero eh, que ahora mismo está en cela, ella que es muy moderna pero lo del poliamor como que no lo ve claro y se, y se pone celosa y esa cosa, qué cosita es
22: Empieza a colar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
30: ¡Alefante! ¡A mis días! ¡No, no, no! ¡Eso no, no, no! Pues mira, te voy a decir una cosa, que sí que es así, que por fin lo ha dicho, que lo ha dicho, que lo ha soltado por su boca. Amnistía, que hay amnistía en el nombre del padre, del hijo y de España. Así de claro. Oye, que, es, que Venus eh, está tan revuelto, tan revuelto, que hasta que jo, le ha puesto ojitos a Pultimor en Barcelona, ¿no lo sabéis? Que ha dicho que siempre dice la verdad, que, que sí que pelazo tiene. Chica, los planetas así son. Oye, y hablando de planetas, la influencia de Marte, que ya sabéis que es el de la guerra, mmm, hombre, pues sigue haciendo de las suyas, no se engaño. En Gaza, la crisis humanitaria sigue cada vez más grave y la diplomática también eh, y bueno pues eh, Israel ha cortado las relaciones con la ONU ¿vale? y no ha sido la única que ha cortado relaciones Meloni también lo ha dejado con su novio el periodista ¿os acordáis Feministos. de ese? bueno ese que era tan feminista, tan respetuoso, tan tolerante, tan cariñoso ¿eh? bueno pues que no sé quién ha ganado más dejando a quién, también te lo digo ¿eh?
4: Ay, ay, hace
0: tremendo, ¿eh? no lo era
30: este señor, este señor metía mano entre los pasillos. Es correcto. Eh, sí, era el... Tipo, confirmado. Exacto. A ver, a Meloni tampoco le, le, le pegaba un osito amoroso, ¿me entendéis? ¿Sabes? O sea, <risa> vamos que no se han aguantado más el uno del otro, así es. Y se le rompió el amor de tanto usarlo. Así es. Ay, menuda semana con el amor, el desamor. ¿Quién pillara los 18 de Leonor, verdad? Ay. Por cierto, el martes jura la Constitución. Y yo a Leonor solo le recomiendo una cosa. Que celebre pero que no llame a su primo, ¿vale? Que no llame a su primo, porque como salga de copas con Froiland, eso empieza en el Congreso y acaba en el Fabric, y ahí sí que hay zombies y no en Halloween.
4: El Fabric.
0: Bueno, hacemos una pausa y nos vamos atrás en el tiempo. ¿Cómo comían los castizos, los reyes, los ilustres, hace algunos siglos, en Por fin no lunes?
35: Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales Stephen Sondheim en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es Hola Blanca, soy Jesús de Generali. ¿Qué tal Jesús? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma?
8: Pues bueno, intensita.
12: Vi las fotos y te está quedando de revista.
8: Sí, me alegro. Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme
12: con la fuga de agua. Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
31: Cuando tu agente es mucho más. Generali. Contigo todo.
26: ¿Entrenar en casa o en el gym
9: a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan cinco días. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
16: jadíos juntos Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor. Pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, jaleos juntos. Flamenco Experience. Un día
19: descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
31: Llama ya, ya. en 930 1130 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
31: 930 30 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
35: Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
17: Vivienda dos, si te preocupas
35: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendados.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
7: los ojos cerrados, Vivienda 2.
35: El 2 con número.
1: 38.0 FM Onda Cero, Madrid Por fin, no es lunes
0: Esta es la hora brava y buscamos a gente brava con ideas buenas ideas y queda un paso adelante pero necesitamos viajar a una buena tasca ...en vuestro lugar preferido para disfrutar del aperitivo... ...para el desayuno tardío... ...nos vamos a poner en situación... ...vamos a volver unos años atrás, unos siglos atrás... ...y os voy a preguntar si habéis llegado a probar un menú como este... ...imaginaos... ...¿vosotros sabíais cuál era el desayuno típico de Lope de Vega Góngora o Quevedo?... ...pues se tomaban un letuario con su chupito de agua ardiente... ...por ejemplo, para empezar el día... ...sin necesidad de un café...
30: ...así escribían... ...a golpe... Sí, ...habéis probado eh. alguna vez... Sí. ...un
0: mirraustre de pera... ...era el plato favorito del rey Felipe III... ...pues resulta que hay un restaurante de Madrid... ...que se dedica a rescatar platos madrileños... ...que ya estaban olvidados... ...y a contar la historia que hay detrás de ellos... ...recetas que... ...aunque sean muy castizas... ...no dejan de ser universales... ...pero se habían perdido en el tiempo... ...ya os había dicho yo que... Hoy el menú iba a ser un poco distinto a la hora que es. Tenemos que ir pensando en ello. Y por eso quiero saludar a Alex García de la Fuente, eh, que está ya aquí con nosotros, cocinero dueño del restaurante Impulso, que es el bravo que se ha puesto a ello. Alex, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, decías un poco nervioso, no porque pero ya ves que somos gente de confianza
30: Bandoleros Bandoleros, <risa> exacto sí, sí, así Por le eso, eso quizás estoy un
0: poco nervioso
27: <risa> <risa> Nada, nada bueno, pero,
0: <risa> Tenemos a un grupo de bandoleros como el de Luis Candelas, por ejemplo ¿Tú qué menú le, eh, qué menú le pondrías a Luis Candelas si estuviera ahora mismo aquí? ...porque eso también lo has estudiado, lo habéis estudiado...
36: ...sí, efectivamente, hemos estudiado un poco la historia de Luis Candelas... ...y bueno, eh, yo por ejemplo le atribuyo un plato que hacemos allí de Setas... ...en este caso de Níscalos... Uh -huh. ...ya que, bueno, aunque Luis Candelas actuaba mucho en la capital... ...es también sabido que, que solía oír... Eh, ...presumía
0: de ser del barrio de la Papiés, ¿no? Además. ...efectivamente, tenía una doble
36: vida... Eh, ...por el día era un, un personaje, un indiano... ...que se disfrazaba muy bien y, y vivía así... ...por las noches era cuando se reunía en las tabernas de Lavapiés... Uh -huh. para, ...para cometer sus fechorías... ...como decía, de vez en cuando iban a la Sierra de Madrid... ...a la Sierra de Guadarrama... ...y de allí atribuimos un poco el tema de las setas a, para él... ...ya que vivían de lo que cogían allí... Uh -huh. ...y como me gusta contar, bueno pues en la Pedriza... ...se dice, se rumorea eh, que hay un tesoro escondido... ...suyo, entonces bueno... ...cuando vamos a buscar setas y no cogemos nada... ...decimos que vamos a buscar el tesoro de, de Luis Candelas... De Luis, a, ver sí. Sí. ...a ver si sacamos una de las dos cosas, ¿no? <risa> Oye, he puesto eh, para empezar el ejemplo de Luis Candelas... ...era difícil
0: de encontrar... ...se le buscaba por sus fechorías, por así decirlo... ...también para vosotros ha sido difícil... ...por ejemplo, llegar a la receta... ...a aquello que podría haber comido Luis Candelas.
36: Bueno, sí, claro, porque realmente... Eh, ...Madrid, al ser de, de gente de fuera... Eh, mm. ...creo que hemos perdido un poco las raíces de, de lo que es la ciudad... ...y lo que mm. es la capital... ...entonces es muy difícil encontrar... ...o por lo menos a mí me está haciendo difícil recuperar recetas... ...y recuperar historias de, de la capital... ...ya que tenemos mucha influencia de fuera... ...que nos enriquece por supuesto... Mm. ...pero las raíces pues se encuentran muy dispersas... ...y no, no me es fácil encontrar, encontrar recetas mm. o... O guiños o costumbres de, de Madrid.
0: Uh -huh. eh, hay un plato, mi madre me lo sigue preparando y sigue además utilizando la misma palabra, Alboronía. Bueno, ella dice Alboronía. Eso es. Era algo también muy de Madrid, del Madrid de la época.
36: Efectivamente, la Alboronía, el, la que hacemos en Madrid es Alboronía madrileña, tiene nombre y apellido. Sí. Lo que era la, la Alboronía como tal es un plato que solo es de verduras, que se de, da sobre
0: Del norte de África, ¿no?
36: Esa es la alboronía madrileña. Ah, es que hay que, dif hay que diferenciar sí. eh, con alboronía, que es un plato solo de verduras, el cual se dice que es el origen del pisto y se da mucho en la zona de, de Andalucía, también Castilla-La Mancha y originalmente se hacía con calabaza y berenjena. Esto es alboronía madrileña y lleva carne, a diferencia de las demás. Por eso digo que tiene nombre y apellidos y en la zona norteáfrica se sigue haciendo con el nombre de alburunoa mojaidía, que es en árabe. ...la traducción de Alboronía madrileña. Uh -huh. Y en el
0: caso de seguir el rastro de lo que comían, consumían... ...grandes autores como Lope de Vega, Góngora o Quevedo... ...supongo que ellos en algún momento... ...o en muchos momentos hacen referencia en alguno de sus escritos... ¿no? A,
36: ...a todo aquello que saboreaban. Efectivamente, por ejemplo... Eh, hay, ...hay un poema de Lope de Vega que se llama El despertar a Madrid... ...donde comenta el letuario ya guardiente... ...que bueno, realmente eso es una costumbre muy castiza que había... ...que consistía en consumir el gajo de naranja confitado en miel... ...acompañado de un chupito de aguardiente, ...y que nosotros lo que hemos hecho ha sido tra eh, transportarlo... O, ...o transformarlo, mejor dicho, a un postre... ...lo que decimos es que en esa época se empezaba... ...y nosotros nos gusta terminar eh, nuestro menú con, con ese dulce... ...con esa costumbre tan castiza.
0: ¿En qué otros lugares habéis encontrado estas recetas... ...desaparecidas de los platos madrileños?
36: Bueno, pues sobre todo libros de segunda mano... ¿Libros de segunda mano? Y en Internet. <coughs> en Internet buscando mucho. Bueno, pues hay blog, hay gente que sí que está... O sea, que documenta este tipo de recetas... Y de las que, pues, oye, muchas gracias a ellos voy voy aprendiendo y voy cogiendo ideas.
30: Uh -huh. Oye, Alex, yo te puedo hacer sí, sí, una preguntilla. Sí, pues supuesto. Eh, a mí me tengo la sensación de que esas recetas así como más antiguas, ancestrales, son como mucho más contundentes que la comida de hoy. Quiero decir, no sé si hay alguna razón, sí, porque, bueno, pues las condiciones eran diferentes, si había que protegerse más del frío, sí. Pero a mí me parece que todos estos platos así como madrileños, dices, hoy va, y, y como me coma esto yo, o sea, quiero decir, a directo también, a la cama, ¿no?
0: También porque... Al, eh, podías comer una vez en el Proba, día, a lo eh, Pues mejor, eso, también, igual, igual puede ser. No, sino, a, a
36: ver, lo que tenemos que pensar es que las épocas han cambiado y los paladares. Entonces, lo que vemos efectivamente en esa época era todo más especiado, era todo eh, mucho más mezcla de sabores, era lo que se va en la época. Nosotros lo que hacemos es, ahora adaptarlo. estamos... Efectivamente, adaptarlo un poco a los, mm -hmm. a los sabores de la actualidad. Eh, si hiciéramos la receta tal cual, seguramente... Sería imposible. Sería brutal, Las no. echaríamos para atrás, porque mm. hay cosas que... Que no, que las lees y dices, mmm, esto no hay, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, son épocas, son costumbres. Si ellos probase lo que comemos ahora, seguramente que nos dirán que estamos locos y que... Que, que, que no les sabe a nada. Que, efectivamente, de que nos alimentamos.
0: ¿Y a qué sabe qué es el mirraustre que saboreaba y disfrutaba el rey Felipe
36: III? Pues el mirraustre es una de las recetas que hemos incorporado hace muy poco y que me pareció muy curiosa, me gustó mucho. Consiste en unas peras cocidas en, en caldo de carne, acompañadas, mm. van especiadas con canela y buena. ...llevan un poquito de azúcar... ...y bueno, y se, y se comen así tal cual... ...almendras también, un poquito de almendras... ...y se comen, no sé si... ...lo que no sé es si de salado o de dulce... ...no sé muy bien cómo, cómo claro. lo consumía... ...porque no lo he llegado a encontrar eso... Mm -hmm. ...eso no, no lo he visto... ...entonces bueno, nosotros lo que hemos hecho... ...ha sido adaptar eso... ...hacer una guarnición con esos sabores... Y unirlos a un lomo de ciervo. De esta manera unimos un poco ...una de las dos pasiones de, de Felipe III. Claro,
0: porque el ciervo sí estaba muy presente no en la cocina de. Sí, efectivamente.
36: Y la, la caza, eh, claro. pues esta receta es una receta de Palacio que se hacía para, para Felipe III, el Mirraustre de Peras. Entonces, bueno, hemos unido, ya que decían que no era muy buen gobernador, pues por lo menos vamos a unir. <risa> de, Mejor comedor, ¿no? Efectivamente. Y buen cazador, bueno, pues unimos dos de sus costumbres o, o de sus pasiones.
0: Claro, todo parte de tu interés por uh -huh. la gastronomía y la historia. Entiendo.
36: Sí, primero, o sea, soy una persona curiosa por naturaleza, uh -huh. me encanta la gastronomía y la idea fue un poco decir, bueno, queremos aportar algo más que no sea solo la, eh, la recuperación de, de los platos, queremos explicarlo, ¿no?, el por qué. Uh -huh. Porque al final, si no, si tú pones una alboronía madrileña y no explicas de dónde viene, o tú pones un de peras si no lo explicas, la gente no hay poca gente curiosa que te va a preguntar o le va a dar por mirar, entonces van a ver que va a ser un plato de peras, entonces decidimos hacer algo más, ¿cómo
30: Pedagógico, ¿no? O sea, claro. es, es saber de la cultura propia, sí, es, ¿no? efectivamente, es, es poner en
36: valor lo que tenemos pues un poco eso, volver a, a Madrid y, y poner en valor, y aquí tenemos muchas cosas muy bonitas, vamos por la Gran Vía vemos muchas luces, pero es que detrás de eso hay pero cosas. eso cómo lo
0: hacéis? Es decir, yo llego al restaurante me siento y, y tenéis una carta especial donde explicáis que se recuperan ciertos platos que se tomaba el...
36: Lo hacemos ...Siglo de Oro, por ejemplo... ...lo que hacemos es una... ...le llamamos una experiencia gastronómica... ...y es una vez al mes realmente mm -hmm. esto... Eh, ...o sea, tú puedes ir cualquier día a comer nuestros platos... ...pero hay una vez al mes que son las experiencias... ...entonces lo que hacemos es ambientamos un poco más el restaurante... ...lo decoramos con claveles, ponemos música... castiza zarzuelas, eh, mm -hmm. chotis... Y lo que vamos haciendo es que vamos dando pases y con cada pase lo situamos en una calle de Madrid, contamos una historia, aportamos algo que vaya relacionado en uh -huh. ese plato con una zona de qué
30: Madrid.
0: Y después de este trabajo, de, de saber cómo comían los reyes, los castizos en el siglo de oro, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Cómo era la cocina de aquella época? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
36: Eh... El tema de las especias, el tema del azúcar...
24: Eso quería hablar yo.
36: El, el tema del azúcar, hoy que lo repudiamos mucho, sí. utilizaban bastante azúcar, sí. utilizaban productos que creemos... El jengibre, por ejemplo, estaba, estaba muy, muy, presente muy presente en cocina. Es una maravilla, en el la jengibre. Cocina. Sí, 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 sí. Pero que hoy en día parece que es super, eh, asiático, Un descubrimiento para mucha gente. Efectivamente, ¿no? ¿sabes? La y mía. cuando empiezas a leer, dices... Y luego especias que no conocía, eh, como el, el sumac, la alcarabea, que, que bueno, que son mediterráneas... Sí y que hoy en día las hemos dejado un poco en desuso y, y todavía me pregunto el por qué, no, lo, no yeah. termino de entenderlo, ¿no?
0: Pues que casi vamos a terminar aquí Nos vamos al siglo de oro Sentándonos en la mesa
30: algo malo Es que es tan bueno, aquí. tan bueno Y tan nervioso que venía sí. pregunto, Hombre, hemos hablado de las fechorías Yo me siento, te voy a decir un poco Luis a Candelas ver, Porque sí. yo hago fechorías por la noche sí. y, y también Y, y, eso, y, luego, y ya no por... eres de lavapiés <ríe> no sí. <ríe> Alex García Ay. de la
0: Fuente Cocinero ah. y dueño del restaurante Impulso Gracias por este viaje al pasado A través de los platos Gracias y Muchísimas gracias por invitarme Hacemos una pausa Nada, mínima Y enseguida Rebeca Marín, con su La arte, vida, es, una vida es, es como un hilo.
1: Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
12: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
23: Cuarta planta.
11: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
12: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos? Vale, esta misma tarde les llamo.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
12: 272. Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en carrefour y carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
17: Salma, Helen y Desiré han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Achis, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros so
0: Quiero recordar que ya está disponible en A3 Players un nueva, una nueva serie, documental original, El Enigma de Nadiuska, que cuenta la historia de la mayor estrella de cine español de los años 70. Conducida por Valeria Vegas, la serie quiere arrojar luz a una historia llena de interrogantes y cuenta con el testimonio de José Sacristán, Alaska o Andrea Duro, entre otros. El Enigma de Nadiuska solo en A3 Players. <risa> Marí, ¿qué miras?
30: ¿Qué estás mirando? Eh, en el pues me estaba mensaje estaba en el Tinder, la verdad. No. No. <risa> no, 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 yo no hago no esas cosas. Ya, no o sea, Yo sé de ligar en la barra de bar. Así os lo digo. Si es así, eh? llamando antigua. Bueno,
0: ¿nos quieres poner un interrogante? ¿Nos quieres. ¿Sí?
30: Sí, sí, como siempre. Estoy... Sí, pero yo creo que os va a gustar y además. Eh, bueno, es, es bastante novedoso. Este artefijo es muy novedoso. Sí. Eh, o sea, que podéis. Mira, la censura, como bien sabéis, pues yo creo que es horrible en todos los ámbitos, pero en el arte yo creo que incluso un poco más. Y en este mesa, yo creo que todos estamos muy a favor de la libertad de expresión y de la libertad pero en este general. Es un ejemplo la ¿Es mesa así? esta. <risa> es verdad, es verdad. Sí. Así que os pregunto, ¿dónde se acaba de inaugurar el primer museo de obras de arte censuradas, prohibidas o retiradas del mundo? Oh, ¡Qué chulada! No, pero no
0: es sé. que no me lo pones muy fácil. ¿Sí? ¿Sí? porque vamos a hablar con ellos.
26: ¿Cómo
30: que vais a hablar con <risa> vamos,
0: ellos? <risa> vamos a... No, hoy no da tiempo, pero me lo pones muy fácil. Ah, ¿no sabía así que... que esto
30: estaba? Sí, ah, sí, pues, sí. Mira, sí, mira, sí. O sea, me, os he hecho un un interior que se llama, ¿no? En la carretera, sí, ¿os sea sí, adelantado? Y sí, una así por la, por la de medio. Venga, pues mira, este museo se acaba de inaugurar sí, señor. en Barcelona esta misma semana, ¿vale? Y yo creo que es muy interesante. Yo tengo, ya, ya he agendado esta visita. Se llama el Museo del Arte Prohibido, que es el Museo del Arte Prohibido en catalán, porque yo también hablo catalán en la intimidad. Si lo queréis visitar, está en la Casa Garriga Nugués, en Barcelona. Mirad, cuenta con más de 200 piezas censuradas. Aunque de momento esta semana, bueno, y esta primera fase, se pueden ver 42 expuestas. 2.000 metros cuadrados, hay pinturas, esculturas, instalaciones, fotos. Y a ver, es verdad que la mayoría son arte contemporáneo principalmente, pero también hay anterior. Porque, por ejemplo, yo creo que nunca pensaríais que hay obras de Goya. Hay 15 caprichos de Goya que él mismo, el propio pintor, retiró de la venta autocensurándose por miedo a la Inquisición en ese momento. Que... O sea que estamos hablando de censura y autocensura muchas veces, ¿no? Que dices, a ver qué me va a pasar si esto lo expongo, lo hago. Bueno, el creador de este museo es el periodista Tacho Benet, que ya sabéis que es un periodista muy conocido, catalán. ¿Qué comenzó? ¿Dónde comienza esta colección? ¿Cómo se le ocurre empezar este museo? Bueno, pues él va a una edición en arco y os voy a decir con qué eh, obra... Tropieza. Eh, claro, efectivamente, sí. que sí. está muy, muy, muy de actualidad. Es la del artista Santiago Sierra y os acordáis que eran los presos políticos en la España contemporánea. Sí. Bueno, eran 24 fotos, estaba Oriol Junqueras, los Jordis, ya sabéis, ¿no? Encarcelados por lo del Prusés. Eh, bueno, pues, pues eh, ahora está, como os digo, muy de actualidad. Entonces él la compra... Y media hora después la censuran y la retiran, ¿vale? Esto es lo que ocurrió. Y entonces, a partir de ahí, Tacho dice, oye, voy a hacerme un museo y voy a empezar a recolectar obras de arte. Eh, otros artistas censurados, que esto seguro que os suenan porque son a nivel internacional eh, muy importantes. Ai Weiwei, el chino, ¿vale? Sí. Que siempre está haciendo obras, bueno, pues criticando un poco el eh, pues eso, el autoritarismo comunista de, de China, tal. Miquel Barcelo, Pablo Picasso... Mi querido Banksy, sí, ¿eh? <ríe> que aquí no gusta mucho. Klim. Ah, mira, te voy a decir una cosa, eh, Sobre señor Klim. Pombo. Pollock no está... ¿Y Botero? ¿Qué, 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 Botero? qué curioso, ni polos ni, Polo, ni Botero. no que era de temporada. Pero no debería estar en
24: ningún museo. era, era más de brochazos. <risas>
30: <risas> bueno, el tema mujer, os voy a contar un poco temas que se han censurado. El tema mujer, como supondréis, ha sufrido mucha censura, por razones diferentes. Y una pieza que os va a encantar, y además es una que ocupa gran parte del museo, está muy de actualidad con todo esto del conflicto de Oriente Próximo, fue retirada en 2015 en Francia y es de la artista Zulika Boadelá ¿Y en qué consiste? Mira, es... Eh, un montón de alfombras eh, de plegaria islámica, donde los sí. islamistas. Islámicos, 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 por favor, hay <ríe> que tal, los islámicos se ponen a rezar, y sobre cada una de estas 30 alfombras hay unos zapatos de tacón brillantes. Entonces, eh, en fin, quiere aludir efectivamente a bueno, el papel de la mujer dentro de la religión islámica, ¿vale? Eh, os hablo de otras de españoles que seguro conocéis. Eh, un clásico, un clásico que os va a sonar la famosa nevera de Coca-Cola con la escultura hiperrealista del dictador Franco sí. Dentro, que es del artista Eugenio Merino. Fue censurado en, en, en Arco y censuraron su obra ese año y además a él le censuraron la siguiente edición de Arco, que es bastante fuerte, os lo voy a decir. Un gran artista, por cierto. La obra del artista avelazcona que ahora también está muy de actualidad con la palabra pederastia en sí. letras grandes, que sabéis que alude a los casos en el seno de la iglesia. Juan Francisco Casas, que es un artista que, que os sonará también porque él lo hace todo a Bolivic. ¿Sabéis? Todos sus dibujos son con Bolivic. Y además es un virtuoso, ¿vale? Bueno, pues él tiene el éxtasis de Santa Teresa, pero digamos que el éxtasis eh, literal a su en forma de orgasmo. Efectivamente, manera. ¿vale? Entonces con la iglesia hemos topado, claro. Eh, una eh, escultura satírica, bueno, con la iglesia hemos topado y con Saddam Hussein hemos tocado, topado. Porque hay una escultura satírica de Saddam Hussein dentro de una especie de pecera. ¿Os acordáis como la de Damian Hirst que metió sí. a un tiburón? Sí. Pues este señor ha metido a... Saddam Hussein es David Cerny, ¿no? Entonces como que no les gustó mucho y la retiraron también. Hay el, el retrato de una mujer negra que es una activista que reivindica y defiende los derechos LGTBI, como estaba diciendo Jaime de los Santos, en Sudáfrica, ¿vale? Eh, unos crucifijos en forma de avión caza del artista León Ferrari. Eso lo ha ido... Recopilando durante años, o sea, es que estamos hablando de 200 piezas y podemos ver 42. Oye, mira, y ahí está sí. un Warhol. Warhol que Esta obra, no sé si la sabéis, cogí un montón de fotografías de criminales buscados por la justicia del momento. La mayoría eran mafiosos y los quiso exponer. No los llegó a exponer él mismo en el pabellón por miedo a las consecuencias legales, porque muchos de ellos eran mafiosos de que estaban actuando sí, sí. en Nueva York. Entonces dijeron que, que, que como que la comunidad italoamericana, pues no le iba a caer muy bien, ¿no? Bueno, eh, ya acabo, hay obras que os pueden gustar más o menos, pero muchos de estos artistas, bueno, todos, se han enfrentado a juicios, persecuciones por solo ejercer la libertad artística. Eso es así. Y a veces eh, yo creo que la historia que hay detrás de esas piezas es casi mejor que la propia pieza, ¿no? O sea, porque nos dicen o retratan la sociedad en la que vivimos. Y a mí eso me parece muy interesante. En fin, que a ver si aprendemos un poco de historia para no cometer los mismos errores. Y como diría Nino Bravo...
33: Camino sin cesar, detrás
6: trabajo
30: brutal, brutal, brutal ¿eh? sí, 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 a ver, es que luego nos pensamos que vivimos, eh, a ver, es verdad que vivimos en libertad, por supuesto, mm. o sea, no voy a decir lo contrario, pero es verdad que a veces eh, no somos conscientes de que hay más censura de la que creemos, ¿eh? o sea, hay, hay algunos temas que todavía son muy incómodos y que no deberían serlo. Y luego es la que, que, que nos
0: aplicamos a nosotros mismos. Es la o sea, autocensura, esa, ¿no? Que, que, que es, es la peor, es, eh, eh, yo, creo, yo creo, es la peor. Es, eh, mucho peor, bueno, sí, mucho sí. peor, es peor.
31: ¿Eh? Absolutamente Mucho absolutamente. Grave. El
0: doble sí. pensamiento ¿no? El doble pensamiento el intentar esquivar ciertas cuestiones Porque sabes que te va a provocar un problema Un serio problema ¿no? Así, sí. En sí. Así es En el día a día Bueno, nos vamos a enfrentar al lunes Sí, cuando por fin sea lunes ¿Cuál será el evento que marcará nuestra actualidad la próxima
24: semana? Pablo Bueno, llegará la investidura pronto y reitero mi apuesta Acordaos que la dije Segunda, tercera semana de noviembre Pero no puedes ajustar ya un poquito más
7: <risa> <risa>
24: <risa> para, para mí es interesante <risa> saberlo entre.
0: Claro, el claro. <risa> uh,
24: an, an, mira, vale, antes del 20 Antes del 20 Pero ahí ya no apuesto Mantengo mi apuesta, segunda, tercera Venga, ¿vale? Venga, vale. venga, venga. venga. Vale. Pero antes Tenemos una cita en el calendario Pasará el martes Y nuestro cuarteto de cuerda Se ha vestido de largo Propone aunar la pompa Con la celebración Francesca, que es nuestra violinista Francesca se llama un, un, un pelín, un pelín mojigata, ha decidido dar un paso adelante sí. y ha trabajado duro en esta interpretación elegante, divertida, femenina. Esto es el like a Berlin. Próximo 31 de octubre, la princesa de Asturias jurará la constitución española y buena parte de los que nos sentimos ideológicamente más cerca del republicanismo tendremos dificultades. A mí, por ejemplo, me molestará que no se respete lo que es de todos porque los españoles decimos que la corona sería lo que es el símbolo de nuestra unidad. Me resultarán desagradables las ausencias, las poses, los numeritos y sobre todo los argumentos de barra y e bar de quienes llamándose progresistas no quieren fortalecer a la democracia sino debilitarla. Eso me disgustará. Me disgustará porque resulta que soy felipista al cuadrado. Me gustó y me gusta Felipe González. Hoy se cumplen años de la victoria del 82. Y también me ha terminado gustando don Felipe VI. Por supuesto que, la forma, que lamento la forma en que el rey emérito destrozó su propio legado. Desde luego que exijo ejemplaridad a la monarquía. Tanto, tanto, tanto... ...que ni siquiera en esto soy clasista... ...exijo al rey la misma ejemplaridad... ...que a cualquier representante político... ...votado por todos sí. los españoles... ...la diferencia es que los segundos... ...me decepcionan con frecuencia... ...y el primero no me ha decepcionado todavía... ...no le recuerdo ningún error... ...cuando lo cometa, hablaremos... ...la verdad es que tengo poco que reprochar... ...a estos padres y a estas hijas que parecen estar todo el rato interpretando un guión de Aaron Sorkin, <risa> todo, <risa> todo el rato. Y sí, también, también me gusta Leticia, me parece que es una mujer culta e inteligente. Por otro lado, considero que en esta época de tantísimas incertidumbres no puede hacernos demasiado daño que exista algo estable y fiable que cumpla su cometido con profesionalidad y rigor algo previsible. Eso es valioso en la esfera de, diplomática, para la promoción de la marca a España y en el ámbito cultural, ese terreno tan fértil, desgraciadamente abandonado por todos los gobiernos uno detrás de otro. También, también fue decisiva la corona en dos episodios existenciales de esos que pasan cada muchos años. El golpe de Estado del 81 y el golpe de los Indepes, que por lo visto nunca existió. Además, me parece saludable... ...que en mi querida España... ...en esta España nuestra... ...hay alguna institución no politizada... ...y por lo tanto... ...intacta a la polarización... ...lo estamos viendo ahora... ...que es tanta la confrontación... ...y que va a subir... ...y puede... ...puede... ...puede verse en todo el discurso... ...de Zarzuela... ...en todo ese mensaje... ...que siempre se repite una palabra... ...encuentro... ...ojalá la escuchásemos más... ...desde más sitios... ...ojalá... ...el desencuentro deje alguna vez... ...de ser un negocio político...
0: Mira, vamos a poner versos... Sí, versos de acupuntura En el, el diván Del
24: desamor Ojo que son Son engañosos Son engañosos Vale, que va a haber gente Que va a decir No, no lo sé No <risa> no, 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 no se precipita Jugando al despiste Vamos allá Por más que me pregunto No encuentro la razón Para dejarme así sin una explicación
33: Por más que me pregunto No encuentro la razón hay <risa> que este dolor para dejar más hay que dolor sin una
0: aplicación hay que dolor, Hay que dolor,
24: hay que os Hay que os hay que bailar.
2: Hay que dolor? Hay que <risa>
9: Es que no puedes hacer
2: cosa. No podemos sería.
24: tener más duende, ¿te has dado cuenta? Desde luego. Bueno, la palabra duende… La, la
0: palabra duende… A ver, que yo soy de Jerez. ¿no? Esto, esto va a Instagram. No,
33: no, no, no para, vamos a ofendernos. No, para favor. No
30: intentéis
2: las
0: ¿Cómo se ¿eh? nota que habéis dormido 12 horas? ¿Yo? Bueno, tú por lo menos.
30: Yo no, a mí no me acuesta hoy, vamos. Ni, ni, ni los chunguitos me acuestan, te lo digo. ¡Ja, <risa>
24: Si alguna vez te viera Por la calle pasar Ay, qué dolor no quiero pensar Ay, que dolor Que no pasé muy mal ay qué, dolor, ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué
7: dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay,
33: qué dolor Por más que me pregunto la razón ha llegado para así de que dolor. Después
0: de esto, Rebeca, uh, tú bueno, que has amigo. dormido 12 horas <risa> y, y tienes a los chunguitos, no, no, no. tú no te acuestas hasta el martes. Pero que
30: te digo, como a mí me den una caña, ya el duende sí que lo tengo y no me A mí pobre. No
0: me, <risa> no me extorpita. Bueno, entonces espérate, Pablo Pombo. Déjame. Algo que me interesa muchísimo y sí. ¿eh? sí. también a los españoles, por supuesto. Sí. Dame una fecha aproximada. ¿Una fecha? Una fecha aproximada. Gobierno, votación, gobierno. Bueno, claro.
24: yo puede, creo que puede ser entre… Mira, se pone serio. Entre, se pone claro, serio, claro. Se pone es, serio. es que, es que, sí, es sí. que lo debe hacer ser muy fuerte. Porque hemos empezado con The Economist sí. y hemos acabado con los chonguitos. Bueno, pero… Eh, pero bien, bien, bien. Para sí. eso es la hora brava. Sí, sí. Eh, yo, de verdad, creo que entre el ocho… Además, no se te va a cortar el cuello. si No, no, no. no, no. no la, pero la apuesta es la que es, Sí, ¿eh? sí, Y a mí me gusta, sí, sí, me sí, gusta sí, ganar. Sí, pero… Puestos a aumentar el riesgo entre el 8 y el 15, más o menos. Entre el 8 y el 15, déjame ver que yo ah, vea el calendario 8-15. Bueno, Oye, entonces, yo te
30: quería hacer decir una cosa que para... No, lo empezar, en un aprieto, ¿eh? no para ser republicano que, que, que no ha parecido, digo yo. <risa> Eso lo quería decir, ¿vale? No, no, o sea, muy
24: no, no, republicano. Dice,
30: yo que soy más cerca del republicanismo y hago, váyate. No, no,
24: soy, de verdad. Que le soy, quería
30: pinchar un poco, le quería soy, pinchar un poco. En las poquito.
0: últimas décadas, muchos ciudadanos que se manifestaban como republicanos han alabado el trabajo y han hablado sí, sí, de lo sí, que, sí, que sí, representa sí. la monarquía.
24: Ha representado
0: la monarquía para la estabilidad de un país como, como el nuestro. ¿Es y, que?
24: Defiendo que es un, un, un sistema eh, éticamente superior, lo que pasa es que en este país no sé si es si puede ser materialmente más eficaz que lo que tenemos.
30: Tú sí que eres un rey, te lo voy a decir, Pablo Pombo. Tú sí que eres un rey. Eso.
0: Oye, tengo que recordar a las 11.54, las 10.54 en Canarias, una cosa. ¿Sabéis que Es temporada de patata, patatas y jolusa. Te la ofrecen todos sus productos, así que este fin de semana disfrutaremos compartiendo buenos momentos con nuestros amigos y familia en torno a una mesa, porque nosotros amamos las patatas, como patatas y jolusa. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte
16: de base.
31: For I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that
0: es la hora brava, una hora, hemos hablado la semana pasada, hicimos referencia al consumo excesivo y peligroso en algunos casos de las bebidas eh, estimulantes, energéticas uh -huh. bueno, pues esto es mejor que una bebida energética, la hora brava parte del país, los cielos en otra parte, están nublados, grises pero la radio siempre va a estar ahí. Rebeca Marín, 12 horas durmiendo, lo que te digo yo hasta el martes, tú no caes en la cama <risa> igual,
30: igual en Palma hasta el próximo domingo
0: <risa> ¿Cuántos años hace que tú no... O que no
30: dormía 12 horas, os ¿Eh? prometo que mucho, mucho Eso tiempo, eh. Brava, lo contrario Brava.
0: Mí, ¿eh? Un beso grande
30: ¿eh? Un beso grande
0: Pablo Pombo me ha anotado la fecha. Vale. ¿eh? Y si ganas, claro. ¿eh?
24: bueno, hasta estará... ahora con la apuesta, apuesta de, desde apuesta. desde la humildad porque soy el sí. tipo más humilde que ha existido en la historia Uuuh, de la humanidad. Sí. Bueno, <risa> <Quiero>, poco menos. <risa> quiero, quiero recordar, sí, sí. quiero recordar que no he perdido ninguna apuesta y que tampoco he pasado ninguna factura. Es, es, verdad. Corroboro. es verdad. La pasará
0: toda junta.
30: Ya Entonces. veo ya. <risa> <risa>
7: Bueno,
0: Isabel Lobo, la próxima semana yo ya creo que estarás capacitada para cantarnos uh, <risa> algo de ópera, ¿no? Tocarnos algo de ópera, ¿no?
2: Sí, ¿tú crees? Tengo sí. la escala yo uh, un poco aullada últimamente. Un abrazo ondulado.
0: Y si no, siempre tendremos a Yoko no? <risa> Llegamos al final. Ahora la, la información... Las noticias, luego gente viajera, nosotros volvemos el próximo fin de semana. Ahora hay que comerse el domingo, disfrutarlo, saborearlo. Ya saben, adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
1: Por fin no es lunes. cero